0: Estamos no ar com mais um a Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está o grande Caio Delacqua, tudo bem Caio? Fala Petri, tudo certo? Tudo certo mesmo? Meio desanimado essa voz aí? Nossa, desânimo, cansaço. Cansaço do quê? Fez, nada. Fez o que a semana? Aquele cansaço
1: de nada, sabe? Que é o pior de todos. Só tem um a Deriva essa semana. Só teve um Deriva e eu tô cansado, exatamente. Eu fiquei ver... cansado de mim mesmo.
0: Para como tu gosta de trabalhar aqui. Né? <risos> teve um, já te esgotou como se fosse cinco numa semana. Não, mas eu, eu
1: acordei assim. Ele devia ter acordado diga. descansado eu acordei cansado Parecia, Como você já usou esse exemplo Vou, vou usar aqui uma vez é. É, Parece que foi atropelado por um caminhão Sim
0: <risos> eu, eu também tô com isso Eu não consigo acordar bem É?
1: É São Paulo Eu acho que é a vibe de São Paulo Fui buscar uma marmita hoje no restaurante Aí eu tava eu com meu franguinho grelhado Voltando para casa Aquele monte de poluição passando do lado <risos> o, E eu com uma o bandejinha no no de Ficou caminho, almofado alfa... caminho, né? é com a fumaça é Verdade <risos> é. Mas é isso Vamos ah, tu ficou triste por causa da poluição. Não, eu não sei o que que é. Entendi. <risos> entendi, entendi. Aquela então, tristezinha é... básica de São Paulo. Tô, eu tô bem ligado, eu tô bem ligado. Sabe o que que é?
0: Aquela que quando tu chega aqui, vai piorando assim. É. Aí quando tu vai embora, ela, ela, fica, ela melhora assim, tu fica mais feliz, aí tu volta pra cá. E se tu mora aqui, é aqui ó,
1: é, é pra baixo. E, e se você já tem a cabeça ruim morando em São Paulo, aí é, aí ela,
0: aí é avalanche. Por isso que tem grade nas janelas dos prédios. <risos> <risos> meu, meu vizinho mora no térreo e botou grade. <risos> Tu comer ruim Vai lá os avisos pra hoje
1: <risos> Galera, quem quiser mandar mensagem Que interagir no programa, vocês podem mandar pelo Telegram da Saco TV Que é um Telegram exclusivo pros assinantes Lá da plataforma, então eles mandam as mensagens Por lá e a gente toca aqui no final Do programa, então Se quer mandar a sua pergunta, aqui sua questão Em áudio de preferência manda pelo Telegram da Saco Cheio TV. Obviamente, é exclusivo para os assinantes da plataforma.
0: Boa. A gente não vende arma lá, só para o pessoal saber. <risos> não. É só pergunta mesmo. Não. Se for mandar. Esse Telegram que vende arma é outro. <risos> é outro grupo. É outro né? grupo. Não é o nosso. <risos> é, vamos trabalhar, então, que o convidado de hoje é o Tiago Braga, especialista em História da Guerra e Ciências Humanas. Tudo bem, Tiago? Obrigado
2: pela presença aqui. Tudo bem, Petri. Eu que agradeço, cara. Valeu demais aí. Ó, a primeira
0: coisa que eu vim para te perguntar é, é a seguinte. Quando que o ser humano se organizou para brigar?
2: Cara, eu acho que desde o ano 1, né? Basicamente, desde o ano 1 já rolou treta, né? Então é algo bem mais antigo do que a gente pensa e gostaria de pensar, ah, né? Mas ela já era organizada? Ah, organizada não. Acho que, como toda guerra, ela meio que é desorganizada e depois só vai piorando, né? E aí a gente vê <risos> o que a gente vê hoje, no século 21, esse caos todo rolando, né? Mas existe então, algum... É bem ruim, bem ruim. Sempre foi ruim sempre
0: é. vai ser ruim. Mas tem algum registro que a gente sabe quando que a humanidade começou a organizar o exército e ter estratégia? Porque eu imagino que até o momento era só soco desorganizado.
2: É, é, é muito complicado, principalmente quando a gente lida com história da guerra, a gente sabe exatamente qual era a cronologia em relação a, por exemplo, tratados, né? Os primeiros tratados militares, quando que os exércitos foram bem organizados e deixaram isso registrado pra gente. O que a gente tem, por exemplo, é que no Egito Antigo já havia... Táticas organizadas de batalha, né? Se você for, por exemplo, para a Babilônia também, você vê... Você tem registros ali dos povos da Mesopotâmia já engajados em conflitos mais organizados, né? Com rankings e tudo mais. Uhum. Você vai para a Pérsia também da mesma maneira. E aí, quando a gente vai para a Grécia, então, é que a gente basicamente tem o ápice aí da, da, da organização militar... É, registrada né que aí a gente uhum. tem os, os registros históricos tipo a Ilíada, a Odisseia né? então a gente já vê tudo já colocado na ponta do, do lápis né uhum. não do lápis né mas uhum. no papel de fato e, e aí a gente vê que havia uma organização sistemática mesmo com os mínimos detalhes sendo pensados, organizados com seus generais então, basicamente, da Grécia em diante, a gente tem assim o, o estado da arte da hum. guerra consolidado mesmo, né? E a, evolu a evolução
0: da, da guerra, ela tem alguma coisa a ver com a evolução da inteligência humana? É, foi
2: preciso a gente evoluir na guerra pra gente ser o que a gente é? É, tem muito a ver, sem dúvida. Porque a guerra na, nada mais é, como a gente falou né, ainda há pouco, faz parte da ciência humana, ciência social, né? Então, quando você pensa em conflito... É, a partir do momento que ele se organizou, como a gente falou agora, você tem uma, uma, uma estratégia pensada para lidar com a guerra. Né? Então, você tem desenvolvimento de novas tecnologias, armaduras, equipamentos. Então, é, todo mundo que estava engajado em guerras, de alguma maneira. Tinha uma evolução, tinha um pensamento já sistematizado e só foi evoluindo de fato, né? A uhum. ser o que é hoje no século XXI. Mas existia assim é, houve essa evolução do ser humano e dos armamentos em consonância, com certeza, junto com a tecnologia, né? Mas meio que foi graças à guerra que o ser humano evoluiu. É, é uma afirmação, assim, delicada, né? Uhum. Porque se a gente pensar o que a guerra causa de maneira social e humana e aí a gente pensar em evolução dessa forma uhum. é, é meio que <risos> complexo demais, né? Porque muita tragédia foi gerada através das guerras, né? Uhum. Se você pegar, por exemplo lá no Império Mongol, né? Na Idade Média, você vai ver que o Império Mongol foi responsável por o, o primeiro aquecimento global registrado. Uhum. Por quê? Porque os caras literalmente desmataram boa parte das estepes até a Europa uhum. em, porque eram hordas, né? Então, você imagina aquelas hordas avançando de centenas de milhares e dominando aqueles vilarejos e tacando fogo e destruindo mesmo. Então, tem estudos que mostram isso, que, que o Império Mongol meio que contribuiu para um efeito estufa meio que é, imediato ali, uhum. antes da Era Moderna, né, na Idade Média. Então, sempre você vai ter efeitos colaterais. Agora, a tecnologia surge e se desenvolve a partir disso? Com certeza. Com certeza. Por quê? Porque é na guerra onde... Todas as mentes estão focadas em avançar o equipamento de guerra. E automaticamente os equipamentos de guerra depois são usados em outras maneiras, né? Sim. Seja uhum. na, no próprio dia a dia das pessoas e, e desenvolvimento de, de coisas que facilitem a vida, a vida deles, uhum. né? Então é, é possível a gente fazer esse paralelo sem esquecer do retrocesso né, que a guerra causa também, né? Uhum. Muitas mentes perdidas, né? Uhum. O que que tá, estava tá em jogo? Por, por que que... A humanidade, ela
0: caminhou em torno de guerra quase que a sua história inteira e é, é relativamente recente essa noção de que guerra é errado, né? A gente começou a entender isso há pouco tempo. É. O que estava que em jogo? Tinha alguma coisa a ver com... Não, era só aspecto psicológico? Ou tinha alguma coisa a ver com, é, com espir... coisas de espiritualidade, religião? Isso uhum. se confunde
2: em algum momento também? É, eu acho que todos esses fatores aí foram fundamentais. né é, o... Desde que o ser humano é humano... Né? Ele, ele se entende como humano de fato Ele quer poder né Ele quer muitas das vezes o que o outro tem Então a gente entra no aspecto Humano e social ao mesmo tempo né? A gente tem a nossa essência Como ser humano Mesmo que de, de querer conquistar a força Algo que não nos pertence e ao mesmo tempo nós temos o aspecto social, né? Nós temos o aspecto visual. Então é uma ciência complexa que envolve o que nós somos e o que nós queremos. Então tá dentro e fora da gente. Então tem esse aspecto propriamente humano, é, por exemplo, do, do, do ponto de vista bíblico, né? A gente já tem aí o primeiro conflito entre Caim e Abel, né? Uhum. Então isso por si só já pode se dizer que é, surgiu a partir dali essa, essa ideia de que para conquistar uma coisa é, de maneira rápida, você tem que recorrer à guerra. E talvez esse seja o primeiro ponto. Uhum. O segundo ponto é que... É, você quer... quando você pensa em guerra... você tem outras justificativas... ou pelo menos você cria justificativas para isso. Mesmo que né, não seja uma justificativa válida... mas se você tem uma narrativa... se você tem uma ideia... e aquela ideia vale a pena... Você coloca é, sobre os seus planos. Então, a religião é uma delas. Uhum. Se a gente pensar basicamente desde a Grécia Antiga, onde o conflito entre o Ocidente e o Oriente foi consolidado pela primeira vez, né? Quando a gente pensa em, em Grécia e Pérsia, a gente tem um embate de duas civilizações pela primeira vez na história. né? Até então, antes era só Oriente. O que, que era o Ocidente? O que era Grécia? O que era Roma? Muito menos, né? Uhum. Então a gente tem as superpotências centralizadas na Ásia, com a, a sua cultura meio que é, interpolada, né? Se você pegar, por exemplo, os assírios, os babilônios e depois os persas, a gente vai ver é, é, nuances ali, sabe, de, de interpolações entre os povos. Que, de certa forma, acabam se conectando, né?
3: Uhum.
2: E aí, quando, quando a gente vai a Grécia, a gente já tem um choque, literalmente, de civilizações. É, você tem a democracia com Atenas e tem a, a, a oligarquia. E você tem o um império já com o império persa. Então, uhum. essa narrativa pesa política e religião também. Deuses contra deuses. O que eu não entendo é por
0: que, que eles entravam em embates. Por que, que não ficava cada um no seu canto? O que, que era? Era conquista de
2: território... Com certeza, o primeiro fator é esse, né? Conquista de território. Você uhum. querer expandir é, o, o que você já tem, né? E poder. Você, você, quando você conquista territórios, você literalmente conquista poder. Então, por que, que o ser humano ele, ele era, é nômade, de certa forma? Ele vai sempre avançando, né? Ele nunca está estacionado em um lugar. Raramente ele fica estacionado em um lugar. Porque ele quer conquistar coisas novas. Ele quer avançar, de certa forma, progredir. Né? É, no sentido geral da coisa mais territórios e por isso mais povos que têm que ser conquistados é reafirmação do poder então se o império por exemplo quando a gente volta lá na Grécia Antiga a gente vê esse primeiro embate entre Grécia e Pérsia isso é interessantíssimo porque é, dá essa ideia para gente essa dimensão mais mais que é, é, social e política o primeiro, o primeiro povo que ousou ir contra a Pérsia é, foi Atenas, né? O primeiro, a primeira cidade hum. que ousou ir lá na, na região da Turquia. Hoje, Turquia, mas na época fazia parte da Grécia, né? Região da Frígia, da Lídia. E aí, quando eles vão, então, e encaram o Império Persa, o imperador, o rei Dari... Peraí, como assim esses caras estão vindo aqui no nosso território encarar a gente? E que, queimam um monte de templos e fazem essa ruaça a gente tem que provar pro mundo que nós somos o império persa que eles não são nada então nós temos que reafirmar o nosso poder sobre eles uhum. então entra ego entra desejo de conquista entra humanidade né uhum. nesse aspecto e, e então tem muitos fatores o, o fator político social religioso com certeza sempre foram forças motrizes aí para para se desenvolver guerra, né? Quem iniciou a, a guerra entre Grécia e Pérsia foram os gregos? Eles que deram a primeira, o primeiro soco? Tecnicamente, não. Ah. Tecnicamente foi a Pérsia, né? Hum. Porque a Pérsia estava na Ásia. Mas ela foi conquistando os territórios mais a oeste. E aí, quando eles chegaram, então, na, na área da Turquia, que que na época era Lídia, eles começaram a, a conquistar muitas cidades gregas ali. De Alicarnasso hum. e tudo mais e era literalmente o oposto é, era um outro povo conquistando um outro povo de uma outra mentalidade, uhum. então veio que começou com os persas invadindo essa região costeira uhum. da, da Grécia Antiga, uhum. que fazia parte da Grécia Uma coisa que eu sempre perguntei, como
0: é que a notícia chegava no, nos chefes nos, nos, nos generais sei como é que se denominava nessa época, como é que chegava sim, lá sim. pra saberem que eles tinham que ir lá defender aquele, aquela parte do território?
2: Mensageiros é, o bom e velho mensageiro igual a gente vê por exemplo nos filmes filmes, né? 300 e tudo mais. A galera indo até o, os responsáveis por organizar o, o, o campo de batalha, né? E... e para dar a ajuda necessária. Uhum. Então, no caso, por exemplo, na primeira, na, no primeiro conflito entre Pérsia e Grécia, os mensageiros do rei Crésio, que era um rei assim, muito conhecido da Lídia, se deslocaram então para a Grécia é, continental, que é onde ficava Atenas e Esparta. né? E aí foram pedir ajuda. É, olha, a gente precisa da ajuda de vocês porque os persas estão lá conquistando a gente, eles estão literalmente dominando tudo uhum. então a gente precisa da ajuda de vocês, então o um mensageiro ia até lá e tentava organizar um, uma equipe de apoio né?
0: e depois então, tinha todo o caminho de volta até chegar lá, então meio que eles já estavam estabelecidos
2: quando, quando eles voltavam para guerra
0: já estava tudo certinho lá
2: sem dúvida, já era tudo bem estabelecido <risos> e, e era o mesmo povo né? falava a mesma língua, tinha os mesmos deuses embora cada um tinha as suas diferenças de, de legislação se você por exemplo, comparar Atenas com Esparta ou com Corinto, Tebas, né? Macedônia. Era, era um, era, a gente pode dizer que era um povo com várias nuances ali de, de diferenças. Né? É como uhum. se cada estado. Como, como se os Estados Unidos, por exemplo. Uhum. Cada estado tem uma certa autonomia para resolver as coisas do seu jeito, mas todo mundo fala a mesma língua, tem a, a mesma cultura. Né? E naquela época adoravam os mesmos deuses. Então já havia essa conexão, assim, quando um pedia ajuda, o outro ia ajudar. Uhum. Isso quando não tinham tretas entre eles, que era o mais comum. Né? Uhum. Quando a gente fala em Grécia Antiga, a gente fala um turbilhão de pancadaria para tudo que é lado. Entre eles mesmos. Entre eles mesmos. <risos> Na verdade, o Império Romano surgiu como uma potência que dominou a Grécia e depois dominou o mundo, justamente porque os gregos já se destruíram quando os romanos estavam chegando. Ah, eles
0: estavam em guerra quando os romanos estavam se organizando
2: isso. Exatamente. Enquanto os romanos se uniam, meio que se uniam como um povo mais coeso, uhum. os gregos estavam em pancadaria um com, um com o outro. Uhum.
0: A Grécia em algum momento foi a, a, a maior potência? Sim, com Alexandre o Grande, se
2: tornou a maior potência da sua época. E aí ela perde essa, poder, essa potência pro Império Romano. Para o Império Romano, exatamente. Porque assim, se a gente parar para pensar desde a época da, da Grécia contra a Pérsia, houve uma coalizão assim, fantástica entre os gregos. Os gregos se juntaram e literalmente expulsaram os persas. E quando a gente fala dos persas, a gente não pode esquecer que era o maior império da época. Era gigantesco do ponto de vista territorial, era gigantesco do ponto de vista é, 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 militar, porque eles eram grandes guerreiros, não é essa loucura que a gente vê nos filmes, aí eu entro um pouco no meu trabalho que eu faço na, lá né, no, no canal especialmente no Barazão de Armas que eles saem correndo como uns loucos sem preparo nenhum, sem nenhum tipo de estratégia e simplesmente são, são trucidados ali, não, eles são povos sofisticados ali é, eles conhecem a arte da guerra claro que tem um tamanho enorme uma quantidade muito grande de mercenários mas eles não se tornaram o que se tornaram por sorte, né? Eles é, sabiam o que estavam fazendo e tinham estratégia. Uhum. Mas é, nesse embate, por exemplo, entre os gregos e persas, eles conseguiram se unir de uma maneira maravilhosa. O, todos eles, todas as cidades gregas. Mas depois, quando Atenas, por exemplo, começou a subir, Esparta começou a ficar com inveja. Peraí, como é que Atenas está crescendo e a gente está começando a ficar para baixo? Então a gente tem que fazer alguma coisa para impedir esse poder de Atenas. E o que, que a gente faz? Uhum. Guerra. E aí surgiu a guerra do Peloponeso, em 431 a.C. Hum. Os espartanos dividiram a Grécia no meio, atenienses com a outra metade, e aí o conflito mais sangrento da história da Grécia aconteceu. Nem com os persas foi tão bizarro assim. Hum. Quais são os, os números? Tem? Pra gente Cara, ter uma noção? É praticamente impossível, porque foram 27 anos de guerra. Cara, então não tem como saber. Não tem como saber. O, o que a gente sabe é, é a dimensão da desgraça que aconteceu na Grécia, né? Ah. É, primeiro que a Grécia ficou em frangalhos. Por quê? Não só no, no, no sentido pessoal, né? De, de, de gente, no fator humano, mas no fator territorial também. Por quê? A gente pensa muito que os espartanos né, são eram aqueles povos protetores da Grécia, vamos lutar pela Grécia, aquele, aquele mito que o filme passa pra gente, né? Hum. Aí muita gente diz, pô, Tiago, mas é Frank Miller, cara, um, é um quadrinho e tal. Mas o Frank Miller se baseou na história, né? Então, assim, a gente não pode também separar completamente. É um fanfic, puro e simplesmente, o filme 300? Acho que não é essa a ideia. Quem assiste o filme está querendo ver alguma coisa ali que seja interessantemente ou, ou minimamente real, né? Hum. Mas quando a gente vê que os caras são colocados como os salvadores da Grécia... Opa, peraí. Vamos ver as fontes originais, né? Uhum. E aí, para a gente entender esse, esse impacto geopolítico... 27 anos de guerra... Grécia dividida, mais dividida ainda do que antes. Esparta entrega todas essas cidades que lá no início os atenienses lutaram contra os persas para proteger, lá da Turquia, né? da região da Turquia. Uhum. Fica com os persas. Então, aí já tem uma, uma ruptura do mundo grego. Metade do mundo grego está com os persas e a outra metade está no continente. Então, olha, ó, olha o caos geopolítico que já acontece. E aí... A Esparta, de certa forma, tenta manter o seu, o seu controle ali, né? o seu poder. Porque agora, como, como a gente se aliou aos persas, é, a, os persas são do nosso lado. Só que causou um, 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 um rebuliço na Grécia Antiga, porque, peraí, como que os espartanos entregam para os nossos inimigos o, o nosso povo? Uhum. Isso não está certo. E aí, depois da Guerra do Peloponeso, que terminou no, no finalzinho do século V mais conflitos começaram a acontecer. Só que conflitos dessa vez para erradicar a Esparta.
3: Uhum.
2: O, os gregos da época, liderados por Atenas e por Tebas, queriam acabar com os espartanos de fato. Por causa dessa traição. Por causa dessa traição. Mas qual era o interesse de Esparta em entregar essas cidades? Por que, que eles fizeram isso? Ganhar a guerra. Porque eles não estavam conseguindo ganhar a guerra contra Atenas.
0: Ah, mas em algum momento eles foram amigos... Dos persas? É, dos do, do... espartanos e gregos. Em algum momento eles foram... De,
2: conviviam de boa? Sim, sim. Por exemplo, uhum. eles tiveram alguns interesses em comum. Por exemplo, na guerra contra os persas, houve um certo, uma certa união. Houve uhum. uma liga para lutar contra os gregos, né? Beleza, isso aconteceu, mas a gente pode dizer que de maneira rápida e breve, levando todo, em consideração todo o século de luta contra os persas. Foi basicamente 10 uhum. anos uhum. que houve uma união legal entre a Grécia. E aí que surgiu aquele, aquela ideia, assim, né? Puxa, a gente pode se tornar um povo só, né? Olha como a gente é forte se a gente estiver junto. Uhum. Só que quem pensava assim não era Esparta. Esparta só olhava para o umbigo dela. Quando, então, rolou, Atenas se tornou muito forte, porque era Atenas que estava lutando contra os persas e protegendo essas outras cidades mais frágeis, né? Uhum. Cobrando impostos, é claro, também não é porque era boazinha, não. A gente vai proteger e, e lutar por vocês. Se tornou um império, né? Mas estava fazendo, cumprindo o papel dela, que era lutar contra os, contra os persas, invasores. E aí Esparta então viu que Atenas estava crescendo demais... Então foi a guerra para frear esse crescimento de Atenas. Só que não estava conseguindo vencer. Mais ou menos 17 anos depois do início da guerra... Mortes e, 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 e pobreza né? e, e muitos efeitos colaterais que a guerra causa... E Esparta sofrendo isso. O que, que a gente faz agora? Não tem como vencer essa máquina... Porque Atenas foi a primeira superpotência naval da era da, do, do, do mundo, a gente pode dizer assim. A primeira que colocou mesmo o poder marítimo como o, o centro uhum. de todo o seu poder militar. Como que a gente encara eles? Nossa. Que a gente não tem marinha. Persas. Os persas têm dinheiro, os persas têm, é, têm barcos, né? Então vamos nos aliar é. a eles. Então os espartanos, eles iam eles pelo interesse. Puramente interesse. Não. E aí é aquele ditado que eu até mencionei há pouco. O que é melhor para Esparta? Independente dos gregos, uhum. que se danem os gregos. O que é melhor para Esparta? Se aliar à Pérsia? Uhum. Vamos lá, a gente se alia à Pérsia. Uhum. E aí entregaram, então, essas, essas, esta, essas cidades estados gregas todas para a Pérsia e receberam a ajuda uhum. dos persas, então. E aí gerou todo esse, esse rebuliço, essa, essa tragédia geopolítica grega. E aí, com o passar dos anos, mais ou menos 370 a.C., atenienses e tebanos se unem e literalmente liquidam os espartanos. Uhum. Houve uma, uma ruptura assim, completa da, da, da conexão grega. Só que, para chegar a isso, Atenas já estava destruída, Corinto já estava destruída, Esparta já estava destruída, Teba estava fraca. Então, você tem um, 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 um efeito colateral muito nocivo que fez com que os romanos chegassem na Grécia Hum, Olha aí Tá tudo pronto já Tudo pronto <risos> Entendi É só é. a gente dar umas espadadinhas nos caras Que tá tudo sob controle Os caras já estão destruídos uhum, uhum. E eles ainda conseguiram De certa forma Resistir um pouquinho na, na batalha de Corinto Que foi a batalha da conquista De Roma na Grécia Ainda tentaram lutar e tal Mas eles não tinham O menor é, A menor condição De encarar aquela máquina de guerra Coesa que eram os romanos uhum. Então meio que a culpa foi deles próprios De se dizimarem uhum. Abrindo caminho para os romanos né? E a partir daí O Império Romano se torna o que a gente conhece que foi, é isso. Exatamente.
0: Agora, os espartanos, a gente tem aquela ideia de que eles eram uns caras muito foda com a <risos> ética, com a honra e eram soldados diferenciados. O quanto disso é verdade? O quanto disso é verdade?
2: É... Zero. Zero? <risos> é mesmo? <risos> oh, Petri, é, é, é isso que eu falo, né? É, e, e eu acho que é o objetivo do canal é esse, tentar abrir a mente da galera para essa ideia. É, não adianta a gente fechar os olhos assim, filmes e, e, e séries elas formam opiniões isso é um fato uhum. muita gente assiste filmes e, e qual é o conhecimento que hoje a gente tem em relação aos 300? é baseado no filme, não é? o que abriu os nossos olhos pros 300 ou pros espartanos uhum. basicamente é o um filme e muita gente só fica no filme ou quando vai pesquisar, pesquisa poucas coisas então a, a ideia desse trabalho, por exemplo, que eu faço é tipo assim, não galera, olha só vamos desconectar do filme e vamos para a realidade, né? Não tem nada de honroso no no espartano, na sociedade espartana, muito menos o que a gente vê no filme. E aí muita gente cara, que legal, cara, não sabia disso, pô, realmente os espartanos, então quer dizer que o que a gente vê é mentira. Mas é claro que tem os fanboys que <risos> ficam furiosos, né? É, Mas como assim são... eles não tinham tanquinho, que parece? <risos> <risos> Mas são pouquíssimos, assim, o... o, o, o vamos dizer, o, o, o resultado desse tipo de, de conteúdo que eu tenho feito pra galera é, entender tem sido, assim, esmagadoramente positivo, assim... Pra, pra eles, né? Eles, eles entendem uhum. como sendo uma coisa boa. Mas aí, muitos tentam fazer isso. Não, mas é baseado no quadrinho do Frank Miller. Beleza, mas o Frank Miller se baseou no... no, 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 no na história dos 300. Então, você tá vendo um filme completamente fantasioso e tem consciência disso? Ou você tá vendo uhum. porque tem um fundo histórico aí? Mas ele tem alguma coisa de história? O 300? Olha, assim... Basicamente, o que ele tem é que ele acerta que se passa, né? Em, em 400... a, data. <risos> a data se passa em 480 <risos> antes de Cristo, entendeu? Isso é bem correto.
0: <risos> né? Agora, de resto, assim. Petrinho. E a batalha em si, aquela batalha foda, que eles resistem, aquilo ali também é fantasioso.
2: É, então, em relação à a, a, a ideia da batalha, né? Correta, claro, de fato 300 espartanos lutaram, mas eles foram apoiados por quase 10 mil gregos. Então, assim, isso no filme é colocado de uma maneira bem superficial, né? Mas nunca os 300 resistiriam sozinhos naquela passagem. Sem apoio dos outros 7 mil téspios, né? Da, da, daquela força grega até moral, que a gente pode dizer assim. Então, uhum. nunca dá pra gente pensar, caraca, 300. Foram 300 espartanos. Mas e os, e os restos milhares dos gregos que estavam na batalha junto com eles? Uhum. Protegendo os flancos, protegendo a parte superior. Então assim, tinha todo um destacado grego ali do lado deles.
3: Uhum.
2: Agora, a gente pode dizer o seguinte, em relação a, a essa ideia, né? A batalha, a ideia de que 300 lutaram na batalha, sim, mas não sozinhos. Isso já é um ponto, né? É, eles lutaram daquele jeito, como você falou com o um tanquinho lá. Claro que não, cara. <risos> tipo assim, os caras já são uma armadura, né? Para que que eles precisavam usar armadura, de certa <risos> forma? Mas todos, se os gregos lutassem daquele jeito, a gente não ia estar aqui nesse podcast hoje, conversando. Entendeu? Possivelmente a gente não estaria aqui. Por quê? Porque o, a cultura ocidental meio que foi protegida naquele momento, né? Uhum. O, o, o surgimento da ideia da democracia foi, surgiu ali, porque a Pérsia não era, não tinha nada de democracia, né? Uhum. Na verdade, Dario em uma das passagens lá de Heródoto, ele diz que é, é, a autocracia era o, o tipo de, de reino mais eficaz é, é, Suficiente para a sociedade humana. Uhum. Então, democracia que nada, cara. Então, hoje a gente tem todo esse ideal que foi defendido lá naquela época. Por isso que a gente não pode subestimar e nem é, 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 entregar a honra para quem fez pouco. Uhum. E os espartanos fizeram muito pouco. Muito uhum. pouco mesmo. É, principalmente por isso. Por terem é, feito tudo o que eles podiam para ganhar. Uhum. Para ter prestígio por eles uhum. próprios, mas nada de ideal. Se tu fizesse o 300, tu faria focado no, aliás,
0: o filme 300, uhum. que seria outro nome né? mas tu focaria nos gregos, eles que são os principais
2: personagens do teu filme. Sem dúvida, sem dúvida. Assim, o, o principal, quando a gente pensa em Grécia Antiga e Grécia versus Persa, a gente tem um povo primordial, que isso a gente tem que concordar de fato, que é Atenas. Atenas foi a cidade líder contra os persas. Eles que fundaram a Liga de Delos, para conter o avanço persa. Petri, só pra você ter uma ideia, cara. Eles encontraram numa cidade chamada Lavrium, no sul de Atenas, uma mina de. Depois da Batalha de Maratona, que foi o primeiro conflito oficial mesmo entre gregos e persas, em 490 a.C. Eles encontraram uma mina de, de prata. E, e como já era democracia, a ideia era a seguinte: dividir para a população aquilo que foi encontrado lá. E aí o, o general Temi né que participou da Batalha de Maratona, inclusive, sabia que os persas iam voltar. Sabiam que a derrota em Maratona não colocaria fim à invasão persa. Então o que que ele fez? Na Assembleia, é, que, que, que havia lá num monte chamado PNIX, que, que é, é era o, o ponto de encontro ali da democracia onde o pessoal votava. né? Claro que os, os nobres, né? principalmente aqui participavam lá. Não era uma democracia nesse sentido que todo mundo podia participar também. Mas era um, 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 a democracia que ninguém nunca tinha visto na história da humanidade até, até aquele momento. Então, ele é, de certa forma é, fez com que o povo entendesse isso, que os persas iam voltar. Ele conseguiu colocar na mente do povo que, que, que os persas iam voltar e pegou então, fez com que a galera entendesse que precisavam investir aquele valor, todo aquele dinheiro, da, toda aquela prata que eles haviam encontrado, em uma frota. Uhum. Então eles passaram, a partir daquele momento que eles encontraram o, essa, essa reserva de prata nessa região da Grécia, investiram todo o dinheiro que eles tinham na construção de uma frota. Uhum. E aí, dito e feito, 480 a.C., os persas invadem a Grécia com tudo mais de 400 navios né? não só pelo mar, quanto pelo, pela terra, só que a força principal da peça estava no mar o transporte terrestre era muito lento então eles iam tomar a Grécia com tudo, com toda a violência que eles tinham à disposição deles, uhum. e centenas de milhares de soldados nesses barcos né? uhum. e aí então os atendentes já estavam prontos para lidar com isso, tanto que a batalha mais decisiva de toda a Grécia antiga não foi a batalha das Termópilas foi a batalha de Salamina que foi o, o primeiro conflito largamente marítimo. E que, que esse o conflito pós essa, essa descoberta Ainda... desse prata. Prato, isso, é exatamente. Foi porque o cara
0: sabia que ia acontecer, é isso. Exatamente. Mas ele, então ele diz... foi um visionário, né?
2: Tem visto que ele foi um visionário uhum. e, e viu que de fato os persas iam vir, então se preparou e conseguiu uhum. vencer, ao invés de distribuir a riqueza e deixar o povo feliz, né? Mas só para
0: só, só eu entender, por que, que é tão visionário entender que eles vão voltar?
2: Porque. De certa forma, foi humilhante para a Grécia, para a Pérsia, perder para os gregos. Uhum. Então muitos, não só atenienses, inclusive, muito, muitos atenienses e, e outros gregos também achavam que os persas iam continuar na Ásia Menor. Não, não viu um motivo para voltar. Mas Temístocles não só conhecia os persas, porque ele já tinha lutado lá na, na época dessa refrega, vamos dizer aí, na, na região da Turquia, como lutou em, em maratona também, então ele já tinha muita experiência. Esses caras vão voltar. Uhum. E, se ele, e isso é interessantíssimo, Petri, porque Heródoto, no livro 7 dele, fala que os atenienses, ele mesmo fala, ele não é ateniense, ele é de Alicarnaso, de uma região da, Tur, da, da, da atual Turquia. É, ele diz que os, os, é, os atenienses foram os verdadeiros salvadores da Grécia. Ele diz isso com todas as letras. Porque se os atenienses não tivessem investido na marinha deles, nessa preparação dos 10 anos entre a Batalha de Maratona e os 10 anos entre a, a, a invasão final da, da Grécia pelos persas em 480, uhum. não teria como resistir. Não teria como resistir. Era game over. Uhum. Uhum. Então foi graças a esse avanço da marinha, tanto que de, de, dos 370 navios gregos, só os atenienses forneceram 170 Todo, imagina, todos eram, eram, mais, eram quase mil cidades e estados gregas. Dessas, de todas essas cidades e estados gregas, só Atenas forneceu é, 170 uhum. dos 300 navios uhum. gregos. Então era uma força muito gigantesca que literalmente é, é, trucidou uhum. a marinha persa. E aí nunca mais os persas pensaram em invadir a Grécia novamente. E uhum. aí preparou o terreno depois, né? Com a desgraça do, 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 dessas guerras entre os gregos para os romanos, uhum. né? Mas a gente teve Alexandre aí também ainda, vamos dizer, criando esse império um pouco antes disso, né? Mas só para entender
0: daquela da, da, parte da descoberta da prata, uhum. que aí eles decidiram investir no exército e não distribuir para o povo. Isso foi votado, foi foi, foi votado.
2: Foi votado. A população decidiu que ia investir esse dinheiro. Exato. E isso é que é mais impressionante. Se Heródoto estiver falando a verdade, que a gente não tem motivo para negar, porque ele foi um contemporâneo, né? É, ele colheu relatos e testemunhos da época. Então, ele diz que o povo aprovou essa, essa ideia, né? Porque Temístocles era um cara muito respeitado. Ele era um, um uhum. guerreiro que havia já encarado a Pérsia. Uhum. Então foi votado, o povo concordou e, de fato, eles investiram valor. É. Investiram tudo isso nessa marinha poderosíssima. Por isso que a Grécia foi salva, sim. Se não fosse essa marinha, não teria como ter sido salva. E, ao mesmo tempo, é, fez Atenas se tornar a superpotência que ela foi. Tem registro de alguém que era contra esse investimento? Da Prata?
3: Hum, tipo, a, opos de a oposição,
0: Atenas, é.
2: é. Deve ter uma briga, né? De, vota em mim, vota no, no, vota no investimento, vota pra ficar com a gente. É, Heródoto, nessas passagens aí, ele cita que, que havia uma certa... Havia um, um, um pedaço da, da Assembleia, vamos dizer assim, uhum. que achava que era exagero de ter misto, Que sempre isso, de fato, acontecia. Agora, ele não cita nomes e nem cita, assim, que houve uma certa influência por parte desses, né, vamos dizer assim, esses é, líderes uhum. políticos. Porque, assim, a esmagadora maioria... É um relato rápido, uhum. onde ele diz, ele faz o discurso, Temístocles faz o discurso, aí o Heródoto só cita basicamente, né? Apesar de alguns né, concordarem com a ideia de que seria um exagero, a esmagadora maioria do, do povo concordou e votou na, na, uhum. no desenvolvimento da marinha a partir daquele momento.
0: Essa ideia de democracia, de ouvir o povo, ela surge na Grécia ou tem algum registro? Porque eu já ouvi falar, alguém falou pra mim... Não sei se eu sonhei com isso, não sei, mas que, que, na, que a Índia também teve alguma coisa a ver com isso. Que muitas ideias que afloraram na, na Grécia depois já,
2: já estavam rolando na Índia, com filósofos e pensadores, uhum. e depois isso chegou para lá. Ó, oh, Petri, eu não sei, cara. Assim, uhum. Realmente eu nunca ouvi falar sobre uh, algo democrático surgindo na Índia. Uhum. Nunca ouvi falar... Meu, é. o, o que a gente tem, por exemplo, de interpolação entre Grécia e esses outros povos, são os deuses, uhum. de certa forma, a cultura. Dizem que os deuses gregos é, de certa forma, uma conversão dos deuses mesopotâmicos, né? Que, que ao eles verem, porque o, o que era Grécia comparada à Pérsia? Não era nada. Então, cara, peraí, olha que povo fantástico. Eles admiravam os persas, uhum. ao contrário do que a gente vê, de certa forma, nos filmes. Os persas eram super, ultra, mega poderosos. Os caras eram, é, assim, eram respeitados mesmo porque, pelo que eles eram. Então, acho que o que a gente tem é isso. Existem uhum. estudiosos que dizem que há essa interpolação entre os deuses convertidos para o uhum. panteão grego, né? Uhum. E talvez alguma ideia também cultural. Agora, do aspecto democrático, uhum. eu acho que não. Eu acho que é, é, é muito, muito grego, uhum. de fato. Essa ideia, de, pelo menos a consolidação, né? Uhum. Se houve algum resquício ou, ou algum indício de que estava surgindo alguma coisa democrática... Em qualquer lugar deve ter sido algo muito efêmero, sabe? Uhum. Que de repente uhum. eh, se diluiu. Porque na Grécia se tornou uma... Eh, pelo menos Atenas, assim, o povo ateniense se tornou uma febre. Sabe? Uma febre, assim. Todo mundo... Todo mundo em Atenas, principalmente... Outras cidades e estados olhavam meio atravessadas para Atenas. Uhum. Mas a ideia foi vendida muito rápido. Outros povos passaram a olhar a democracia como sendo uma coisa boa. Menos...
0: Uhum. Essa ideia ela surge em Atenas. Só pra gente entender, é como, é como se essa ideia surgisse em São Paulo, e começa a ir pro Rio, começa Isso. a ir lá pro Sul, Isso. e começa a ouvir. Isso. Só pra gente entender. Por que você falou que
2: começa em São Paulo, cara? Por que você não falou que começa no Rio?
0: <risos> e aí foi espalhando dentro do, do, da mesma nação ali. Perfeitamente. Isso aí. Hoje a gente não consegue entender o impacto dessa ideia, porque a gente já tá vivendo nela, né? Uh -huh. Mas é o quão inovadora e, 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 inclusive, radical
2: no sentido de diferente ela era dentro do contexto histórico do mundo naquele momento. É, foi, foi chocante, né? Foi, porque, assim, Atenas ela sempre foi uma cidade de experimentar, né? É, tanto que quando a gente estava falando ainda há pouco em relação aos espartanos. Né? Por que, que os espartanos, o que a gente vê nos filmes não é verdade? Né? Porque os espartanos eram ultra, super, mega conservadores. Ou seja, eles tinham aquilo ali, era aquilo ali que eles queriam ponto final. Eles não queriam nada novo, né eles não queriam criar nada novo. Então, que se dane, se, se, se a Grécia toda for conquistada e vencida, que se dane. O negócio é, é a gente está bem aqui. Um outro aspecto. A, a, a escravatura na, em Esparta, e aí entra a democracia, tem a ver com a democracia também. A escravatura em Esparta era, era mandatória, era assim, uma proporção bizarra de praticamente 18 escravos para um espartano. E o detalhe mais é, abismal ainda é que até para os padrões gregos, que naquela época a escravidão era comum também, né? mas até para os padrões gregos era feio. É, Platão, inclusive, cita isso, ele usa essa, essa expressão. O que os espartanos faziam era feio aos olhos gregos, porque eles escravizaram próprios gregos. Hum. Na, na primeira guerra mecênica, que eles lutaram contra os mecênios, eles literalmente escravizaram uma civilização inteira, que era vizinha deles. E continuaram sendo escravos deles durante séculos. Uhum. Então, assim, é, o Esparta era completamente aversa à ideia de, de, de liberdade, vamos dizer assim. Uhum. De outros, que se danem os outros. Nós temos os nossos livros aqui, que são os cidadãos e que se danem os outros. Os outros são nossos escravos. E, e Atenas, sim, tinha escravos, claro, mas os escravos eram de fora, né? Então, o seu povo, o povo grego, nunca foi escravizado por Atenas de maneira geral. Uhum. Então, essa ideia de liberdade, peraí, de proteger o povo, de dar a voz ao povo, né? De certa forma, é claro que nunca comparado ao que a gente tem hoje. Era uma democracia ainda frágil, né? Uhum. Era um, um uma pétala que estava surgindo ali ainda, mas que revolucionou demais a maneira como as pessoas pensam uhum. tanto que todos os filósofos todos os, os pensadores que vieram na época e vieram depois se você pegar pensadores de 300 anos depois, você pegar é, é, pensadores romanos como Cícero você vai ver os caras assim, sabe com, aquele, com aquela ideia, cara, isso é isso foi demais, isso foi impressionante como que eles é, pensaram na possibilidade de dar poder ao povo uhum. porque democracia vem disso, né Poder do povo. Uhum. Então foi algo assim revolucionário mesmo.
0: E essa ideia amedrontou quem ia perder poder com essa ideia. E aí, e aí que vem os embates. Exato. Porque você fica pensando, se aquela nação quer ser de, é, democrática, por que, que eu vou lá? É medo que aquela mensagem se espalhe?
2: Exatamente. É isso, é isso aí. Na verdade, os persas tinham esse medo. Então é, é, aí a gente volta no nosso primeiro ponto né, da nossa conversa. É, por que, que havia conflitos de certa forma? Porque ideias também. Uhum. Ideias são geradoras de conflitos, principalmente quando são ideias novas, né? Quando ninguém nunca tinha pensado nisso, quando ninguém pensa em algo que pode colocar em risco é, o, coisas estabelecidas, já aí tem uma boa uma boa razão, né? Para uhum. segundo o próprio atacante, né? Sim. Tem uhum. uma boa razão para se invadir determinado território. A democracia era um problema. Porque um, um império não quer ter democracia. O império não quer ter o povo decidindo coisas. Uhum. O império quer ter o seu poder controlado. Uhum. Então, quando isso surge, peraí, a gente tem que destruir isso aí. Uhum. Mas aí, quando a, quando a,
0: a Grécia ela, ela se enfraquece ali, o Império Romano surge essa ideia de
2: democracia ela acontece o que com ela ela fica basicamente em standby né ah. os romanos eles admiram isso mas a ideia da democracia ela só fica no imaginário uhum. né é, é, assim depois na questão da república do império romano a gente tem né é, é, uma, uma ascensão da, da do, do... O povo escolhendo ali os senadores, né? Aquela ideia toda, mas o, o império ele se interpola com a república, vai e volta, sabe? Uhum. Mas não se torna uma coisa presente assim, uhum. tão presente. E aí, depois da queda do império romano, então aí que ela se esvai completamente. A ideia de democracia só volta a permear os, os clássicos, né os pensadores, no renascimento do século XVI. Hum. Que aí essa ideia de, de resgatar os clássicos né e, e de tentar olhar para trás para ver o que, que eles têm para ensinar para gente, hum. é que começa a surgir de novo essa ideia. Né? Ah, interessante.
0: então é. a, Aquela batalha que a gente falou antes, que tu disse que foi que é a Batalha dos 300 ali, que se eles Sim. não
2: tivessem vencido, a ideia de democracia teria morrido completamente. Se foi eles... ali, né? Se eles, ah, não. A Salamina. A Salamina. Batalha de Salamina, que foi do. entre as duas marinhas. Isso, É, isso. porque a Batalha uhum. das Termópolis foi uma derrota, né? Uhum, uhum, na verdade uhum. os, os espartanos foram derrotados. Isso, eu me, me confundi uhum.
0: aí tu disse que nessa batalha foi quando a democracia, ela, ela se manteve como uma ideia. Triunfou, é. Mas depois a, a Grécia se enfraquece a, o Império Romano, ela fica em stand-by uhum. mas como que essa batalha então foi a, a que manteve, se
2: passou tanto tempo e a ideia de democracia ficou em stand-by e tal? Então, então tem, tem eu não sei onde eu vi isso, mas é, eu acho que eu, eu vi isso no, no, no serial do Sherlock Holmes, cara. Uhum. Eu acho que é tirado do próprio livro, do do, do Arthur, né, do Sr. Arthur Conan Doyle. Ele diz: você não pode matar uma ideia. Então, a democracia era uma ideia que não, não, ela, ela, ela permaneceu, ela perseverou mesmo com a queda da Grécia. Uhum. Então, ela sempre esteve presente de alguma forma no imaginário, nos escritos, né, nos relatos. Ela, ela, ela era, de certa forma, exaltada, embora não aplicada. Né? Então, assim, durante, a, durante toda a Grécia, depois da, dessa batalha de Salamina, a democracia continua firme. Ela continuou florescendo mais ainda, porque isso foi em 480. A queda de, de, da Grécia, basicamente, foi no século II. Então, se passaram em mais de 200 anos de consolidação da democracia. Então, ela foi figurando em muitos escritos, em muitas crônicas, né? é, em, em relatos de historiadores gregos. Né? Até no primeiro século, um historiador chamado Pausânias ele deixou registrado a importância do... Isso já no Império Romano, no poder do Império Romano. Uhum. Deixou registrado como os atenienses defenderam a democracia. Então, ela estava sempre sendo discutida, de alguma forma, também no Império Romano. Uhum. Mas não com força, porque o Império Romano era uma coisa unificada na figura do imperador. Sim. Então, como é que rolava a democracia ali? Aí tinha o um embate da república, né? A república tentando de certa forma é, é, ser mantida ainda um pouco nessa ideia, mas frágil, né? Muito frágil. Quem foi, quem foi o cara que começou a introduzir a democracia no Império Romano? Ah, é complicado dizer. É. Assim, exatamente quem foi que hum. mantinha... Eu pensei que tinha um, que... uma figura principal, hum, mas não tem. Não, não, eu, eu acho que não. Ó, Marco Aurélio, por exemplo, ele era um, um defensor da, da república romana, né? É, curioso, ele como imperador uhum. Mas é porque ele era fantástico, né?
0: Ele é estoico, é, né?
2: <risos> é, exatamente, isso aí, um filósofo uhum. Então ele é um dos, um dos imperadores E aí eu, eu faço até um paralelo com, com o nosso antigo imperador Dom Pedro II, né? Porque ele era um cara que tinha o, o poder na mão Mas ele não via o poder como sendo Uma coisa dele né ele, ele via o poder como tendo que ser Compartilhado com o povo E a república era uma maneira na visão dele e do próprio Dom Pedro II, era uma evolução natural. do. Isso é curioso a gente dizer, né? Existem biografias que dizem, relatos de que Dom Pedro II ele achava que a república era a evolução natural do império. Né? Uhum. E isso Marco Aurélio entendia também. Por isso que ele era um imperador, de certa forma republicano, porque uhum. ele entendia que a república poderia dar é, é, poderia envolver mais. Poderia, através da república, o povo poderia fazer mais. Né? Uhum. Mas, claro, dentro das limitações que o Império Romano, na época, permitia. Então, uhum. acho que Marco Aurélio foi um dos maiores defensores dessa ideia. Uhum. interessante é. que Dom Pedro foi expulso pelos republicanos. Né? Exatamente. embora
0: pela ideia que ele já, ele já sentia que ia, ia acontecer de qualquer maneira. Né? Que
2: ele próprio já, já assumia e ele achava que era uma evolução natural. Uhum. Né? Ele próprio já achava isso. Então, é curioso. É curioso essa ideia. Mas, é, voltando nessa questão da, da democracia, então ela foi sempre sendo discutida paulatinamente, né? Sempre permeou o imaginário, mas como uma ideia que começou a florescer foi mais a partir do, do da Renascença mesmo.
0: E a gente tem alguma alguma algum dado, algum alguma coisa que nos mostra quando que ela foi
2: implementada de fato, como a gente conhece hoje? É complicado também, Petri, porque, assim, é, quando a gente pensa do ponto de vista histórico, a gente nunca tem algo assim é. como uma revolução industrial, é né? O um negócio é. que vai acontecendo, é. né? Exatamente. É, a gente poderia dizer o seguinte, que a, que a, a, a monarquia parlamentarista, em especial a que aconteceu na... A gente tem a Revolução Francesa, né? Que de certa forma ali, segundo o que os estudiosos dizem, tentou tirar o poder soberano do... Do, do rei, né? E, uhum. e tentar entregar para o povo, mas depois <risos> Napoleão veio logo em seguida uhum. e, e tomou de volta o poder, né? Então, talvez na Inglaterra essa ideia de, de da monarquia parlamentarista na era moderna tenha uhum. sido o, o, o mais forte, porque era monarquia, tinha um soberano, mas o poder estava diluído uhum. no parlamento. Então, é uma democracia. Hoje a Inglaterra é uma democracia mesmo tendo uma monarquia. Sim. Né? E o
0: quanto os escritos dos gregos foram sendo carregados até na Revolução Francesa, até na,
2: e... nessa ideia de, de, de monarquia parlamentarista na Inglaterra? O tempo todo, o tempo todo. É? O tempo todo. Assim, desde o Renascimento, Petri, até, até hoje, a gente uhum. pode dizer assim, o, o, a, a Grécia e a Roma Antiga, através de pensadores como Cícero, inclusive, é, a gente tem uma valorização muito grande desses escritos. Então, eles influenciaram demais. E, eles foram sendo preservados. Isso é impressionante, porque muitos desses escritos foram encontrados em bibliotecas abandonadas. Uhum. Né? De repente, lá, é, copistas ou então é, estudiosos iam lá e encontravam uma cópia da, de, de Heródoto, por exemplo, e, sabe, é, refizeram aquela cópia. Uhum. Claro que algumas coisas devem ter sido mudadas também, né? Mas eles foram, assim, preservando automaticamente esses escritos e quando houve esse interesse todo mundo a partir do século XVI só queria saber do clássico uhum. Uhum. da Grécia, de Roma, então a galera tava assim, sabe, uhum. é, desejosa e aí nós chegamos então nessa consolidação ao longo dos séculos desse, desse desejo de trazer as ideias clássicas que eram tão incríveis. Uhum, mesmo para os nossos momentos, né?
0: Agora, a gente fala muito sobre o Império Romano e, e sobre os gregos e tudo mais. Mas também o, o, os portugueses, eles foram muito importantes, né? Eles, eles foram um grande império também, com muita força, muita inteligência né? É.
2: já fala muito sobre isso, o quão importante os portugueses foram para a história humana também? Petri, eu acho que essa é uma das perguntas mais importantes cara, que eu, que eu já respondi assim. e é bom a gente ter um público grande para mostrar isso porque os portugueses são um dos povos mais subestimados que existe no mundo tanto hoje claro, mas do aspecto histórico também né? A gente estava falando há pouco de, de Esparta, né? Os espartanos são muito glorificados, até endeusados por coisas que eles não fizeram, uhum. né? E de fato, muito pelo contrário, né? Fizeram mais mal do que bem, né? E eu digo isso sem medo nenhum. <risos> a galera que quiser checar os clássicos pode checar é, Heródoto, pode checar Pausanias, né? Porque é, a gente vai ver, assim, relatos de escrito. Platão, inclusive, no banquete dele. Então a gente tem muitas informações sobre isso. Em relação aos portugueses Esse, esse aspecto é, é muito importante Porque assim, eles mudaram o mundo né? Literalmente Portugal, uma nação tão pequena Foi capaz de mudar o mundo Por uma coisa que a gente aprende no colégio Assim ó, sabe? Navegações, entraram na caravela Chegaram no Brasil, Sim. não é isso?
0: Uhum.
2: Basicamente é isso que a gente aprende No colégio, você, você aprendeu O que era uma caravela? O que era um galeão? O que era uma carraca? Não, não Bom, Pelo menos o, o, os relatos que eu vejo, por exemplo, no, no meu canal uhum. e o pessoal conversando e, e até dizendo cara, eu não sabia disso, eu nunca aprendi sobre isso. Porque é, é, né? existe toda uma ideia de que o que a gente tem que contar é só o lado podre do imperialismo, né? Uhum. Que teve o seu lado podre também, ninguém discorda disso. Teve muita coisa ruim, né? Mas em relação a, a, a essa ideia de conectar o nosso passado com o nosso presente mostrando as coisas importantes, cara, é muito relegado... A, a, ao negativismo, assim. E, se a gente parar para pensar, como, como eu falei, esses três ícones aí, a caravela, o galeão e a carraca, foram eles que mudaram o mundo mesmo. Os espanhóis navegaram e descobriram a América, né? Com o navio deles? Não. Com a caravela portuguesa. Uhum. Então, foi através de uma invenção portuguesa que a América foi descoberta por Colombo, né? E, uhum. Foi através de uma invenção portuguesa. Porque olha quantas, quantas nuances a gente tem aí. O primeiro a, 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 a estudar cientificamente, né, empiricamente, uma, a, a relação entre as marés com a lua... Foi Duarte Pacheco Pereira. Um, o navegador português. Foi o primeiro a fazer essa relação empírica e a deixar registrado isso nas suas crônicas. Por quê? Porque quando eles adentravam e chegavam na costa... e adentravam rios... eles precisavam calcular quando que a maré subia... quando que ela baixava... para conseguir entrar então com seus barcos lá. Uhum. Então sabe, empiricamente deixar isso registrado... a própria evolução da, da, do, do militarismo... e aí a gente entra na história da guerra também... o, o, o desenvolvimento armamentista que essa invenção da caravela, do galeão e da carraca causou no mundo foi impressionante. Foram os primeiros a colocar, por exemplo, é, canhões na lateral do navio.
3: Hum.
2: Então o navio, agora um navio era literalmente uma máquina de guerra. Isso nunca havia sido pensado antes. Tem um relato interessantíssimo que, que eu gosto muito de citar, que mudou o mundo. Os muçulmanos eram o, os principais detentores da, da economia global, né? No século XV. Antes, inclusive, século XIV, XV, tava tudo na mão deles. E os, os, os europeus, para eles conseguirem as especiarias, todo o comércio mundial, eles tinham que ir para lá. Eles tinham que ir pela Rota da Seda, né? Usando a Rota da Seda, eles chegavam então lá no Oriente, né? ou na Ásia, na, na China, enfim. E aí eles tinham que fazer aquele trajeto todo de volta. E tudo era muito caro, porque era extremamente difícil chegar até lá. E aí, com essa descoberta, o mundo se abriu, literalmente. Povos desconhecidos, tipo o próprio Brasil mesmo, África, aquela passagem da África. Ninguém achava que era possível fazer isso. Não tinha ninguém que achava que era possível contornar. Tem um historiador inglês chamado Charles Boxer, que ele diz que a descoberta da América e a passagem para as Índias... Né, orientais, são dois dos maiores feitos da, da história humana. Porque a partir daquilo ali, o mundo literalmente se abriu. Uhum. A, a gente soube o que era mundo. Uhum. A gente soube que o mundo era um globo, cara. De fato. Né? De fato. Uhum. Embora é, já havia gregos que diziam isso, né? Uhum. Mas até então, o, o imaginário popular era do mar tenebroso. De repente tinha lá aquela queda e, e os barcos caíam, sabe? Uhum. Aqueles monstros marinhos. Tu imagina o que era entrar numa caravela, Petri? É, e encarar literalmente o desconhecido
3: uhum.
2: ficar à deriva às vezes 30, 40 dias, cara e assim, completamente perdidos, né esperando vento sem comida Escorbuto aparecendo, dente apodrecendo, você completamente estragado fisicamente. Uhum. Podendo tomar um, um copinho de água por dia, tendo que cozinhar com a água do, do mar, né? Uhum. Então assim, foi, foi uma epopeia, cara. A verdade é essa. O que, o que os portugueses fizeram foi fazer uma coisa que ninguém no mundo tinha feito ainda. Uhum. Eles
0: mudaram a, a, a forma de enxergar planeta. Completamente, porque... Depois
2: deles, a história humana foi diferente, esse, esse é o ponto. Né? Esse é o ponto. Foi uhum. totalmente diferente, porque os holandeses se tornaram mais poderosos que os portugueses, não foi? Mais poderosos. Mas seguiram os mesmos passos dos portugueses. Foram para a Índia também. Uhum. Tomaram o Império Português. Os ingleses, mesma coisa. Foram a Índia, contornando o cabo, né, das uhum. tormentas lá embaixo na África. Seguindo o mesmo padrão Fizeram entrepostos comercial É claro que do ponto de vista econômico Eles foram muito mais bem sucedidos que os portugueses Né? Uhum. Mas do ponto de vista de trajeto e de embarcações e de tecnologias usadas, eles usaram basicamente tudo que os portugueses tinham criado. E a gente não vê isso, a gente não aprende isso. Agora, não teve
0: um, um breve período da história que, que Portugal teve um dos maiores impérios num momento específico,
2: né? Que eles conquistaram vários territórios e Sim. dominaram boa parte da, dos lugares, né? Até 1570... Basicamente, até 1570, Portugal era o maior império. De 1500 até 1570. Hum. Ele, ele se tornou o maior império, porque ele não só né, já tinha descoberto o Brasil, e, e basicamente todo o, o, o litoral brasileiro já pertencia a Portugal todo, e todas as outras colônias, né? uhum. todos os outros povos. África, né? e vários entrepostos comerciais na, na Índia. Então, assim era de fato, foi o maior império da sua época, uhum. durante 70 anos.
0: Eu sei disso porque eu joguei aquele Total War Ah, Total War E aí tem lá um das, uma das versões que você consegue escolher Portugal pra jogar né? Exatamente e é, o, é o Fernão Dias? Fernão, é Fernão de Magalhães Fernão de Magalhães, é? Uh -huh. Que ele é o líder lá da isso. parada E aí tu vai conquistando os outros
2: territórios e tal é isso. Exato, exa exatamente Então ensina muito, né? Jogo, ensina uh -huh. muito Inclusive sobre essa batalha é uma, é uma, é, é, Como que Portugal se tornou, de fato A superpotência, assim, inquestionável da sua época Ninguém questionava a marinha portuguesa Pera, encarar Portugal no mar, não. Deixa quieto. Nem Espanha, nem Inglaterra, nem Holanda, nada. Houve uma batalha em 1509, e aí essa batalha que trouxe o, o poder mundial para a mão de Portugal. E é uma batalha épica, uma batalha épica, que assim mostra para a gente como que o militarismo, né, de certa forma, é, traz o controle político também, econômico né, e tudo mais, e, e a história da guerra pura. O, um filho do vice-rei de Portugal, Francisco de Almeida, ele tinha um filho que, o Francisco de Almeida tinha um filho que ele foi designado para é, controlar uma cidade chamada Shaul, que é uma cidade da Índia. E aí numa refrega lá ele foi morto, foi bombardeado lá, explodiram um garoto. E aí o Francisco de Almeida soube disso, vice-rei, o cara foi com sangue nos olhos para saber quem foi que tinha matado o filho dele. Ele soube quem era e ele mandou um recado lá. Para o governador de uma cidade chamada Dio. Ele falou assim: ó é, muito prezado Malik Ayaz, estou escrevendo para você, para que você e os seus homens se preparem, porque nós estamos indo aí à sua cidade e vamos destruir vocês e toda a sua cidade. Então estejam preparados para quando a gente chegar. E agora vem a cereja do bolo: <risos> você matou o galo, agora você comeu frango. Agora vai ter que comer o galo. Hum. Ele tentou... O, o, o governador de Dio tentou de todas as formas mandar uma carta. Não, peraí, ó, vamos conversar e tal. Pra que é isso? Porque sabia que o bicho ia pegar.
3: Uhum.
2: E, de fato, Francisco de Almeida chegou lá, bombardeou a cidade inteira de Dio. Ele, ele venceu a maior frota que já havia sido juntada em toda a história moderna, desde a queda do Império Romano até 1500. Que foi uma coalizão entre mamelucos, é, o, os turcos otomanos e venezianos. Foi uma, uma tríplice aliança, a gente pode dizer, que aconteceu lá. Para tentar vencer os portugueses nessa batalha. Não conseguiram. Os portugueses é, literalmente afundaram os 217 navios uhum. muçulmanos e o, o, Império, o, o, o controle muçulmano entrou em colapso. Uhum. A partir daquele momento. Uhum. Aí não tinha mais literalmente nada que pudessem fazer uhum. para, vamos dizer, recuperar aquilo. Uhum. Aí o mundo deixou de ser asiocêntrico, que eu até costumo brincar dessa forma, porque tudo estava na Ásia. Toda a riqueza mundial estava na Ásia, né? E, e, e os asiáticos eram, de certa forma, nariz em pé. Eles sabiam do poder que eles tinham. Tanto que eles não gostavam de negociar com os europeus, aqueles porcalhões lá que não sabem fazer negócios, né? Uhum. E aí, o, então, deixou de, deixou de ficar na Ásia e foi para a mão dos europeus. E aí de Portugal passou para a Holanda, depois para a Inglaterra. Uhum. Então Portugal mudou a forma como não só o mundo era visto, mas mudou a forma de se lidar, né? é, é, de se fazer negócios, economia, né? através, claro, de batalhas, mas através também de redes conectadas, é, é. espalhadas por todo mundo. Mas agora, por que, que sobrou só aquele
0: pedacinho... Do, do planeta para os portugueses. O que aconteceu <risos> para eles ficarem tão no cantinho ali?
2: Pois é, o problema de Portugal sempre foi, é, sempre foi é, geográfico, né? Portugal sempre esteve literalmente no, no, no fim da Europa. Enquanto a gente tinha ali é, Espanha, de certa forma, cercado por Portugal e França, uhum. então tinha uma certa conexão entre ambos ali. França tinha Inglaterra, tinha Alemanha, né? Então uhum. a Europa sempre esteve uhum. muito conectada. Portugal sempre foi muito do submundo.
0: Mas esse território que hoje é a Espanha, ele por hora já foi de
2: Portugal em alguns momentos, né? Não, verdade. Na... Ele ficou dividido. Não? Na verdade, o, o que é Portugal, o que era Portugal, se tornou Espanha. É o oposto, houve uma união ibérica. Ah, tá. Uhum. Com a morte, houve o, o, um rei português é, morreu em batalha. Porque na, na Idade Média na Idade Moderna, os caras iam para batalha em nome de Deus. Então, assim, tinha toda aquela, aquela honra, sabe? De você lutar e morrer em nome do cristianismo, né? Então, é, é, era o que eles pensavam mesmo, né? Uhum. E aí, quando esse rei morreu jovem, não tinha filho, o rei espanhol, Felipe II, ele era descendente de português. Então, ele podia... Descendente de uma princesa portuguesa. Então, ele tinha sangue português. Metade dele era português. A mãe dele era, era portuguesa. E metade era espanhol. Então, ele tinha direito ao trono. Uhum. Então, ele conseguiu, na diplomacia, essencialmente... É, se tornar rei de Portugal, se tornou Felipe I de uhum. Portugal, um rei espanhol. Então houve o que a gente chama de União Ibérica, né? Uhum. Então na verdade foi, né? O Portugal foi absorvido por Espanha, embora tenha ficado uhum. independente. Uhum. Do ponto de vista geopolítico, teoricamente Portugal continuou Portugal. Uhum. Só teve um rei em espanhol
0: acho que eu me confundi porque quando eu joguei Total War eu ficava tentando conquistar a Espanha e aí eu achei que isso era a história de verdade entendeu Pô, tarefa difícil né cara aí eu pegava pra mim
2: ali depois eu perdia um pouco foi isso que aconteceu é, mas então. você sabe que essa treta esse lance da treta entre é, Portugal e Espanha Espanha e Portugal já é antiga né cara uhum. tem uma batalha que assim é, é a batalha mais humilhante da história da Espanha uhum. a mais humilhante da história da Espanha que foi contra Portugal uhum. chamada Batalha de Aljubarrota uhum. já ouviu falar? não Cara, essa batalha é fantástica. Porque, assim, foram 6 mil portugueses contra 32 mil castelhanos. Em 1385. O hum, que estava que em jogo? Então, o que estava em jogo era Portugal. Uhum. Literalmente. Porque também, né, um rei português tinha morrido, Fernando I não tinha um descendente ali de, de fato para isso, tinha só a filha dele que era casada com, com um, um castelhano então tinha os portugueses com medo de, de que com essa, essa conexão aí entre Portugal e Espanha de matrimônio, né, de filhos casados com, com espanhóis, que a Espanha ia acabar é, absorvendo e é, o rei Dom João I da Espanha falou, tá bom, mas a minha esposa tem direito então Portugal vai ser nossa Vamos invadir Portugal com tudo. Petri, foi uma das poucas batalhas planejadas da Idade Média. Tipo assim, porque de, batalhas eram coisas assim, que de repente acontecia. Você quer invadir um país, você invadia. Né? Uma nação, você invadia. Essa foi assim, vamos invadir. Vamos nos preparar. Então, foi uma força é, impressionante que foi juntada ali. E ambos os lados sabiam o que tinham que fazer para tentar vencer, né? E aí o que estava em jogo, então, era essa conquista definitiva de Portugal. E se Portugal talvez tivesse sido totalmente é, é, conquistado nessa Batalha de barrota o um mundo seria outro. Uhum. Por quê? Portugal não seria independente, não seria independente. Portugal seria Espanha, seria Castela. E será que Castela teria o mesmo interesse em dominar os mares como Portugal tinha? Uhum. Por consequência, inventariam caravelas, inventariam galeões, né? navegariam ao sul. Será que esse processo demoraria mais tempo? Se demorasse mais tempo, quais seriam os impactos que a gente teria hoje? ver como a história muda. Uhum. Então, nessa batalha, Portugal resistiu. 6 mil, Dom João I. Eram dois João Joãos, né? O João de Castela e João de Portugal. Então, João I resistiu com 6 mil homens só contra 32 mil. Foi uma carnificina castelhana. O que, que ele fez para conseguir resistir? Terreno. Essencialmente, o que, ele, o, 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 o que ele priorizou nessa batalha foi a organização do terreno. Ah. E táticas de combate. Né? Então ele preparou o terreno com galhos de árvores, covas de lobo abertas no chão e forradas, né? camufladas com, com galhos de árvores e, que impediam a visão. Né? É, hum. Os espanhóis não conseguiam ver que eram é, armadilhas. Né? Uhum. Então foram centenas de, de armadilhas espalhadas pelo terreno e eles escolheram justamente uma, um, um caminho mais, mais apertado, onde toda essa força castelhana tinha que entrar em forma de funil. Hum. Porque se eles entrassem em campo aberto, não tinha como lidar, cara. Como, como, como que você, com 6 mil, consegue lidar contra 30 mil? Mas o, o, o cara de Portugal sabia que
0: o exército da Espanha vinha com mais ou menos 32 mil pessoas. Ele sabia disso. Agora, como que ele é.
2: sabia disso? Então, aí que tá o ponto. É, essa foi uma batalha planejada. Primeiro, talvez ele não sabia que viria com 30 e poucos mil, né? Uhum. Não tão específico assim. Mas sabia que vinha esmagadora. Por quê? A gente está falando de Castela. Castela e Aragão já eram os dois maiores reinos da Espanha. É. grandiosíssimos Poderosíssimos e detalhe, tinham o apoio da França. Então, cara, uhum. <risos> se coloca na, nas botas lá de, de Dom João I, Castela e França atacando Portugal, eles vão vir com tudo, Sim. né? Uhum. Então ele sabia que não ia ser brincadeira, então sabia que vinha um número muito grande. Só que para Castela conquistar Portugal, tinha que vencer o, 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 o exército de Dom João I. Não era simplesmente, ah, vamos evitar a luta aqui, vamos lá pra Lisboa, vamos conquistar Lisboa. Não, tem que acabar com os caras. Batalhas medievais eram assim. Você tem que acabar com o exército inimigo pra você reclamar o território dele. Uhum. Então tinha que encarar. Então o que que Dom João I fez, junto com o seu exército? Foi pra uma colina. E ficou no alto dessa colina. Então, tinha o, o uhum. high ground, entendeu? Isso, uhum. Eles tinham um high ground lá. Então ficou lá em cima. E... Uh, na verdade foram, esse, essa colina tinha duas subidas, né? tinha uma subida mais inclinada de mais ou menos 10 graus de inclinação aí quando Dom João I lá e os castelhanos viram, opa pera isso aqui é alto demais não vai rolar aqui não, vamos fazer o seguinte beleza, vamos dar a volta vamos pegar eles por trás sendo que o exército português já tinha preparado todo aquele terreno uhum. é, mais alto né? vamos dar a volta quando eles deram a volta, eles já tinham preparado o outro lado também com as mesmas armadilhas... Com a me as mesmas covas de lobo... Os piques, né... Escondidos no chão... Fossos... Eles, e, e aí eu sempre comento isso também lá no canal... Fosso, galera... Era a, a estratégia... É, mãe... De qualquer batalha medieval... Se você enfrentar alguém forço era fundamental. Então eles tinham forços lá. É... E tinha até rios, inclusive, que cruzavam o campo de batalha. Então tinha vários obstáculos ali para os castelianos. Então quando eles iam subindo numa inclinação menor, aí na parte de trás, a inclinação chegava a 2% só. Então eles já iam subindo com mais facilidade. Uhum. Só que ao mesmo tempo o terreno ia funilando. E aí, conforme o terreno ia funilando e, e, e as covas de lobo lá, os, as armadilhas, começavam a funcionar, cavalos caíam, é, castelhanos começavam a cair e a morrer dentro das covas, eles tiveram que descer do cavalo e ir avançando né? é, a pé em direção à a, a infantaria portuguesa que estava ali na frente. Só que quando eles chegaram de cara na infantaria portuguesa na frente, os flancos estavam cercados de arqueiros e besteiros, portugueses e ingleses. 200 ingleses foram usados lá nessa batalha. Chuva de flechas em cima dos castelhanos. Uma saraivada de flecha, a gente pode dizer assim. Uhum. E acabou, literalmente, 30 minutos de batalha. Caraca. Tu acredita nisso? 30 minutos de batalha, só nesse primeiro embate, nesse, nesse contato de choque. Foram uhum. 6 mil castelhanos que morreram. E os que fugiram depois morreram mais 6 mil. Uhum. E detalhe, eles foram sendo mortos pelos próprios aldeão, aldeões ali de volta. Em volta do. do da. da cidade, né? De uhum. Aljubarrota. Na cidade da Batalha, que se chama hoje. Uhum. E aí. na freguesia da Batalha. E aí eles foram. É, o povo em volta começou a matar os castelhanos que tinham fugido da batalha. Isso que estavam então, sobrando. Que estavam <risos> sobrando. Então, assim. É, as batalhas, elas mudam o mundo. E a gente pode dizer que Portugal participou de duas. Das mais decisivas batalhas da história. Que foi essa de Aljubarrota. E foi a Batalha de Dio também. Onde o, o, o domínio do mundo passou a ficar com os portugueses. Hum. E depois, consequentemente, com os europeus, de maneira geral. Né? Mas tu disse que era, essa
0: guerra foi programada, né? Sim, programada. Isso foi uma novidade para a história? Poucas batalhas medievais
2: foram... É, realmente programadas, assim. Mas como é que eles combinavam? Tipo, tal lugar, tal dia, era assim que eles In, faziam? Então, na verdade, eles não diziam exatamente assim, com todas as letras, né? Eles, eles tinham espi espiões, né? Que naturalmente iam se informando uhum. e, eles, e eles próprios avisavam os outros onde eles iam, onde eles iam estar. Uhum. Não era uma coisa que acontecia antes, assim, né? Antes da gente ir, eu vou avisar vocês, né? Não, eles já estavam se encaminhando, ó, avisa que nós estamos aqui. Né? Uhum. E da mesma forma, claro que muitas coisas eles ocultavam também, porque claro. para não entregar, né? Uhum. Mas em relação aos encontros, é, se chama pit battles em inglês, assim, batalhas planejadas. Poucas eram assim. Por quê? Porque eram batalhas decisivas. Então, de certa forma, Portugal tinha que levar Castela para lá. Se Castela uhum. não estivesse lá, não ia ter sucesso. E ao mesmo tempo, Castela tinha que saber onde Portugal estava. Uhum. E tinha que lutar onde Portugal queria lutar. Mas por que
0: focar no onde está o, o exército querendo... Nessa colina e não invadir a cidade que estava desprotegida e dominar os cidadãos, pegar as, as casas, sei lá, os órgãos, tudo lá para eles? Sim, então, porque
2: tecnicamente o reino não é dele. Mesmo que ele faça isso. A ocupação não, não existia não, isso? Não, poderia ocupar, poderia uhum. ocupar. Mas Portugal, o exército de Portugal, a força de Portugal continuaria existindo. Uhum. E ele poderia continuar pegando ali, aliados. Porque você tem que destruir o seu exército o exército inimigo. Você tem que destruir. Se você não tiver com seu exército destruído, você não tem o apoio do povo. De certa forma, hum. o povo não se rende. Né? Pera aí, existe um exército, então o povo ah. não vai ser é, subserviente a você. Entendi. Então, sabe, o povo pode se aliar. é um exemplo clássico disso? Hum. É, em, em Atenas, justamente nessa ocasião aí da batalha de, de Salamina, os atenienses evacuaram a cidade inteira. Inteira. Os persas queimaram Atenas de cima e embaixo acabaram com a cidade de Atenas. Por quê? Porque o povo saiu e deixou a cidade. Mas do que, que adiantou para os persas se os atenienses estavam inteirinhos? Uhum. Rebentaram com eles lá na Batalha de Salamina. Então, uhum. foi uma retirada estratégica, sacrificou a cidade, mas ao mesmo tempo tinha garra, tinha força, tinha homens e tecnologia para lutar contra os persas. Então, sempre é assim. E, e nas, nessas batalhas, não adianta você só conquistar o território se você não matar ou se você não conquistar o exército inimigo, uhum. porque ele vai reclamar o que é dele depois, seja com alianças então vai ser sempre uma coisa é, complicada uhum. né?
0: é que a gente esquece né que a, a, o poderio, o exército a, o conceito de guerra era uma coisa diária na cabeça do cidadão né? Tava, era, um, era um negócio presente, ele todo dia pode ter, todo dia está acontecendo, então o exército tinha um poder até simbólico de se destruir o exército, a
2: nossa nação acabou a partir daí, é isso você quer um exemplo interessante, cara? Diz que um rei morreu Numa batalha Game over uhum. Você pode ter, Os caras podem estar inteirinho da Silva lá De boa Rei morreu, acabou Interessante né É meio psicológico o negócio Psicológico, é. psicológico. Ah, o, o rei Dom Sebastião, o cara que morreu lá em 1578 Nessa invasão do Marrocos que Aí o Felipe acabou conquistando Portugal Se tornou um só né Se tornou ah. uma nação só em União Ibérica é, antes de se saber de fato né, que ele tinha morrido, começou a se espalhar rumores lá no exército que ele tinha desaparecido. E os nobres, o, o exército, os cavaleiros todos ficaram desbaratados. Perderam completamente o, o, o foco da Cara, batalha. que loucura. E foi todo mundo, praticamente, ou todos mortos, foram mais de 12 mil nobres. E a gente tá falando de Portugal, que é um país pequeno, né? Uhum. Então... Já não tinha muito nobre assim para esbanjar, né? Uhum. E aí depois dessa, dessa batalha com, com a, a ideia de que o, o nosso rei morreu, e agora quem é que vai liderar a gente? Tinha que ter um líder. E, mas, Entendeu? Era, ninguém ninguém assumia um, um, um esse Um substituto vácuo. poderia assumir só que teria que estar tá bem preparado para isso uhum. e teria que saber e, e, e os soldados eles teriam que saber onde estava esse líder uhum. e se por algum motivo esse segundo líder tivesse morrido também dificilmente teria um terceiro para substituir e, então ao longo da história muita morte de rei deve ter sido ocultada para o exército não não cair a moral né <risos> muito bom Petra. exatamente cara muito muito nas cruzadas por exemplo era muito comum é, líderes é, generais né? não, não só reis, muitos reis lutaram mas muitos não lutaram também, aí tinham os generais e tinham os, 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 os líderes mesmo de, de, da, das batalhas né? é, eles não diziam que eles tinham morrido era a última coisa que se dizia. Uhum. Então tentava se ocultar. Só que o problema é que se um cara soubesse, espalhava para os outros. Sim. Então ocultar a morte de um líder era uma das coisas mais difíceis. Mas se tentavam realmente. Se tentava de certa forma ocultar. O que, que representava o,
0: o rei para causar tamanha, tamanha a, a hum. consequência psicológica na cabeça das pessoas? É.
2: Porque a gente está falando de, principalmente de uma ideia religiosa. Né? O rei medieval ele é ungido de Deus. Né? Uhum. Essa é a ideia que eles passam. Todos os reis, eles têm uma, uma unção divina. Então, se ele morre nós estamos sem a proteção de Deus hum. então tecnicamente a gente não tem mais como lutar tanto que a primeira batalha a gente volta a Portugal, a primeira batalha que o Dom, Dom Afonso Henrique que foi o primeiro rei de Portugal lutou contra os muçulmanos para expulsar os muçulmanos lá e começar a conquista porque tudo era muçulmano né uhum. a Península Ibérica foi toda tomada pelos muçulmanos, só ficou lá um pedacinho pequeno depois eles vieram descendo ao longo do tempo né? em e em 1139 se eu não me engano a batalha de Orix. É, então Dom, Dom Afonso Henriques ele, segundo as crônicas, ele recebeu a, a, a aparição de Jesus Cristo lá então com essa aparição de Jesus Cristo ele viu Jesus Cristo inflou o, o, o ânimo dele com os templados que estavam lutando do lado dele aí eles começaram a vencer essa batalha que era assim, tipo 500 contra 10 mil, né? coisas do tipo a gente também sabe que é exagerado esses contos né? Uhum. muitos desses contos mas é o que a gente tem de, de crônica da época então a, a influência divina era muito grande. E aí, quando você perdia esse elo, porque quem era você para Deus? Nada. Para Deus é o rei uhum. que era alguma coisa, ou então esses nobres que eram é, que faziam parte do clero, né? Em Portugal uhum. tinha o, o Nuno Álvares Pereira que lutou nessa batalha de Aljubarrota. Então tinha uns vamos dizer os santos ali, uhum. alguns poucos santos escolhidos por Deus, mas tinha essa ligação religiosa, cara.
0: E acho que também tinha uma noção de a gente tá do lado certo dessa, dessa guerra, então nosso rei nunca vai morrer. Se ele morrer, significa que a gente tá lado errado,
2: <risos> talvez dê uma crise de consciência na hora Exato, da guerra. Cara. E é complicado pelo seguinte, porque quando você tem dois reinos católicos, um lutando contra o outro, e cada um pede pro seu Deus, que é o mesmo Deus, e aí, cara? É. Eu acho que é meio tenso, né? Uhum. Mas isso rolava muito. porque Uma coisa é quando você tem protestantes e aí, né, você tem protestantes ingleses ou holandeses contra católicos, Tá? Aí no ponto de vista católico, os protestantes são hereges. Uhum. Ou do ponto de vista é, protestante, os católicos são, enfim, sabe lá o quê. Uhum. Então cada um tem sua narrativa. Agora quando você tem dois reinos, essencialmente da mesma religião lutando em nome do mesmo Deus, <risos> é, o que que faz? Essa é uma resposta <risos> que eu não sei te dar o que que rolava lá, sabe, mas não devia ser nada bom. Eu acho que é isso aí. O que morresse primeiro, o, o rei que morresse primeiro, acho que Deus não estava muito do lado dele. Sim, os caras.
0: Deus estava do meu lado, é, viu, otário? Era
2: isso que eu acho que eles pensavam lá naquela
0: ah, época. Essa guerra de protestantes e, e... Qual é a outra vertente? Protestantes e católicos. católicos. Isso. É, a que, é a que baseia toda a guerra da Escócia com a Inglaterra ali, né?
2: Isso. Na verdade, na, nessa época, ainda era todo mundo católico, ah. né? Mesmo na época do, do Coração Valente e tal. Uhum. Esse, essa disparidade entre católicos e protestantes começou a rolar mais na invasão da Espanha para a Inglaterra. Ah. E quando, quando Portugal e Espanha se tornaram um, esse rei Felipe, ele tinha o poder do mundo na mão, né? Ele tinha o poder do mundo na mão. Não tinha ninguém mais poderoso do que esse Felipe. Talvez ele tenha sido o rei mais poderoso da história até hum. aquele momento. Porque aquela nação era muito poderosa. tipo os Estados Unidos hoje. Exatamente. Entendi. Porque tá. a gente tem uma superpotência terrestre, que Aham. é a Espanha. E a Espanha com seus testes, eles tinham um exército poderosíssimos ali. E a gente tem a, a superpotência marítima, que é Portugal. Uhum. Então, ele tem o mar e a terra junto com ele. Então, o que que ele pensou? Vamos acabar com esses hereges é, uhum. protestantes, ingleses. E aí, então, juntou essa marinha portuguesa e foi invadir a a Inglaterra, em 1580. Que aí, que, que até se chama Invencível Armada, né? Uhum. Que todo mundo achava que era uma Invencível Armada, de fato. Ninguém poderia parar. Tem um filme muito interessante, inclusive, que mostra um pouco... Acho que é Elizabeth II, o nome do filme. Que mostra essa invasão, assim, do, 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 dos galeões portugueses e espanhóis chegando na Inglaterra. E, assim ela desesperada, orando a Deus também, então foi uma guerra religiosa uhum. foi também uma guerra religiosa entre cristãos mas
0: nesse momento já existia o Escócia, já estava dividido, Escócia e Inglaterra já. Irlanda, isso já estava estabelecido
2: já, já estava uhum. tudo divididinho, bonitinho assim, é, a, o, o, o lance da treta maior entre Escócia e Inglaterra que rolou no coração valente é século XIII, né finalzinho uhum. do século 13 ah. essa batalha já é século final do ah, século 16 uhum. então já teve essa
0: separação uhum. e é, tal. Eu estou ligado nessa treta de proteção de contra católico por causa da do Celtic e Racing Racing? Celtic, os dois times da Escócia, hum. que um é protestante e o outro é católico, ah, eles é? brigam pra caralho, tem, não entra no bairro é mesmo? É, cara? é, é, sabia, é, uma, é uma puta história, acho ah. que é, é o Celtic, é o verdinho e o. E o... Alguém me corrige no chat. Acho que. Por que, que eu tô com essa Alguma coisa assim. Uhum. Que é o time azul. E uma proteção
2: não... de outra católica. Eles não, brigam tá... pra caralho. Na verdade, eu tô até meio por fora da questão religiosa. Da... A Escócia ainda é católica hoje?
0: Não sei como é que funciona.
2: É, eu porque sei que tem no... os dois times e tem essa divisão. Ah, tá. Os ingleses, eles são é... É, protestantes né, do, do, da igreja anglicana, né? Uhum. Do, do aspecto religioso. Agora, escoceses, eu uhum. realmente não sei. Mas nessa época, não. Era todo mundo católico. Então, assim... Do, to, na verdade todos os conflitos da idade média tinha Deus no meio todos, mas era o mesmo Deus uh -huh. na visão deles uh -huh. <risos> Entendeu? era o mesmo Deus abençoando cada uma das guerras né? uh -huh. quando você tem contra muçulmanos por exemplo cruzadas, aí você tem uma separação mais clara. Agora, como que funcionava quando você tinha... Porque você tinha que inflar o orgulho da galera e nada inflava mais o orgulho do que você dizer que Deus estava do seu lado, uhum, entendeu? Uhum. E, e a força de lutar, né? Uhum. Então isso rolava muito na Idade Média. A igreja tinha um papel focal, né? Uhum. Quando era contra os muçulmanos lá nas cruzadas, isso funcionava que era uma beleza. Ó, são eles os heréis, eles são os adoradores do diabo, eles são os muçulmanos. Então vamos atacá-los em nome de Deus. Uhum. Até porque Jerusalém é de Deus. Jerusalém não pertence aos muçulmanos, esses hereges, né? Então, uhum, uhum. essa narrativa era uma narrativa, narrativa usada lá,
0: né? o, Os muçulmanos, eles dominaram boa parte do território antes da Europa
2: começar a se organizar, né? Isso. Na verdade, o, o, um dos maiores impérios muçulmanos é, foi o Império Omíada, uhum. que foi o império que conquistou desde o Oriente Médio, norte da África, foi até a Península Ibérica. Conquistou a Península Ibérica inteira. Tentou chegar na França, mas aí foi derrotada numa batalha, assim, também decisiva, chamada Batalha de Poitiers, que os caras seguraram, assim, lá depois da... daquela cordilheira lá que separa o a França com a Espanha, eles seguraram ali o avanço muçulmano. Talvez se eles não tivessem segurado o avanço muçulmano a Europa toda teria sido tomada. A,
0: Fran, a, a França
2: a segurou? A França segurou a batalha de Poitiers, o general Carlos Martel. Essa batalha foi em 790 é, depois de Cristo. Porque a Península Ibérica não segurou. Não conseguiu segurar esse avanço. Porque pelo estreito de Gibraltar ali entre a África e Península Ibérica era um espacinho pequenininho, né? Uhum. Então eles invadiram com muita facilidade. Uhum. Mas quando chegaram, então, para invadir a França e continuar pelo continente, eles não conseguiram. Uhum. Foram parados pela França. Então, assim, rolava muito essa... essa é, é por isso que quando a gente pensa assim, caramba, ó, muita gente só atribui o mal a Europa, né? Do ponto de vista imperialista e tudo mais. Mas era matar ou morrer, cara. E todo mundo tinha essa visão, né? Todo mundo... Se você parar no ponto de vista mais micro, microscópico, né? De certa forma. Brasil, América, né? Você tem as tecas, né? que eram imperialistas, de certa forma, os caras conquistavam dezenas de tribos, sacrificavam uhum. é, dezenas de tribos, sabe, de, de maneira grosseira. É, e isso já é, já é ciência, de fato, comprovada. Uhum. Principalmente no México, novos estudos estão surgindo mostrando cemitérios né, de, de pessoas... É, que, que batem com as crônicas espanholas, né? Que eram é, abertas, literalmente, coração arrancado. Então assim, é, era brutal, cara. Então assim, cada tribo, cada povo, cada reino tinha seus interesses. Todos eles estavam engajados na guerra
3: uhum.
2: e cada um tinha sua narrativa de domínio. Como que você, como que os astecas asseguravam o teu dom, o, o seu domínio em, em outros povos? Era com terror e ao mesmo tempo com a aprovação divina com aqueles sacrifícios. Uhum. Então se eu conquisto você, e sacrifico você em prol dos deuses, os deuses me aprovam e a gente continua fazendo Sim. isso.
0: Mas esses povos eles não tinham a noção de conquista global. Eles não. tinham mais de conquista no território, porque eles conheciam até ali, né? Exatamente. Também tem essa, mas tipo assim, a a vontade de conquistar, matar e, e subjugar outro povo era de todo mundo, de europeus, todo mundo. muçulmanos... Os,
2: os, os povos nativos da região, todo mundo estava fazendo isso. todo mundo Petri ao longo da, da história da guerra, da história humana você você sempre tem povos Claro uns têm mais poder do que outros por isso uns matam mais do que outros né mas o desejo de conquista nunca teve um povo bonzinho do ponto de vista né é, é, é um povo santo cara de certa forma né uhum. assim os povos de maneira geral eles sempre tiveram seus interesses e os seus interesses eram forçados através da guerra então uns davam mais liberdade por exemplo quando a gente fala de escravidão a gente pensa no império romano ah império romano era uma maravilha em relação à escravidão né não maravilha mas era muito melhor né do que os outros povos que, que escravizavam porque os, os escravos tinham direito a, a compra, né, do seu direito de, de, de liberdade e tal mas os romanos, por exemplo, eles tinham um tipo de escravidão das minas chamada de metala que os caras iam para debaixo da mina e não voltavam mais os caras iam trabalhar para fazer mineração, né, retirar pedras preciosas e prata e tal e não subiam mais era uma escravidão de morte já. Uhum. Então, isso aconteceu, sabe, ao longo de vários séculos durante o Império Romano. Então, é legal, cara. <risos> não vejo nada de legal nisso. Uhum. Então, todos os... A escravidão portuguesa não foi uma catástrofe? Claro que foi, cara. Foi uma catástrofe. Não tem como você olhar para isso, mas na Caraca, né, fazia parte da época. Embora fazia, infelizmente, isso... a escravidão fazia parte da cultura mas é, é trágica uhum. não tem como você negar os isso os humanos tinham escravos também, também, que eram europeus, não eram? na verdade, eram europeus exato, a ideia do, do, do escravo surgiu dos eslavos o termo escravos vem de eslavos, né, slaves, uhum. então assim, os primeiros escravos da era moderna, né, pós-império romano, até durante o império romano, mas principalmente depois, veio daquela área ali do báltico, cara, uhum. então assim, escravos essencialmente eram esses, eram esses, e depois quando os portugueses e europeus chegaram na África e encontraram um mercado aberto, era tudo que eles queriam. Eles não precisavam nem ficar entrando lá, sabe, dentro da África. Uhum. Isso também já é, já é mais do que é, é comprovado pelas crônicas e tudo mais. Então eles já tinham um mercado aberto ali, fácil para eles. Inicialmente os portugueses iam na Ásia pegar escravos. Uhum. China, Japão... Só que não era negócio, ficava longe demais. Uhum. Então nas costas africanas ali tinham dezenas de tribos querendo negociar com eles. Já tinha tráfico interno ali. Já tinha tráfico ah, interno, entendi. então... Olha que interessante, esses mesmos os escravos que se tornaram, os escravizados que se tornaram escravos, talvez eles próprios já tenham contribuído para conquistar outros povos e venderem para os portugueses também, para os europeus. Uhum. Uhum. Então assim, é, é uma, vamos dizer, é uma via de mão dupla aí. Literalmente vai e vem, uhum. né? Não tem como a gente atribuir só a, a, a tragédia da escravidão, só aos portugueses ou aos europeus de maneira geral. Também a participação interna foi fundamental. Se não houvesse essa participação interna se não houvesse, talvez teria sido muito menor o, o impacto, porque uhum. ele, aí sim eles teriam que entrar dentro do continente, e eles eram muito poucos para conseguir isso uhum. então assim, para a gente fazer uma análise mais ampla, não é minimizando como eu falei aqui, eu já deixei isso claro né? Uhum. É, escravização é uma coisa trágica foi trágico aqui no Brasil mas a essência, a gênese dessa escravidão foi cooperadora, cara, uhum. de maneira geral generalizada, e... né? generalizada e cooperadora. Todo mundo de maneira geral, o rei do Congo tem crônicas entre os reis portugueses e, e congoleses durante várias décadas do, do relacionamento aberto entre eles. Né? Uhum. Tipo assim, vem pegar escravos aqui com a gente, ó, não negocia com Angola não, para que, que você vai negociar com, com Angola se a gente tá aqui uhum. com os portos cheios para vender para vocês? Sabe? Então, existia essa cooperação, isso é um fato, não adianta a gente negar isso. Uhum. Então é ruim em todas as épocas, escravidão uhum. é uma coisa ruim.
0: Quando a gente fala de, de, de guerra, de, dessas guerras medievais, a gente está falando muito de Europa, né? Isso. Tem registros dessa
2: época de como que era na África? Os povos guerreando, muito brigas? Muito pouco, Petri, muito pouco. Eu acho que basicamente o que... A gente tem povos e, e guerreiros que basicamente permeavam crônicas europeias. Uhum. Né? Quando você ouve, por exemplo, falar dos povos zulus, né? Que eram povos guerreiros da África e tudo mais. Você tem europeus... É, é, Trazendo esses contos, né? Uhum. Você tem o reino da, da Etiópia, que era, tipo assim, um, um reino lendário, né? Os portugueses tinham um sonho de encontrar esse rei cristão que ficava na África. Uhum. Peraí, como pode o Preste João, né? Um. um, um... Padre João, que na época eles usavam o termo prece Padre João, como que pode ter um reino cristão na, na África? E esse é o reino que, que tem a aprovação de Deus entre os africanos então a gente tem que conhecê-los e tal uhum. então assim, é, a gente tem mais é, registros e crônicas europeias do que dos próprios africanos, uhum. e, e quando a gente tem alguma coisa, é a arqueologia que ajuda a gente a entender, uhum. mas é, escritos, crônicas e coisas do tipo é bem vago, principalmente da África subsariana para baixo. Uhum. Né? Se a gente for mais para o norte da África, a gente tem mais registro, uhum. sim, uhum. deles próprios, principalmente Egito, Marrocos, né, uhum. e tudo mais. E quando é que a, a, a América, os
0: Estados Unidos começam a entrar nessa nessa jogada de guerras, de evolução da
2: história humana? É, Estados Unidos, assim, é um é um caso muito muito bom, interessante que a gente Vê uma série de acertos, de erros e acertos em relação a vários aspectos, né? É, em, em relação a, 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 ao aspecto militar americano, o que a gente tem é assim, um povo que foi evoluindo, abrindo a, a, as portas para a Revolução Industrial. Porque talvez pela proximidade entre ingleses, né? Ingleses e depois americanos com a independência, né? Uhum. A gente tem uma, uma conexão muito grande entre os dois povos, se, se a gente comparar o Brasil, por exemplo, o Brasil demorou mais tempo para se industrializar, ficou mais tempo com a escravatura, isso por si só fez com que o, o povo ficasse mais fechado em relação a, a evoluir, né? é, é, militarmente também falando. Então os Estados Unidos abriram muito para essa questão é, é, mais... É, industrial. E isso fez com que eles tivessem novos armamentos, eles fossem se desenvolvendo, deram muito valor à marinha. Tanto é que depois, na Inglaterra, os Estados Unidos se tornou a superpotência marítima do mundo, né? Uhum. E aí passou a dominar o mundo. Mas foi um processo também lento, não foi um processo, um processo rápido. Mas a mente dele estava mais aberta para o progresso do que, vamos dizer, a, a América espanhola e portuguesa, que uhum. ficou mais atrasada, uhum. né? Mas isso sim, levando em consideração Todo um processo de decisão, de, ao longo dos anos, uhum. deles ab absorverem, assim como Atenas, deles absorverem a, a tecnologia e as ideias de progresso. Né? Mas quando, é que, quando é que os Estados Unidos se tornam uma nação importante na história da humanidade? Eu acho, assim, Petri, acho não, Eu posso dar, dizer com toda certeza. A partir da guerra civil uhum. americana, né, com, com a vitória de Abraham Lincoln né, e tudo mais, que, que, o, que a escravatura é eliminada, os Estados Unidos começam a ganhar é, é, respeito mundial né? não só pela Europa mas também pelo mundo uhum. então porque aí, aí a partir da, da, da guerra civil quando houve o, o, a eliminação da, da abolição da, escra, da escravatura em geral, em todo o continente basicamente é, eles se concentram muito na, na indústria. A indústria se torna uhum. muito forte nos Estados Unidos e não só a indústria civil, mas a indústria bélica também. Uhum. Então eles passam a dar muito mais atenção ao aspecto militar.
0: A, a, a guerra civil e a guerra da independência são
2: eventos distantes? são eventos separados, tá, é isso. Tá. A guerra civil, a guerra civil basicamente é uma guerra já, já havia independência, ele já era independente, uhum. né? Só que a guerra civil era para porque os Estados Unidos estavam divididos em Norte e Sul, uhum, né? Uhum. O Norte queria é, essencialmente o, o fim da escravidão e o Sul queria manter o, a escravidão. Uhum. Então estava dividido no meio, mas já era independente uhum. da Inglaterra. Uhum. Tanto que na Inglaterra houve, no, por ocasião aí da, da Guerra Civil Americana, houve apoio inglês, houve apoio francês em cada um dos lados, né? Uhum. Mas eles já eram independentes e... Por ocasião, então, da, da vitória da guerra civil, eles passaram a se industrializar ainda mais e deram foco mais concentrado na, no aspecto bélico. E agora, como é que a ideia de democracia ficou tão forte nos Estados Unidos
0: que essa história toda da Grécia que a gente contou aqui no podcast? Como é que ela chega na América e
2: até hoje ela é uma coisa muito forte para eles? Eles falam muito sobre isso. É, eu acho que se desenvolveu, Petri, mais em aspecto cultural. Eu acho que os Estados Unidos, a guerra civil deu um, uma iluminação intelectual para os americanos de uma forma uhum. que eles passaram a valorizar muito mais a democracia do que outros povos, mas como, até como uma, uma forma de propaganda que acabou se espalhando para o povo, né? Uhum. Tanto que eles olham para muitos, né? Hoje, tá, hoje a situação está bem complicada nos Estados Unidos, né? Uhum. A gente vê um país meio que dividido no meio, né? Uhum. Talvez assim como o Brasil também. Mas é, eles passaram a ver, com os pais fundadores, né, Abraham Lincoln, né, é, Thomas Jefferson, ele, eles começaram a ver, tipo assim, não, peraí, aí, a gente tem homens para se inspirar e eles levavam esses ideais democráticos à frente. Aí que surgiu a primeira emenda americana, né, e tudo mais. Então eles, o americano, de maneira geral, isso até pós Segunda Guerra Mundial, a gente uhum. pode dizer isso ele tinha nos homens a inspiração para o povo. E aí o povo passou a uhum. imitar muito esse exemplo. Né? Tanto que os presidentes americanos, eles eram as figuras, é, sabe, é, 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 supremas do povo americano. Então uhum. eles se espelhavam muito neles e eles, naturalmente entendidos, estudiosos também, prezavam muito por esse aspecto democrático acabou uhum. influenciando muito o povo. Como se fosse uma, uma figura virtuosa. Uhum. Né? O povo... Só que, ao mesmo tempo, a gente vê uns Estados Unidos aí, pós Segunda Guerra Mundial, segregado, né? Separação entre raças e tudo mais. Sim. Né? Uhum. Mas que traz... O povo americano compra essa ideia de preservar a democracia. Uhum. Hoje não tanto, né? Hoje a gente já tem mais embates... Até antidemocráticos lá... Né? Aí entra mais uma questão política... Mesmo interna... Né? Que é um pouco difícil você entender... Por que, que né? é, os Estados Unidos... De, um, de uma nação mais coesa está se tornando uma nação mais fragmentada do ponto é. de vista político também, né? É que todos os lados
0: acham que estão defendendo a democracia máxima. Isso aí. E aí eles vão brigando <risos> para ver quem tem a democracia nas mãos, né? Isso. Aí a democracia você... ela vira uma arma de guerra também, né? É. Ela vira uma justificativa de
2: guerra, não uma arma. É, porque quando você tem a democracia na mão, você tem o, o, o ápice de é. tudo, né? Você tem, literalmente, a singeleza <risos> é, humana. E aí você tem, se acha no direito de fazer o que você quiser se a outra pessoa não estiver de acordo com a sua narrativa, né? Uhum, uhum. Mas eu acho que do ponto de vista bélico, os Estados Unidos cresceram muito levando em consideração a, o pós-guerra civil uhum. e a abertura completa para a industrialização. Uhum. Foi um aspecto assim, forçado porque foi muito ruim imaginar que um milhão de pessoas morreram na guerra civil, né? A gente está falando de século XIX, né? metade do século XIX. Imagina um milhão de pessoas mortas em uma guerra. Uhum. Deve ter sido assim, bem traumático. E o país praticamente quebrou. Os Estados Unidos quebrou de fato. Né? É, de maneira geral. Para os pais fundadores, vamos dizer assim, reconstruírem novamente os Estados Unidos, não foi nada fácil. Teve que ter muita determinação mesmo, teve que ter muito foco. Se a gente não pode tirar né, o, o papel administrativo... Né, de, desses homens também Mas ao mesmo tempo Teve um, um efeito civil Muito assim Cataclísmico Tem historiadores que usam esse termo A guerra civil americana foi um evento cataclísmico uhum. E isso, você pegar a guerra do Haiti também Foi um outro evento cataclísmico Também em relação a essa questão da escravidão Né? Uhum. É, que acaba sendo bélico, né? Acaba sendo é, confrontos bélicos civis e, entre as duas partes, né? Qual que é essa guerra do
0: Haiti lá também
2: teve? A guerra de independência do Haiti teve ah. também para acabar com a escravidão lá, ah. por, mais ou menos por volta aí desse período, metade do século, finalzinho do século XVIII, inícios do século XIX, não me lembro agora exatamente o um ano. Entre eles também dividiu o país, também, entre dois... hum, também exatamente para acabar com a escravidão e novamente uma outra guerra cataclísmica. Por quê? Porque, assim, a América Espanhola, ela nunca foi muito é, é, assegurada na escravidão. Hum. Né? É, a América Espanhola... Os espanhóis nunca exportaram muito, muitos escravos. Não fazia parte da cultura deles nesse sentido. Uhum. Houve escravos, claro, mas sempre foi mais... É, 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 as republiquetas ali individuais por isso que a América Espanhola é tão dividida, né? Então, cada, é, cada responsável, cada governador de, de determinadas áreas é que cuidava daquele seu território pequeno. Agora, quando a gente fala de países de, de, de é, aspectos continentais, aí a gente fala de Brasil e, e Estados Unidos também, a gente tem uma mão de obra escrava muito maior. Uhum. Né? Então, mas nos dois exemplos, foi cataclísmico, né? E, e no caso do Brasil... Do, aí entra Dom Pedro II novamente, né? Se Dom Pedro II, já sabendo dessa experiência... Tivesse aplicado essa abolição abrupta também aqui no Brasil... Qual teria sido o resultado? Será que teria sido mais fácil ou mais difícil, né? O que que Dom Pedro II deve ter pensado ao ver e saber dessa experiência? Uhum. Que, aliás, ele era um cara muito respeitado, inclusive por, por Abraham Lincoln, né? Uhum. No sentido disso, de, de, de ser uma pessoa à frente do seu tempo. Então, ele como líder aqui do Brasil, ó, aqui a gente tem um problema também. E, e é inegável que Dom Pedro II era um cara anti-escravidão. Né? É, ele era anti-escravidão, sim. Ele, ele não apoiava isso. Ao longo do tempo, ele foi tentando acabar com isso.
0: A crítica a ele é que ele demorou. É isso. A crítica que ele fez devagar, entendi. A crítica, ele é é. entendi. Uhum.
2: A, crítica a, a ele é um império de maneira geral, né? Só que quando a gente fala de império, a gente a gente pensa só, só logo no imperador, né? Uhum. Só que da mesma forma como nos Estados Unidos houve esse esse colapso social, poderia acontecer aqui também, porque o, o governo, o imperador tinha menos poder do que esses senhores escravocratas. Uhum. Eles tinham menos influência. Então ele estava de certa forma cercado. Por, um, por uma elite mesmo escravocrata, que se ele tomasse uma decisão errada ali, ia se revoltar contra ele e ia acabar, ia acabar com o país literalmente, uhum. então era um medo que, que era constante ali uhum. que poderia estar tá permeando a mente dele tem historiadores americanos, o, o Frank Tannenbaum e outros o, o é, agora esqueci o nome de um outro historiador que, que concorda com essa ideia do, do Frank Tannenbaum que eles dizem que de fato, o embora tenha sido traumático do ponto de vista para os escravos, sim, ter demorado mais a, a escravidão acabar, do ponto de vista social, do ponto de vista do país em si, fez com que o país continuasse estável, de uma certa maneira, uhum. e não passasse por todo aquele trauma de um milhão de mortos, um milhão de mortos uhum. o país quebrado, né economia quebrada. Então, era uma tragédia a escravidão, mas uma tragédia que precisava ser lidada de uma maneira mais consciente uhum. na visão de Dom Pedro II e na visão desses historiadores. Agora também é uma narrativa, né? É. É, uhum. Cada um tem uma interpretação diferente em relação a isso. Como é que o Brasil foi nas guerras
0: que, que, que participou no sentido de, de qualidade, de pensar? Quem eram os grandes pensadores por trás da guerra no Brasil?
2: É, assim, o Brasil ele teve grandes líderes, né? O Dom Pedro II o primeiro, né? O Dom Pedro II ele, ele participou ativamente, por exemplo, na Guerra do Paraguai, né? É, a gente teve Duque de Caxias Duque de Caxias foi um, um general Talvez o, o, o ponta de lança da Guerra dos Cem Anos, teve seus problemas... na a Guerra do, do Paraguai. Uhum. Teve seus problemas lá também, né? É, algumas mudanças de táticas, ele era muito... ele, ele, ele se é, colocava demais, assim, até na frente de Dom Pedro II em relação a algumas táticas, né? Ele era muito confiante de si mesmo. Então a gente teve Dom Pedro II, a gente teve o Duque de Caxias, a gente teve o Conde Dê também, que era o marido da Princesa Isabel, então a gente teve generais brilhantes. E, e do ponto de vista bélico, o, o nosso principal momento foi a a Guerra do Paraguai mesmo, né? Uhum. Mas se a gente parar para analisar a Guerra do Paraguai é, de maneira geral, muita gente diz assim, a Guerra do Paraguai foi desumana contra o Paraguai, né? Guerra é guerra, né? É claro que a guerra sempre traz sofrimento. E eu, eu particularmente, quando eu estudo, eu sempre levo isso em consideração, né? É, eu sempre tento ver o aspecto social e humano como, como as guerras são trágicas. E hoje, mais do que nunca, né, Petri? Uhum. Se a gente imaginar o que pode ser uma guerra mundial hoje... É algo também cataclísmico, né? Então nunca dá para a gente imaginar, assim, se de fato a Rússia liberar o poder dela, se não houver esse, esse filtro, segundo alguns especialistas dizem que há, né? Ou se não houver um filtro nos Estados Unidos ou na China, o que, que do, né? no que o mundo se torna.
3: Uhum.
2: É, é tenebroso, né? Então do ponto de vista antes disso, né? no ponto de vista onde havia um, um certo controle, a gente tem... Um, um, uma narrativa em que ingleses foram culpados pela guerra do Paraguai. De certa forma, influenciaram para poder vender armas, para poder vender a sua indústria bélica para o Brasil. Né? Então tem uma hum. narrativa aí de que. Eles culpa... fomentaram o conflito. Que eles fomentaram é, o conflito. E... Ao mesmo tempo o, Bra... o Brasil é, trucidou, acabou com os paraguaios, e o Paraguai é o que é hoje, por culpa do Brasil, sabe? Uhum. Só que ao mesmo tempo foi o Paraguai que invadiu o Brasil. Amando de Solano Lopes, né? Uhum. Então a gente tem, assim, é, várias narrativas contando a mesma ideia. Mas, assim, do ponto de vista histórico, o Brasil, é, sabe, acompanhou mais do que outros povos é, latino-americanos o aspecto bélico europeu. Uhum. estava mais aberto a, esses, é, vamos dizer, a essas inovações tanto que Dom Pedro II é, inovou a marinha né ele, ele, ele conhecia como naturalmente descendente de português ele conhecia uhum. o poder da marinha né então ele passou a renovar a marinha embora não fosse uma superpotência o Brasil nunca foi uma superpotência nem nessa época mas é, sul-americana era ponto final né? mas a gente, a gente tem alguma batalha específica que foi determinante para o Brasil? Hum, sem sombra de dúvidas hum. A guerra do Paraguai ela foi decisiva num aspecto... É, o Paraguai nunca conseguiria conquistar o Brasil. A verdade é essa. Nunca. Não, não tinha força para isso. Até porque foi Brasil, Argentina e Uruguai. Né? Foi a tríplice aliança aí, contra um país só. Uhum. Então a gente não pode dizer que assim, a batalha, a guerra do Paraguai foi decisiva. né? A gente pode dizer que foi importante para acabar com uma ditadura que poderia se espalhar no, no, na América do Sul. Mas em relação ao Brasil em si, a gente tem a guerra, a batalha dos Guararapes que aconteceu lá no, no Jaboatão dos Guararapes, no, no Recife, né? Na, em Pernambuco. Na cidade vizinha a, a Pernambuco, né? E, e é interessantíssima essa batalha, Petri, pelo é. seguinte. A gente estava falando de Portugal como potência mundial, né? Uhum. Durante o século XVI. Ninguém questionava isso. Com a União Ibérica, a Espanha, embora tenha Portugal fosse independente, mas a Espanha conseguiu absorver e literalmente sugar tudo que Portugal tinha marinha, recursos então foi tudo sendo desviado a Espanha, sabe Portugal ficou em frangalhos ficou em frangalhos, depois da independência em 1640, quando eles conseguiram então, tipo assim, é, o rei tem que ser nosso, tem que ser português, nada de espanhol mais, aí voltou a ter um, um rei português, é, aí a partir daí então, Portugal né, Portugal teve que lidar é, nesse meio período até de 1580 a 1640 teve que lidar com Holanda uhum Holanda já tinha se tornado a superpotência mundial. Esse historiador inglês que eu mencionei ainda há pouco, Charles Boxer, ele diz que, essencialmente, essa guerra luz holandesa é a primeira guerra mundial a, 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 em aspectos globais. Uhum. Porque os portugueses lutaram contra os holandeses no Brasil, lutaram contra os holandeses na África e lutaram contra os holandeses na, na Ásia. Então, os holandeses eles foram conseguindo conquistar vários, várias cidades da, da Índia que pertenciam aos portugueses. Aí lutaram, por exemplo, na, na África para tomar Moçambique, tomar Angola. Aí perderam para os portugueses. Aí vieram para o Brasil em duas vagas, duas vagas poderosas. Que aí surgiu justamente essa, esse contexto da Batalha de, de, dos Guararapes. Uhum. Os holandeses... Conseguiram conquistar algum, algum pedaço? Então, aí que está o ponto. É onde a gente é. entra nessa batalha. A gente, novamente, tem que lembrar que a gente está falando da maior potência mundial da época, que era a Holanda. Então, assim, o Portugal pequeno, poucos, poucos guerreiros, poucos recursos na mão, estava conseguindo fazer frente, né, bater de frente em outras frentes mundiais, junto com a, contra a Holanda. Uhum. Quando chegou no Brasil, a conquista era definitiva. Os holandeses vieram para tomar o Brasil dos portugueses, né? Literalmente em 1600, né? É para tomar completamente o Brasil dos portugueses. Então os portugueses tiveram que bater de frente com os holandeses nessa batalha. Se eles tivessem perdido, com certeza o Brasil hoje seria um, um, um Brasil completamente diferente, uhum. para o bem ou para o mal. A gente não sabe, uhum. né? não, não tem como a gente prever. Mas o Brasil teria sido completamente diferente do que ele é hoje, porque eles vieram com a missão de, de conquista total. E detalhe: foram dois, dois embates. né? O primeiro foi um embate na. A primeira batalha dos Guararapes. Aproximadamente 7 mil holandeses contra 2 mil portugueses. E aí a gente tem, pela primeira vez, né? pela primeira vez aí na, na, na história assim, é, registrada. Aliados portugueses, indígenas e africanos. Hum. Tanto que a gente tem líderes portugueses, a gente tem líderes indígenas e a gente tem líderes é, descendentes de escravos. Então, de certa forma, é, claro que do ponto de vista um pouco romântico, uhum. mas é um fato, né? aconteceu isso. Houve um, um, uma, uma cooperação ali, uhum. exatamente, entre esses três povos. Né? E aí, então, os, os, os portugueses e africanos, no caso, descendentes de africanos de escravos e indígenas, se uniram e conseguiram repelir esses dois ataques é, holandeses. Uhum. Nessas duas batalhas. Na primeira batalha foi 7 mil. Na segunda batalha foi cerca de 10 mil. E sempre contra um número pequeno. 2 mil, 3 mil. Então, se não houvesse essa resistência, com certeza o Brasil teria sido totalmente conquistado. Porque Portugal estava fraco do ponto de vista militar. Uhum. Do ponto de vista econômico. Por conta de todos esses conflitos aí. E tendo que, que lidar com várias frentes. Uhum. Né? Teriam perdido Angola, teriam perdido Moçambique, teriam perdido Guiné, né? Então, é, seria um, uma mudança geopolítica global, é, global em várias partes do planeta mesmo. Mas não
0: teve um momento que os holandeses conseguiram tomar controle de algumas coisas? Sim, eles assim,
2: no, na invasão inicial, eles conseguiram conquistar pedaços de uhum. Recife, né? Uhum. Principalmente ali o Nordeste, que foi mais afetado ali, é, pela chegada dos holandeses, né? A gente tem pedaços ali do Ceará... A gente tem pedaços de, de Recife... Então você tem alguma influência assim ali... Uhum. Mas é, foi uma influência mais... Meio que natural, sabe? É, da, a, através da chegada deles... Não foi uma, não foi uma, uma tomada né? É uhum. definitiva ali que criou raízes. Foi rápido, foram poucos anos que eles ficaram ali e eles queriam mais. Eles não queriam. Talvez se eles tivessem ficado ali só, a gente não sabe se eles teriam, né, é, tido essa resistência toda. Sim. Mas eles estavam descendo. Uhum. Eles queriam descer para conquistar o restante do do Brasil, principalmente o litoral. Uhum. Se tomasse o litoral, tomava o resto do Brasil todo, né? Mas teve essa resistência portuguesa. Uhum. Tem influências holandesas fortes hoje. É, culturais, em, né? Culturais, uhum. em várias cidades, né? A gente tem isso no Ceará, tem em Recife também. Uhum. Então, e, eles deixaram a sua influência. Mas foi... A, a Batalha dos Guararapes foi uma batalha muito decisiva no Brasil, sim. Com certeza. O, o Sul do Brasil... Ele
0: teve alguma invasão externa ou foi sempre a organização de independência foi direto do povo mesmo?
2: Sempre foi direto do povo, é. é o, o, assim, teve muitos imigrantes, né? A gente sabe, o Sul teve muitos imigrantes. Então, de certa forma, é, a gente não sabe se isso fez com que eles tivessem um senso de, de, de separação maior do que o restante do, do país, né? Por ser portugueses e alemães, né? Então, talvez isso tenha criado um sentimento de, de destacamento, hum. a gente levando em consideração os séculos passados, né? Mas, é, assim, uma invasão de outro país para ir fomentando isso não, não rolou. Uhum. Foi uma coisa interna mesmo uhum. deles, né? Então, assim, de maneira geral, é isso que a gente está falando, né? A geopolítica é, global, ela tem influências externas, mas ao mesmo tempo são os seus próprios, Sim. né? É, os seus próprios habitantes, o seu próprio povo, é que toma as suas decisões mesmo. Uhum. Isso desde a Europa, a Ásia até
0: hoje. eu Acho que quanto maior fica o território, mais chances de dar merda, né? <risos> Todos os,
2: os impérios caíram depois que eles estavam com o maior território possível. É, você pega, por exemplo, o Império Romano, né? Se você, se você pegar... Por que que o Império Romano caiu? Se tornou maior do que ia conseguir aguentar. Cai no ápice, né? É, ele chegou no ápice, peraí, a gente não tem mais para onde crescer. A gente só cresce a gente cair no mar, mas a gente não sabe navegar no alto mar, né? Então a gente fica por aqui, mas é isso. Ele, ele... E outra, má administração, corrupção, né? Uhum. Se a gente, o Império Romano, acho que foi o ápice ocidental da corrupção, uhum. né? os imperadores, se a gente pegar Nero né? se, a gente pe é, se a gente pegar assim o, a república romana ela foi uma república permeada de, de corrupção também e ao mesmo tempo de invasões uhum. o, o próprio império romano ele era invadido por outros povos era invadido por persas né? é, os bárbaros, é. bárbaros uhum. persas, perdão, invadido por bárbaros germânicos, né eles eram invadidos por celtas então, assim, eles tiveram que lidar com, com várias invasões, porque eles também invadiam. Então, uhum. ele tinha os seus problemas e tinha os problemas externos também. Acho que o, o cara que eu mais
0: me lembro é o Calígula. Sim, sim. Ele, ele assumiu os meio... dele era... Ah, ele nem era descendente direto do cara é, que morreu, né? É,
2: porque, na verdade, o Império Romano é, tinha uma, um diferencial em relação aos outros povos. É que não necessariamente você tinha que ser filho de um imperador, né? Uhum. É, isso aconteceu com Marco Aurélio, em relação ao Cômodos, né? Uhum. Mas, em relação a outros imperadores, eles podiam ser nomeados por ser um homem de confiança. Uhum. Tipo, se a gente pegar lá o, o Gladiador, né? O filme. Sim. É. A ideia do Máximus é, é uma ideia fantasiosa... Porque ele não existiu de, de maneira real, assim. E, e nem se pensou que o máximo seria um imperador ou nada do tipo. Mas prova pra gente que é, era, era possível é, um imperador nomear um general, alguém de confiança. Claro que não era qualquer Zé da Esquina que poderia ser um imperador só porque o imperador gostava, né? Mas ele tinha que ter um prestígio, no, uhum. no principalmente general. Acho que general era o, um, um dos principais é, cargos... Que ficavam na boca ali para se tornar um imperador mesmo, né? E quem foi o, o que, a, que assumiu
0: criança ainda? Teve um. A criança ou adolescente, teve um que assumiu. Hum.
2: Que era criança ainda. Que era umas baita... Eu não sei se foi o Calígula que assumiu já jovem pra cacete. Eu, eu sei que Nero, eu sei que Nero já tinha assumido já uh, na adolescência, né? E assim, a gente tem indícios também de que isso poderia acontecer de fato ou que hum. eles já eram preparados desde a adolescência mesmo já para se tornar rei, eles já eram nomeados no Império Romano acontecia isso, eles eram nomeados imperadores, mas o, o, o pai, por exemplo ou o, o atual imperador continuava no poder até que ele então caísse ou, ou passasse o cargo para o Pro novo imperador, né? Mas eles eram nomeados às vezes antes de se tornarem imperadores. Acho que o Calígula foi o último antes de, de começar a
0: desandar, porque ele não tava nem aí, só queria beber. Exatamente. Ué. Pegar mulheres, queria fazer isso, né? Ah, que,
2: tem um filme <risos> louco aí de, de Calígula, né? Sim, é o ex vídeos Exato, cara, uma loucura. Eu lembro que eu tava no, no ensino médio, o professor passou aquilo, <risos> cara. Já viu isso aí, Caio? Não, Já viu tá... esse filme? Não, loucura. Não loucura. Mas eu acho que o professor selecionou trechos, cara. Pra gente é, ficar tem pra... que cuidar. Né? <risos> Porque aparece coisa explícita. O negócio é sujo mesmo. Aí, aí assim, foi a primeira vez que eu tive é, noção disso, né? Mas, assim, a máquina de guerra romana, Petri, era uma coisa, assim, que os imperadores estavam à frente dela. Hum. É, pessoalmente, os imperadores, eles tinham orgulho de fazer parte da máquina de guerra romana. Por isso que entram os generais em alguns momentos se tornando é, imperadores ou tendo, sendo nomeados como imperadores. Né? Então você hum. tem ali o, o imperador na frente acompanhando pessoalmente talvez isso tenha servido de influência até na Idade Média porque muitos reis eles estavam lá no campo de batalha. E muitos reis morriam no campo de batalha, por exemplo. Uhum. Ou então, é, a presença deles fazia com que eles ganhassem batalha. Se você pegar coração, o Ricardo Coração de Leão, uhum. da Inglaterra, o cara esteve pessoalmente na, nas cruzadas, né? Então, assim, a máquina de guerra romana, ocidental, de maneira geral romana e medieval você tem a figura do imperador na frente uhum. e você tem um desenvolvimento assim, é, formidável dessa máquina porque eles querem avançar eles querem conquistar novos territórios então se você pegar o que, que era o império romano e o que, que eram os povos bárbaros militarmente falando é um gap assim, abismal uhum. você tem literalmente 100 e 1 sabe, uma proporção assim de 100 e 1 porque a gente, você tem guerreiros com armaduras já lameladas de placa, que eram as couraças romanas, né? Uhum. Você tinha aqueles escudos, o escutam, que é completamente que te protegia quase que 100%. Você tinha lanças, você tinha espadas, né? Você tinha as formações do, do, das, das legiões, tinha as centuras lideradas pelos centuriões. Então você tinha uma máquina de guerra imparável que ninguém podia resistir. Uhum. É, é incrível, é curioso a gente saber como que esses impérios conseguiram cair tão grandes assim, tão grandes e tão poderosos, conseguiram cair por uma invasão bárbara. Uhum. Só pra gente entender, os bárbaros não tinham organização? Então, Eles tinham, eram mais, mais na loucura? Então, aí que tá o ponto. Também não. Se você pegar uhum. historiadores tipo o Tito Lívio, né? Que é um, um, um dos primeiros historiadores a deixar registrado a arte da guerra romana, né? É, ele tem nuances de que eram e de que não eram desorganizados, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo, se a gente parar para analisar o, o que era a ideia bárbara europeia, né? A gente está falando de, de Germânia, uhum. que é já fora do, 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 da Europa Central. Europa Central e Ocidental, né? E se você pegar os celtas também... Essa ideia de que Bárbaro é uma coisa louca, desorganizada, que sai correndo pra cima até o Gladiador faz isso no filme, né? Você vê aquele primeiro embate entre os dois, os caras correndo igual uns loucos pra cima dos, dos soldados romanos, se jogando por cima dos escudos. Não rolava. Não rolava, assim. É, é, é mais uma, uma ideia preconceituosa uhum. que a gente sabe que acontecia porque era uma disparidade é, tática grande. Entendi. Mas isso não significa que eles não tinham as suas táticas. Hum. Por exemplo, os próprios bárbaros usavam uma tática muito conhecida chamada como Wedge Formation, formação em como se fosse em, em V, que eles avançavam com, né, a, a, com uma infantaria forte nas alas e eles iam quebrando, literalmente, formações sólidas do, uhum. do Império Romano. Então, como que eles usariam uma, uma tática dessa em ver se eles eram como loucos correndo para cima do, dos soldados Sim. romanos? Uhum. Não teria como. Eles até o um
0: nome bárbaro é um nome dado, acho que, pelos, pelos romanos. É. Isso!
2: Na verdade, <risos> é, é, é romanos e gregos, né? Uhum. Por que que o nome bárbaro? Isso é até curioso. Por que uhum. que vem esse lance de bárbaros? Heródoto já dizia isso. Que eles... É, é uma nomenclatura... Pra se referir à forma como eles entendiam que os, que os bárbaros falavam. Uhum. Pra eles, é como se eles falassem bababá, hum, porque né? eles não entendiam a língua. Uhum. Então, o bárbaros, bárbaros, era esse bababá que eles ouviam e não entendiam. Não é que os ah, caras eram... Ah bárbaros no ponto de vista pejorativo que eram porcos ou sujos esse ou...
0: conceito veio pós esse fato né veio pós esse fato, ah, é, uma, é uma
2: coisa nova mais moderna, na época uhum. o bárbaros era só para se referir a uma linguagem que eles não entendiam uhum. então desde a Grécia Antiga, depois foi adotado também em relação a mas tinha alguma
0: coisa a ver com costumes também? Porque tem, a gente tem a ideia do cara comendo a, a coxinha gigante, o
2: colchão gigante, é, o pernil.
0: Tem alguma coisa a ver também com os costumes culturais?
2: Então, a, a palavra passou a, a sofrer mutações, né? É, o, o sentido, a semântica da palavra bárbaros ao longo do tempo passou a sofrer essas mutações, né? Então deixou de ter essa ideia de é, língua que a gente não entende e passou a ter uma ideia de costume. Uhum. Da maneira como o cara se comporta. Sim, se você parar para analisar o que era a higiene romana e o que era a higiene, é, de certa forma, germânica, uhum. dos bárbaros germânicos, era completamente diferente. Na verdade, se você pegar a higiene medieval e comparar com a higiene romana, <risos> você uhum. vai ver que existe um abismo aí. Os romanos eram muito mais higiênicos do que a Europa medieval. Eles tinham latrinas, eles já tinham sistemas de esgoto... Uhum.
0: Isso, sabe, isso é uma Tri... loucura de ver a, a, as construções que eles fizeram, né? Naquela
2: época. Os aquedutos, cara, é. sabe? Uhum. A gente para pra, pra analisar assim. É uma coisa tão simples. A gente vai lá ver a cara num aqueduto transportava água de um lugar pro outro. É. Beleza. Mas tem essa ideia nessa época, né? Entendeu? E você ter sistema de esgoto, cara. É. A gente tá falando de antes de Cristo e depois de Cristo também. Uhum. E a gente tá falando de uma Europa medieval que não tinha isso. Os caras literalmente cagavam no chão e, e tampavam, <risos> Né? E se, se tampar, né? Se tampar, assim, em algum momento, né? Hum. Então, assim, é claro que a idade, idade Média não é essa porcaria, como a gente ouve também falar, né? Existia higiene, existia cuidados. Os vikings, por exemplo, cara, os caras penteavam o cabelo. Hum. Ele, é, e é engraçado que pente era um dos itens que eles eram enterrados. Ah, é? É. Era muito importante pra eles. Era muito o, importante pra eles. Cabelo viking barbudo assim, com aquele barbão cheio de, de hidromel escorrendo sabe, aquela <risos> Sim. monte de pulga aquele cabelão, viking não se vestia assim, cara. Mas isso tinha alguma representatividade pra eles?
0: Ou era só porque em relação a, a, é, a, a eles se
2: vestirem desse jeito? É, a barba grande, o cabelo grande. Na verdade, na verdade isso é uma invenção Petri, ah. é uma invenção moderna cara, entendeu? Porque é, veja bem, é, o que, que a gente tem dos vikings pra nós hoje? Quem foi que escreveu sobre os vikings pra nós hoje? Cristãos? A Netflix. <risos> <risos> sim. Além da Netflix, né? Voltando um pouquinho para a idade média. <risos> sim, sim. A gente tem, cara, cristãos escrevendo sobre os vikings. E, e o ponto é o seguinte: uma coisa a gente tem que concordar, vikings eram pagãos. Uhum. Não no termo pejorativo da coisa, né? Mas do termo assim, é real. Eles eram pagãos, não eram cristãos. Então, se você é cristão medieval, você é um cara é, fervoroso na tua fé né? segue Cristo, você é um cara que, que preza os princípios cristãos aí você vai escrever sobre os vikings, adoradores de Odin né? de Thor que usam aqueles martelos no peito e que invadem aldeias e matam pessoas e estupram, porque os vikings eram violentos sim, talvez não dessa forma tão catastrófica como a gente vê mas eram sim, isso é um fato você vai escrever bem sobre os caras? É. Você vai falar que os caras eram comportadinhos ou que os caras tinham boas maneiras? É isso é foda né? O ponto de vista de quem contou a história, Você tem que tomar cuidado com isso com esse é, ângulo né? Exatamente. Então rolava assim, é, os, os vikings eles, eles, muitos dos estereótipos que a gente tem hoje são estereótipos cristãos hum. né da, da, da cristandade da época. Uhum que via o viking por esse prisma. Só que muitas das coisas foram sendo transformadas sem base nenhuma. Por exemplo, essa ideia de que os vikings eram barbudos e cabeludos e que é, não tinham comportamento. Isso é coisa mais de, do, 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 da, do renascimento para frente. Depois, quando novos estudos começaram a ser feitos e, e vamos dizer, é, no, novas descobertas a respeito dos vikings, lacunas precisavam ser preenchidas porque a gente não tinha todas as histórias a respeito dos vikings uhum. então o que, que eles peraí vikings adoradores de Odin vamos botar os caras cabeludos desgrenhados com a barba suja uhum. entendeu todos tatuados né embora tivesse tatuagem também então tem muito clichê colocado aí uhum. na mesmo na, no lance dos vikings uhum. mas por exemplo o padrão de maneira geral os vikings eles usavam cabelo curto Cabelo curto, tipo, em forma de, de tigela. Aham, uhum, o pinico. O é, famoso pinico. exatamente. Uhum. Sabe, raspadinho dos lados. Ou então eles usavam aquela franjinha, tipo emo, cara. Uhum.
0: Entendeu? Caralho, <risos> os caras estão é... falando errado naquela cervejaria atrás, não, que, eles, que Eles ficam <risos> lá bebendo cerveja. É o emo, é 2006 <risos> a moda. Entendeu, Vocês erraram?
2: <risos> erraram só mil anos, né? Então acho que a ideia é botar os caras com um cabelinho emo, entendeu? raspadinho mais aqui atrás, fica, fica feio, né? O
0: LXR né? é mais viking do que o Matanza, é isso. A gente acabou de concluir isso aqui. E o né,
2: cara? É. Acho que os caras vão se sentir meio ofendidos, né? Mas tudo bem.
0: Ô, Jimmy, o Jimmy já vem aqui. Tá fazendo errado. Ah, já? Pois é, Jimmy,
2: fica a dica aí, cara. Botar aquele penteadinho emo, acho que vai ficar bem viking. Mas só botar o colarzinho de Thor no peito, né? Pelo menos já fica bem... Maravilhoso. Mas é, cara, Eles... isso, é... isso é... é consenso hoje. Eles raspavam assim, aqui atrás ficava bem baixinho o cabelo e a franja maior, caída mesmo assim por cima do, do rosto. Ah. É, então essa ideia louca, bárbara, ah, igual a gente vê no, no seriado Viking, não, não rolava mesmo uhum. assim. Esses moicanos, era, é, podia existir? Podia. Cabelos grandes, barbas grandes? Podia, mas não era norma. A norma deles era mais asseado Eles eram muito... E outra, coloridos Eles usavam roupas coloridas caralho É, a gente vê os vikings sempre de roupa preta uhum. Ou couro, né? Aquelas roupa Sim. tipo aquele Motociclista medieval, né cara? <risos> os Basicamente... Hells Angels é. é, os Hells Angels do, da época medieval Isso aí <risos> Mas não, eles usavam roupas coloridas Azuis, vermelhas e tal só que isso não pega bem na tela, né? Acho uhum. que... É, fica, não fica tão legal. Assim. É, fica Mas tão... o que a
0: gente conhece como bárbaros era, era, eram quais territórios que correspondem ao que é
2: hoje? Onde, e... onde que tá ali? É, na época da Grécia Antiga, basicamente toda a Ásia. Os vikings, o, os gregos também consideravam os celtas, do ah. tipo da Península Ibérica, né? Que eles chamavam dos Portões de Hércules, também como bárbaros. Porque é, é, parece, é incrível, realmente, a, a, a estética grega, a cultura grega, a beleza grega naquele momento se você comparar com o que eram os celtas e, e os povos germânicos mais ao norte, era muito diferente o que os gregos conseguiram a, a conquistar, por exemplo conquist, é, com, é, fazendo aqueles templos a engenharia, a matemática eles estavam muito acima é, cientificamente falando do que os celtas Arqui, né, arquitetonicamente falando eram engenheiros muito mais avançados. Então, tipo assim, é, para os gregos era uma disparidade muito grande. Uhum. Então, os caras que eles não entendiam como falavam eram os bárbaros, mas talvez do aspecto também assim, pois são tão atrasados, né? Sim. Uhum. Porque, de fato, se você for na Grécia hoje, você vai ver aqueles templos mesmo em ruínas. Você vai pensar, cara, como isso aqui pode ter acontecido há 500 anos antes de Cristo, cara? Uhum. 700 antes de Cristo, né? Uma coisa impressionante. É, mas eles encaravam esses bárbaros celtas, celtas da Península Ibérica, da, da França, uhum. e aí na época dos romanos, e até na Idade Média também. Mas hoje é o que? É a Irlanda, Lígia, hoje... É... Não, hoje, ba o quê? hoje basicamente, levando em consideração a Idade Média, uhum. né? Idade média. Bárbaros é a área da Escandinávia, uhum. Noruega, Suécia, Dinamarca e também praticamente toda a Alemanha. Metade da Alemanha. Para leste, ah,
0: achei que era o norte da Alemanha, ali não é? Sim, é... isso ah. norte da
2: Alemanha também, uhum. né? Chegando ali na, na Dinamarca, que os povos eslavos também, uhum. os Rus, né? Isso antes dos Rus se tornarem ortodoxos cristãos, né? Uhum. Eles também tinham a, as influências dos deuses germânicos, né? Na verdade, os vikings, é, essencialmente, eles são descendentes dos germanos uhum. que eram ali do norte da, da Alemanha, que eles migraram ao norte. E aí os mesmos deuses, tipo Odin, para os germânicos era Odin, hum. né? E Thor era touro, então é, ou, ou foi uma conversão, mas são essencialmente os mesmos povos. Uhum. E todos esses hoje aí, dessa, dessa linha mais norte, setentrional da Europa e metade da, da Alemanha para leste, uhum. tudo ali era considerado bárbaro, porque não era cristão, uhum. entendeu? Porque não tinham os mesmos... É, preceitos Sim. cristãos, o mesmo comportamento e tal, né? Antes a gente falou que, a, que, a, que, que Portugal
0: revolucionou o mundo por causa das navegações né? uhum. e os vikings são conhecidos por isso também, né?
2: Tem isso. alguma relação aí? É, muita gente pergunta isso, né? Pô, Tiago, você fala que os portugueses que navegaram os oceanos foram os primeiros a navegar os oceanos, né? Mas e os vikings? É, e é o seguinte: é simples, os vikings navegaram um oceano. Hum, que foi o Oceano Atlântico hum. um oceano, na verdade se os vikings saírem da Escandinávia e irem para a Inglaterra eles já navegaram o oceano que é o Atlântico Norte uhum. né? e ponto final é, do, claro, a gente também está falando de 700 anos antes dos portugueses né? óbvio, uma tecnologia muito inferior, uhum. mas os vikings ficaram só nisso, ficaram no, no, no Norte Atlântico e chegaram no Mediterrâneo também mas é Atlântico Norte uhum. É, foram fundamentais, sim, mas a, o ponto é, a influência viking, não, os vikings essencialmente não contribuíram para o progresso marítimo, porque a partir do momento que eles acabaram com as invasões, eles ficaram em terra. Ah, entendi. Então hum. eles, eles não, não passaram aquela... Daquela tecnologia uhum. para frente. Então ela meio que foi zerada. Entendi. Ela foi esquecida uhum. ali. Então, não tem nada a ver com quando os portugueses começaram... A, não tinha, já não tinha ligação nenhuma à tecnologia dos vikings com a dos portugueses. Nenhuma, nenhuma. Na verdade, assim, os portugueses tiveram influências árabes uhum. e tiveram principalmente influências de judeus. Uhum. Então, assim, o, o, tecnicamente o que, que os portugueses fizeram? É, pegaram um quebra-cabeça e juntaram. Então, tipo, árabes sabiam navegar, navegavam bem, mas mediterrâneo. Uhum judeus, sabiam navegar bem? Sabiam o Mediterrâneo. O que os judeus têm? Ah, tem isso aqui. O que o que árabe tem? Ah, tem isso aqui. O que, que os venezianos têm? Ah, tem a, a vela latina. Beleza. Então vamos aplicar. Vamos juntar isso aqui tudo e ver o que, que a gente consegue fazer no oceano. Uhum. E foi isso. Fazendo os seus próprios ajustes. Essa troca de informações acontecia como? Sabe? Como, como é, o, o cara ia até a outra nação estudar? É um espião? Sim, também. também. Ele, é, assim, Na verdade, o Mediterrâneo era um, um centro nervoso de, de informações, né? É, na verdade, todo mundo, todos os povos que circulavam ali pelo Mediterrâneo trocavam informações entre si. Uhum. Então, além dos portugueses e espanhóis terem sido, de certa forma, dominados pelos árabes durante tantos séculos, foram, foram quantos anos? Foi de, de 700, basicamente, 790, 710, é, depois de Cristo, até a queda de Granada em 1492. Uhum. Então foi aí mais de mil anos, né? É, quase mil anos, né? Na verdade, uhum. 800 anos. Então foi muito, muita influência. A influência foi muito forte. Uhum. Né? Tinha uma troca de informações entre todo mundo ali. Olha, olhava o barco do cara, <giforme> o que que tá fazendo aí? Isso. Fazendo de... isso Exatamente. Então foi isso, isso que foi acontecendo. E também, depois na era moderna, por exemplo, Cristóvão Colombo estudou em Portugal.
3: Uhum.
2: Né? Então aprendeu em Portugal como navegar, né? Embora não fosse um navegador tão bom aí, né? Também. Que, na verdade, ele queria chegar na Índia, né? Isso, isso, é, isso é, é um mito ou é verdade? Assim? Não, isso é, é verdade. Tem,
0: muito, muito se fala também para é, Fala que o cara era burro, que o português é burro, esse não, tipo é, de coisa.
2: E, é, felizmente Colombo não era português, né? É. Então, nesse caso, dá pra gente dar uma uhum. aliviada que ele era genovês, né? Então, é. É, alivia. Mas tem uma galera que tá dizendo aí que Colombo era português. Tem até um... Mas acho que isso é mais teoria da conspiração para Dar uma, uma... Eu caí, então, né? É. Não, mas assim, eu já vi até estudiosos dizendo isso. Fazendo... É porque, na verdade, assim, eles estão eles faz... é, interpretando que um tal de Colón é. em Portugal, por essa época, era um. um, um, um vamos dizer, um, uma alcunha, um apelido, de certa forma, para ocultar Colombo. Hum. Sabe? Porque, alter tipo, ego é um alter ego, uhum. Exato, mais ou menos isso mesmo um, um apelido ali que os portugueses criaram para Colombo uhum. porque ele já estava com negociações com a coroa lá de, da Espanha para tentar né, é, 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 negociar com Portugal também uhum. então assim, mas tá ainda meio no limbo isso aí, tá sendo estudado e tal mas eu acho que não tem muitas Sim. evidências firmes de que ele era português mesmo não
0: mas eu não sei se também eu sonhei, eu ouvi
2: que, uhum. que tem muita gente que se opõe a essa ideia de que foi sem querer Sim, que ele chegou sim. no Brasil E cada vez mais pessoas cada vez mais pessoas Estão se opondo a essa ideia Porque assim, é... Petrícia, se a gente analisar O tratado de Tordesilhas né? Antes da descoberta né, Do Brasil Se a gente pegar De 1490 até 1500 Quando efetivamente, segundo a historiografia Tradicional diz que o Brasil Foi descoberto né? Por que, que os portugueses em 1494 Insistiram Tanto insistiram tanto para mover a linha demarcatória que passava justamente no meio, no meio, assim, um, um, quase dois terços ali do Brasil, que pegava toda a costa é, do Brasil. Hum. Por que, que eles insistiram tanto, tanto no tratado de Alcáçovas, que foi antes, quanto no tratado de Tordesilhas, que foi depois? Por que, que eles insistiram tanto para mover... Léguas à frente, mais a oeste Que passaria justamente acima do Brasil Para permitir com que essas áreas Fossem exploradas pelos portugueses Porque eles já sabiam de alguma coisa Exatamente uhum. uh, Petri, ah, a gente está falando, cara De uma navegação Que começou em 1415 Quando o infante Dom Henrique Fez a primeira viagem De, de descoberta no Atlântico 1415, cara uhum. Então, de 1415, eles foram descendo. Primeiro, chegaram no norte da África. Depois, é, cruzaram o Cabo Bojador, que era o terror dos navios. Todos os navios naufragavam ali. Porque eram águas rasas, cheio de rochas. Então, os navios naufragavam. Então, o que, que eles fizeram? Começaram em mais oeste. Sabe? sair da, da costa da África, vir mais a oeste para cá.
3: Uhum.
2: Curvaram ali no Cabo... É, bojador. Atravessaram isso. Então vieram descendo. Correntes marítimas impediam com que os portugueses desci... Na verdade, nenhuma navegação portuguesa, essencialmente, foi por costa. A partir do momento que, que essa, esse extremo ocidente da África foi vencido, só tinha uma alternativa para eles descerem. Não era contornando, porque os ventos, a corrente marítima, os ventos faziam os navios voltarem. Uhum. E eles dependiam de vento. Então o que, que eles fizeram? oeste. Então saíram do Cabo Bojador e passaram via oeste para pegar correntes favoráveis para descer. Aqui está o sul da África. Uhum. Para descer então e conseguir atravessar.
3: Uhum.
2: Eles não vinham por aqui contornando, eles vinham para cá e depois vinham para cá. Uhum. Então isso durante toda a época dos descobrimentos. Quando descobriram ele a ilha da madeira né, e tudo mais. Então isso ao longo de vários anos. Não dá para a gente, é, logicamente, imaginar que foi por um acaso. Simplesmente assim, ah, vamos mudar o, as léguas a, a mais ocidente, vamos insistir nisso, porque não tem nada para navegar, não tem uhum. nada para encontrar. É só para a gente navegar, ter mais espaço no mar para navegar, né? Uhum. Não faz o menor sentido. Levando em consideração os maiores navegadores né? e, e astrônomos que já estavam à disposição da coroa portuguesa. Uhum. Então, assim, relegar ao, ao acidente, cara, uhum. nesse momento, levando em consideração essa lógica, eu acho um argumento muito vazio. Uhum. Hoje em dia, com a quantidade de informações que a gente tem, uhum. é bem vazio. É óbvio que foi ocultado durante muito tempo essa ideia, porque, de certa forma, foi uma falcatrua dos portugueses, né? Uhum. Porque eles já tinham, tudo indica claramente uma interpretação lógica que eles já tinham conhecimento. Alguns relatos de 1498... Desse mesmo Duarte Pacheco Pereira... Que eu mencionei ainda há pouco... É, citam... A, a, territórios mais a sul... Esses relatos foram encontrados lá em Portugal... Na Torre do Tombo, em Lisboa... Uhum. Então assim, a gente tem uma ideia... Tem vários quebras-cabeças aí... Que apontam a gente... Para uma uma, uma, uma... uma linha... Do Tratado de Tordesilhas... Que cortava o Brasil... É intencional, cara... Uhum. Que eles sabiam que tinha coisa lá... Uhum. Só foi descoberto depois, quando já tinham então é, é, tomado conta do território. E tem uma versão também que diz que era a terra prometida, né? Isso. Que tem.
0: o uma... Brasil era o lugar, que é... tinha que ir pra lá, que não foi sem querer, que queria ir o Brasil, que chegou... queria ir pra Índia, chegou
2: no Brasil sem querer, né? Isso. Também tem essa versão dos fatos. Né? Tem, 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 porque eles eram muito religiosos, né? E parece que tem um, um monge escocês chamado São Brandão que é, ele, ele tinha uma ilha que era, na visão dele, né? Era uma ilha, era a Terra Prometida, chamada de High Brazil, uhum. segundo a nomenclatura que eles usavam lá naquela época. Então, assim, já, na Idade Média já existia essa ideia de uma tal de ilha desconhecida. Mas, assim, essa teoria é mais fantasiosa do que uhum. empírica, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas será que, de alguma forma, já não havia algum tipo de conhecimento, né? É, pelo menos de que havia terras ao sul? que foi confirmado pelos portugueses depois é, é muito evidente uhum. que sim sabe não dá para a gente relegar o acaso colombo foi um acaso isso é um fato uhum. né porque ele queria chegar na índia e ele achava que dava para chegar na índia pelo oeste
3: uhum.
2: não dava né de fato não dava descobriu uma mina de ouro né entrou para a história uhum. mas foi um acidente mas se você parar para analisar o que é muita gente... E aí é uma outra injustiça também, cara. Porque muita gente pensa assim... Cristóvão Colombo... Quando a gente pensa em, em, em descoberta, cara... É a América, né? América do Norte. Mas se você parar para pensar... O que, que a navegação de Colombo representou... Pro aspecto empírico pro mundo, assim... Pro aspecto de descoberta pro mundo? Praticamente nada. Colombo levou... Literalmente... Da, de, da... Da Espanha... Da costa ali da Espanha... Para os Estados Unidos... Uma semana... Uma semana... Vasco da Gama... E todas as viagens portuguesas... Até o, o sul... Da África... Levava aproximadamente 100 dias... Hum. Então você vê... A, a, a disparidade de esforço, né, e de descobertas e de, e de técnicas e tecnologias que foram sendo desenvolvidas para você conseguir fazer uma viagem dessa. Enquanto que você, em uma linha reta, você chega na, nas uhum. Bahamas, que foi onde uhum. Colombo chegou, né, tecnicamente. Os vikings já tinham conseguido, cara, uhum. chegar lá. Entendeu? Então, do ponto de vista marítimo, cara, a, 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 o, o, achar, o, o que Colombo merece de, 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 de é, reconhecimento é o fato dele ter chegado em um lugar novo. Cagada. Beleza. Mas chegou num no lugar novo, né? Uhum, uhum. Agora, do ponto de vista de, de navegação... Não representou praticamente nada. Né? É nada. Porque os vikings já tinham conseguido fazer isso... 500 anos antes, uhum. praticamente. Né? Agora, você, fazia, você chegar a um lugar realmente novo... Cruzar uma linha onde nunca ninguém na história tinha cruzado e nem imaginava que era possível cruzar,
3: uhum.
2: isso muda a história. Sim. Isso ele deve ter é desprendido por uma semana só. É. E aqui. Não, ele achava que era Índia. Uhum, uhum. Né? Tanto que índio, né? A Sim. ideia de índio uhum. veio dessa, dessa. Vamos dizer, de, desse, é, dessa tradição de assimilar a, as Américas uhum. com a Índia. Ah, então, pô, é que é tanta história de navegação,
0: de descoberta, que eu me confundi todo. Então, ele, esse, esse cara foi sem querer, ele estava indo
2: para Índia e encontrou Bahamas. E, não, isso, o Colombo ele, sim, ele sim ele perfeito, se enganou, mas, isso, tá. porque ele queria ir pra Índia de fato, uhum. só que dos portugueses, tipo Pedro Álvares Cabral, né, uhum. quando diz que o Pedro Álvares Cabral chegou aqui e descobriu o Brasil sem querer porque ele tava querendo ir pra Índia, porque é a mesma ideia, Isso. Uhum, a ideia uhum. é índia, né, chegar na Índia, uhum. só que levando em consideração todo esse contexto e esse quebra-cabeça que está sendo colocado aí diante de nós, é, é uhum. praticamente impossível dizer que foi por um acidente, uhum que não havia nenhum conhecimento de um território, sabe, mais ao sul. É, não tem... É, é até meio ingênuo hoje em dia a gente achar isso, relegar... Uhum. Tem muitas evidências de que foi, foi proposital de fato. Assim. Eles sabiam para onde eles estavam indo. Tinham todas as ideias, todas as informações? Claro que não. O tamanho do Brasil? Claro que não. Hum, Mas sabiam sim, que tinha sim. alguma terra ali. Sabiam que tinha coisa que podia ser explorada ali. Uhum. Mas essa navegação é que mudou o mundo, cara. Essa navegação é que... E depois Fernão de Magalhães. É, vai ter até uma série agora na, na Amazon se eu não me engano, que vai falar sobre o português Fernão de Magalhães que foi o primeiro a organizar a primeira viagem é, circunnavegatória da Terra.
3: Uhum.
2: Entendeu? Então, assim, parece que vai, Legal. vai ser uma coisa bem interessante que vai ajudar a entender essa epicidade, né, do que foi essa, essa navegação. Que é algo histórico mesmo, né? Vamos abrir para perguntas aí? Vamos. Nosso, depois a gente tem que mostrar aqui a, e fazer é, o teste da espada. Assim, é verdade, né? Petri tá ansioso para tirar a espada das costas, cara. cai Caio também <risos> vai fazer, vamos ver se ele consegue.
1: <risos> vamos lá, começando aqui pelo áudio do Brunão, nosso querido Brunão Cuteleiro.
4: Fala Petri, fala Caião, fala Thiago, beleza? Cara, primeiramente eu queria dizer que eu tô muito feliz por ver o nosso nicho representado nos podcasts, cara. Eu espero que o Thiago seja convidado para uma caralhada de podcast porque eu vou ouvir absolutamente todos. Uh, a minha questão é a seguinte, tá? Eu como um cara que fabrica facas e espadas... Eu vejo que o pessoal, principalmente o pessoal mais novo... Ele não tem muita noção de combate, tá? E os caras acabam pedindo coisas absurdas pra gente, tá? Tipo espadas de anime, essas porcaria que <risos> acabariam pesando muito, tá? Eu queria que o Thiago falasse um pouco sobre o peso... Principalmente das espadas, num, num contexto histórico... Até que ponto, até que peso uh, chegavam as espadas, as mais pesadas... Tá? Só para o pessoal ter uma noção De como 5 uh, quilos, por exemplo, numa espada Já é muito, já é muita coisa Então eu queria que ele falasse um pouquinho sobre isso Valeu pessoal
2: Pô, legal, legal Eu, eu gostei muito da parte do que ele falou nessas merdas de anime <risos> Não, porque assim, realmente anime distorce É aquilo que a gente estava falando ainda há pouco é, Querendo ou não Essas mídias acabam passando para a gente Uma ideia que não é real Mas acaba fazendo a gente comprar a ideia Principalmente porque a gente está aprendendo alguma coisa ali, né? E a gente acaba pegando como sendo verdade. E, e anime realmente, é, a ideia de anime já deveria mostrar para a galera que não tem nada de real. Mas é a prova principal para o pessoal ver que existe uma influência negativa para o aspecto histórico. E tem que saber separar mesmo. Uhum. É, nem todo mundo que vê essas coisas acha que é uma... Um, ah, só brincadeira, né? Mas em relação ao lance dos pesos, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui já para contextualizar. Então, essa aqui é uma espada de cavaleiro, que a gente chama, né? É uma knightly sword, em inglês. Ou arming sword também, que é um, um outro tipo de, de, de nomenclatura, né? É uma espada de uma mão só. Essa espada aqui é uma espada de uma mão. E essa espada aqui, ela tem 71 centímetros de lâmina, ela tem 9 centímetros de empunhadura, tem essa guarda aqui e tem um pomo, né? Então, assim, essencialmente a gente tem uma espada aqui de 1kg. Essa espada aqui, essa espada aqui, ela tem 1,1 kg. Essa espada, tá vendo? É uma espada, assim, altamente usada na Idade Média ela foi usada durante toda a Idade Média esse tipo de espada de, de cavaleiro que a gente chama, né? Uhum. Agora, se você parar para analisar... O... Até dei uma cortadinha aqui, ó, tá vendo? Não é de brincadeira não que Ela tá afiada mesmo. Ela tá afiada É porque é uma réplica, uhum. né? É uma réplica mesmo, certinha é... Então essa aqui tem 1,1kg um As espadas long... Isso porque ela é um pouquinho mais pesada do que o ideal o, o ideal era ela, era ela não passar de 1kg, um uhum. esse seria o ideal as espadas longas, que foram as espadas, vamos dizer, essencialmente mais usadas, depois do século XIII, início do século XIV, elas passaram a ter, em média, de lâmina entre 90 e 100 é, centímetros, né? Ou seja, mais ou menos um metro. Um metro, um metro e dez, podia chegar até um metro e dez. E essas espadas longas, em média, tinham 1,3 quilos. Então, veja, é, uma espada longa na sua maioria, tinha essencialmente 1,3 um kg. Tem muitos artigos que falam sobre isso. Uhum. Claro, poderiam ter espadas um pouco mais pesadas? Sim. Tinham as montantes, né? outras espadas que, que aí já vieram mais tarde fora da Idade Média, né? século XVI. As Zweihänders é, alemães, que eram também grandonas, tipo essas montantes, as espadones uhum. é, italianas, que elas eram maiores, mas na Idade Média até a queda de Constantinopla, 1453, essencialmente eles usavam espadas que não passavam de 1,5 kg. Não passava disso, era raro. Poderia ter, sim, mas deviam ser espadas mais de, de ornamento do que espadas práticas. Então, 3 kg, cara. Eu vi... Eu, eu vi alguém me mandou, Petri, agora eu não me lembro, cara. Algum inscrito me mandou um vídeo de alguém, algum podcast, falando... De 5 quilos. Aí eu até brinquei com a galera no vídeo que, que, eu, tava, que eu fiz respondendo perguntas do, dos inscritos. Zoando. Tenta tirar um, um saco de arroz das costas. 5 quilos. Se não dá pra tirar... Se não Dá, dá pra, pra tirar a prateleira do mercado, é difícil. <risos> Aí eu peguei um saco de arroz e pedi pra minha esposa pegar um saco de arroz lá. Ela pegou um saco de arroz. Que galera, tem como isso? Não dá, assim, mas isso, não dá pra você tirar uma espada de 1 um quilo e pouco e não dá mais de 5 quilos. Então, assim, não existe essa possibilidade de maneira prática. A gente está falando de, de, de pessoas inteligentes, né? Uhum. Então imagina, sente o peso aqui, Petri, dessa aqui, ó. Tá vendo? Ó, ela tem um peso. Razoável, que você é. consegue se movimentar, não é? Mas para ter agilidade, o cara tem que treinar muito com isso aqui. Né? Perfeito, mas a gente está falando justamente disso, uhum. de soldados treinados, né? Cavaleiros treinados. Então, para uma pessoa conseguir é, lidar bem com uma espada dessa, ela tinha que ser treinada, né? Claro. Mas 1,3 um kg, ou um 1,1 kg, como é o caso dessa aí, Sim. se você treinar um pouco, você vê que você consegue empurrar é. com tranquilidade,
0: né? É. E é, e é um quilo distribuído fora do teu centro de gravidade também, né? Ele
2: Exato, vai lá. Exatamente. Por mais que aqui esteja mais, mais pesadinho, né? Mas é. Sim, sim. Tendência... O ponto de equilíbrio dela, né? É. Então, assim, a gente, tem, a gente tem espadas bem feitas, né? E, e espadas pensadas para o campo de batalha. Uma espada de acima de dois quilos não era pensada para o campo de batalha. Uhum. Pelo menos não como um, uma das armas mais importantes, né? como era o caso das espadas. As lanças, espadas, elas tinham que ser funcionais. Então, respondendo aí a pergunta do, do nosso amigo, espadas de anime, é, <risos> é assim que elas devem ser encaradas, tá? Como espadas com de risada. anime. <risos> é, <risos> com risada. Então, assim, se é para fazer espada, né, de maneira geral, ela tem que obedecer o padrão. né? E um padrão é, geral, também não podemos ser dogmáticos, mas de uma maneira geral e funcional no campo de batalha, um kg, 1500 kg acho que é muito. E ficava. Sabe? Onde que ficava, se não era nas costas? Era no bolsinho aqui do lado? Isso, geralmente eles usavam aqui. Aí tem a bainha, né? Geralmente uhum. eles usavam. Cara, você acredita uma coisa, cara? Esse lance de, de espada nas costas, né? É uma coisa tão bizarra. <risos> é, é até difícil eu imaginar que um dia eu poderia ficar discutindo sobre isso. <risos> sabe? É, na, na, nos, nos sites, nos canais gringos, é. existem vídeos de respostas. Que um responde pro outro que dá pra usar a espada longa nas costas... E o outro responde que não dá... E aí um terceiro responde que dá... Tá virando um furdunço esse negócio nova de espada. terra
1: plana. É a nova terra né? plana. Cara,
2: exatamente. Eu, eu fico pensando, que de onde eu tô entrando, cara? Eu pensei assim, que idiotice é essa? Tem
0: um documentário na Netflix sobre as pessoas que acreditam que pode tirar das coisas.
2: Exato. Aí, por exemplo, alguns perguntam, ah, Tiago, espada chinesa, espada é, japonesa, dá pra tirar, cara? Eu não sei, porque minha especialização não é espadas uhum. chinesas e nem japonesas, no sentido de, de saber como que os caras usavam. Eu não fico estudando pra saber se os samurais sacavam espada das costas, eu sei que os ninjas existem evidências que os ninjas, ninjas tiravam os ninjas e tudo mais, agora se em algum momento da idade média um samurai usou em alguma ilustração alguma espada nas costas as espadas samurais eram curvas, né então isso por si só já facilitava o, uhum. o ponto de retirada dela uhum. as espadas europeias elas são mais elas são retas, né, uhum. então assim ah Tiago, se você usar a bainha mais abaixo ou mais acima, ela, ela na, na, na horizontal, meu Deus do céu Tirar é tirar pro lado, assim? É, a gente não precisa, sabe? Por exemplo, essa espada aqui, ela é uma espada pequena, né? É considerada de, de pequena proporção comparado com as espadas longas. Uhum. né? Por exemplo, tá bem abaixo aqui a bainha, né? Ó, tá, tá rente ao meu trapézio aqui, basicamente. Uhum. Se eu tivesse que tirar ela aqui, ó, ó... Ó, ó olha aqui. Uhum. Eu tô esticando, eu vou conseguir tirar, porque ela é uma espada pequena. Mas olha como eu já tive que esticar bem meu braço aqui, uhum. sabe? Dá para carregar isso aqui nas costas... Cara, dá.
0: Pra transporte dá, né?
2: não você amarra um troço aqui, bota ela nas costas. Agora, o que eu falo e destaco pra galera é no ponto de vista funcional. Uhum. E aí entra o um lance dos jogos e dos filmes, né? Os caras tiram e sacam como se estivesse, sabe? Tirando uma moeda do bolso, cara. Sim, sim. Eu tiro sim. e boto assim... É esse uhum. o ponto uhum. aí, Você pode amarrar uma corda aqui e colocar isso aqui nas costas Isso prova que os caras andavam na Idade Média Desse jeito? Claro que não Entendeu? Não usavam Espadas longas na Europa Medieval E ainda dá barulhinho, né? Simples Daquele... da é, é estiloso, cara é Estiloso pra caramba, né? Você lembra do Conan Do He-Man, né? cara tirando Eu tenho a força Pô, isso, é, isso é épico, né, cara? Mas na Idade Média não usavam Pode inventar a gambiarra Que quiser, cara Pode inventar, pode usar uma espada. hoje você pode usar uma espada na cabeça se você quiser inventar uma bainha que dá para usar na cabeça, mas significa que na Europa medieval eles usavam? Claro que não, uhum. entendeu? Então o ponto é esse, uhum. As, historicamente não rolava, principalmente se for uma espada longa, né, reta, reta como essa, uhum. é, não eles eram funcionais, eles queriam usar o negócio funcional no campo de batalha e na cintura era embanhada na cintura, se você vê as iluminuras tudo da Europa medieval novamente, não estou falando de, dos, in, dos hindus, não estou falando dos mongóis, não estou falando de ninguém de outras áreas uhum. eu estou falando da europeia que é onde a gente vê a, as maiores representatividades né? nesses filmes e, e animes essencialmente e claramente eles não usavam uhum. nas costas, cintura, que era onde sacava e tirava com facilidade uhum. entendeu? E se fossem maiores, espadas maiores montantes, século XVI eles usavam Seguravam, apoiavam no ombro. Uhum. Mas, novamente, imaginar que hoje dá para amarrar uma corda e colocar a espada nas costas e dizer que eles faziam isso na Idade Média, isso é estupidez, né? É simples assim. O que mais que tem aí? Então. Aí aqui eu tenho uma adaga, né? Tá vendo? Essa adaga aqui é uma adaga também que foi feita por um cuteleiro. E falando em cuteleiros, é, eu fico feliz em ver que tem uma galera, Petri... Tentando aprender a fazer peças históricas. Essa aí é uma réplica perfeita. Foi o Phil que fez essa peça em um coteleiro também fantástico. Do século XIV. Se você tem exatamente o mesmo peso na sua mão. Né? Você tem uma peça autêntica. Encaixada nos seus mínimos detalhes. Com uma bainha também. Bem histórica. Quer dizer, a gente tem esse tipo de adaga. A adaga de Quilon. Que tinha essa tipo essa guarda. Isso, isso encurvada. É? Isso. Uhum. Que era uma adaga uma uma daga bem típica lá do século XIV. Então, é, a gente vê que tá tendo um interesse muito grande da galera usando e tentando fazer os cuteleiros, tentando fazer peças mais históricas, sabe? Uhum. Tentando voltar lá no século XIV, século XV.
0: Né? O que era o responsável na época uhum. é, de, de aprimorar as tecnologias e de adaptar elas Aí, ó. A, nesses... a, galera, aí a galera viu,
2: ó. cortei mesmo aqui, tá vendo? Isso foi da fui espada, pega, né? Fui pegar na, na lâmina da uhum. espada, por isso que não é brincadeira. Esse negócio da galera ficar querendo comprar espada pra ficar quebrando coisa em casa, cortando garrafa. Cortando fruta? É. <risos> cortando fruta. Cara. Só, de... vai, só vai provar que é boa pra cortar fruta, né? Mais nada. Essencialmente isso. Então, cuidado. É... Porque são, são réplicas mesmo, né? Que eles uhum. tentam fazer, levando em consideração o máximo possível o contexto histórico. Então, é... você perguntou sobre. Que era o responsável no hum. exército, ou, no, ou não, no povo
0: lá de. de... Entender, estudar o que precisava melhorar, e, e para evoluir a espada deles, os, é. as, as ferramentas e tal.
2: Ex existiam, né? Vamos dizer assim, profissões que se interpolavam ali nesse aspecto. Tinha os, os ferreiros, né? que forjavam esse tipo de metal. tinham os armeiros, que faziam essencialmente essas espadas e, e adagas, né? Que eram exclusivos, uhum. né? É, exclusivos de, de armas mesmo, bélicas, de lâminas, né? Uhum. E assim, tinham os armadureiros também, as pessoas que se, se concentravam na produção das armaduras. Uhum. Então assim, tinham... Um, é, vamos dizer, produtores né e construtores para cada tipo de, de equipamento específico. Né? Eu penso assim, tinha que ter um cara estudando a guerra,
0: estudando os golpes, os movimentos, para entender o que ele tinha que fazer. Né? É. Mas era, será que era um próprio soldado que estava ali, que, que registrava mentalmente depois passava? Ou tinha um cara
2: observando a guerra de longe para ver o que tinha que melhorar? É, na verdade, era um intercâmbio de informações. né Por exemplo, os, os armeiros, os que faziam espadas de maneira geral... Eles faziam os seus equipamentos baseados no contexto da guerra da época. Então assim, tinham pessoas que tinham, por exemplo, é, instrutores de esgrima da época. Tinham escolas de esgrima da época que levavam em consideração, por exemplo, como que você atacava um oponente que tivesse com a armadura completa de placa. Que tipo de espada você poderia usar, que tipo de pomo. Uhum. sabe? Então o um campo de batalha ele, ele era literalmente um, um campo assim, de estudos. Um laboratório. Né? Era um laboratório, isso aí. A gente tem, por exemplo, é, é, mestres da esgrima, tipo Fiore, a gente tem Thauhoffer, a gente tem o manual Walpurgs, que era da Alemanha também. Então a gente tem. É, é, o, o, a gente tem assim, muitos, é, muitos sistemas criados para que eles pudessem lidar com as novas tecnologias que surgiam. Então, por exemplo, as espadas, elas passaram a ser mais finas, as pontas mais finas, tá vendo? Uhum. Então, é, para que isso? Just, justamente pra atravessar Quase que eu cortei o microfone aqui ó. <risos> Tá, tá afiada <risos> Microfone. É que corta o microfone, cara? O que que você a gente fazer um testar. teste aqui ao vivo? Eu vou, vou testar no cabo, o cabo é mais barato é, Eu acho que nunca testaram cortar o microfone, cara Eu acho que a gente vai, vai estourar aí as views, cara Vamos vou fazer, um fazer no YouTube é, Espada Longa versus Katana Cortando o <risos> microfone Cortando um dedo Pô, cara, e, e esse vídeo... Faz fala... um canal de cortes de, Tudo a ver com corte, pô, cara Putz Vai ser Valeu. o primeiro canal de cortes de verdade. É, esse vai ser o canal de corte mesmo. E, e aí, cara, é, eles usavam pra perfurar partes das armaduras expostas. Ah. Tipo assim... É, ah, era pra estar na brecha ali. Hum. Quando as armaduras de placa começaram a ganhar um campo de batalha, onde que eles podiam acertar com facilidade pra atingir o, o camarada embaixo? Uhum. Só nas brechas. Então essas pontas mais finas eram usadas mais Sim. pra isso, né? para essas partes mais específicas. Se, se ela fosse mais arredondada, não ia atravessar e não ia ter a mesma precisão de impacto. Uhum. Então, você vê, era pensado para isso. Sim, é, é louco imaginar quando foi o, pr o
0: primeiro exército, a primeira guerra que surgiu a armadura e os caras que não tinham ficaram, cara, que porra é essa? É. Aí perderam a guerra e quem voltou falou, pô, os caras estavam com uns negócios de metal, vamos tentar fazer também. Aí fizeram também. Daqui a pouco surgiu um cara com uma armadura melhor. Sim. Voltaram para casa, tinha uma brecha. Eu lembro que tinha uma brecha. Ela faz uma... <risos> Esse, esse processo de pensamento que é muito louco, que eu Exato. fico pensando
2: como é que rolou isso, né? Isso rolou mesmo, isso rolou mesmo. Tanto que é como a gente está falando, e, existiam posições de esgrima específicas para você lidar com aquele tipo de armadura. Uhum. Onde você atacaria, quais eram as partes frágeis, porque assim, embora o ideal seria atingir essas partes expostas, mas também as armaduras tinham partes mais finas. Tipo, se você pegar o, o peito né? O peitoral mesmo de placa Você tinha o um centro, a barriga Que era, chegava a um, um milímetro e meio Em uhum. média, um milímetro e meio de, 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 de centro Mas quando você chegava nas pontas aqui Já era mais fina, um milímetro Às vezes 0.5 milímetro Algo bem fino, sabe? Uhum. Então era mais fácil você atravessar com um golpe Essas partes mais finas do que a parte mais grossa né? Uhum. É, ou então partes do braço que eram mais finas do que essa parte da barriga então a armadura ela tinha várias nuances que os caras levavam em consideração na hora de ensinar esgrima, por exemplo uhum. esses, esses grandes instrutores medievais então cada, por exemplo é, nesse caso aqui dessa adaga aqui específica né? é, ela tem essa, essa guarda aqui Uhum. Essa guarda ela era usada para dar o, 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 o parry, para defletir o golpe de certa forma, proteger a mão. Uhum. Embora seja pequena, né? mas isso aqui tem uma função. A função da guarda aqui é proteger quando uma, uma lâmina vem em direção ao seu braço, a sua mão e vem esquivando, ela para aqui, sabe? Muito dedo foi cortado até o cara entender isso. Daí. Entendi. É, entendeu? Uhum. Se você ver, por exemplo, as gládios romanas, né, os gládios, né, vamos colocar assim, ele já tinha uma, um, uma protuberânciazinha aqui, sabe? Mais circular. Se você ver as katanas também uhum. é, japonesas, elas também tinham os discos. Então a ideia era proteger mesmo a mão. Uhum. Só que no caso das europeias, isso aqui. Aqui era usado para Era uma arma também. Isso aqui era, poderia ser usado para atacar, uhum, né? Uhum. Claro que não com a mão pelada como a minha, porque senão acontece isso aqui, <risos> né? Mas geralmente eles usavam uma, uma luva. Uhum. Então, no caso da espada... Porque essa aqui é a daga muito pequena. Uhum. Mas no caso aqui, dessa espada e das espadas longas, que eram maiores, 1,10m... Um você imagina o seguinte. O cara... Te atacar com luva, devidamente protegido, com essa guarda aqui. Sente o peso aqui, Petri, dessa, dessa guarda aqui. Caralho. Tu imagina uhum. isso aqui batendo com toda a força no coco. No coco é. Ou no seu capacete. <risos> Entendeu? Então, isso aqui diferenciava muito para finalizar o inimigo. Uhum. Esse tipo de técnica era usada para matar mesmo. Não era só para atordoar ou qualquer coisa do tipo. Era ensinado para matar. O pomo também, ó, é aço puro, era usado pra, também para. Uhum para atordoar o inimigo se ele estivesse com capacete. Então, uhum. é, tudo, toda a espada europeia era uma arma. Uhum. Toda ela era usada para matar mesmo, entendeu? Por isso que quando você sente a espada, você sente os objetos entre os cuteleiros que estão entrando nessa... Nova né, ideia de querer aprender a fazer é para você entender como que era, né? Uma coisa você vê uma imagem, outra coisa você sentir, tentar entender a história uhum. por trás de cada esse objeto, né?
3: Uhum.
0: E tu, tu sabe se depois da batalha é, é, alguém recolhia a
2: armadura do inimigo para levar para estudar? Isso acontecia? Ou recolher uma espada para levar? Então, eles levavam, não para estudar de maneira geral, eles levavam para saque. Pegar para eles, uhum, né? Uhum, uhum. Então, ou para vender, né? Porque para vender para a segunda linha. Porque nem todas as armaduras eram padrões, né? Na verdade, muito pelo contrário. As armaduras era, elas eram todas cheias de nuances Particulares de cada construtor. Sim, não tinha fabricação em massa, né? Cada uma era uma individual, né? Perfeito. Uhum. Então dependia da tua habilidade, uhum. dependia da minha habilidade como construtor. Isso significava uma armadura mais forte, mais resistente e uma armadura mais fraca uhum. e menos resistente. Isso afetava o preço também, uhum. entendeu? Uma coisa que a galera fica surpresa é saber o valor de uma armadura de placa, uhum. entendeu? Uma armadura completa de placa. Em média, convertendo do século XIV para a inflação atual, quase 300 mil reais. Caralho. Uma armadura completa, né? E aí, por isso que só os cavaleiros tinham essas armaduras, os nobres. Uhum. Porque só eles que podiam pagar. Era caro demais mesmo. Eu estou falando de uma armadura completa, né? Uhum. É, do elmo, toda armadura de placa mesmo, o suit of armor que, uhum. que a gente chama em inglês. É como se fosse terno mesmo. E ela era desenhada pra você, cara.
3: Uhum.
2: Então, toda a sua armadura, ela tinha o teu biotipo, ela tinha as tuas curvas, ela, ela era feita pra você. Uhum. Não servia pra mais ninguém. Uhum. Poderia até encaixar, mas ia ficar meio Sim. frouxa uhum. e tal. Então, por isso que era uma coisa tão bem, bem feita. Era uma, uhum. era uma arte mesmo, era uma arte. O que mais tem? Tem mais uma? Tem. Aí eu tenho aqui um machado viking. Um machado viking? Isso. Esse aqui é pra galera do Cosas aí, ó. <risos> Matanza. Aí, Caralho, tá vendo isso aqui é mais foda esse é mais pesado é. é então esse esse tipo de Machado viking aí ele também ele ele é uma réplica eu não diria 100% histórica mas ele ele tem ele tem lembranças sim históricas que vale a pena a gente destacar aqui tipo essas faixas que embrulhavam né que que é, 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 envolvem aí a o cabo era para dar mais sustentação mesmo entendeu hum. justamente isso porque se pegasse direto na madeira é bem mais desconfortável, né? É mais áspero. Mais áspero. Então, alguns estudiosos é concordam que haveria algum tipo de couro, algum tipo de pano, né? Isso. Tá vendo? E, e esse é um machado pesado. Existem machados menores do que esse, que eram usados, inclusive, para arremessar, embora não fosse muito comum, mas eles podiam ser arremessados. Uhum. É, só que esse aí era um machado de peso mesmo, né? Se você pegar ele bem abaixo da, do cabo... Ele põe na ponta aqui? Isso, você vê que... E você forçar... É você, né? Eu fico imaginando como é que o cara golpeava, né? É extremamente forte, ó. Isso aí amassava armaduras né? Esse tipo, isso aí, esse tipo de golpe amassava a armadura. E eles podiam dar golpes mais curtos, segurando mais perto do, da guarda uhum. e fazendo golpes, isso aí. Mais provavelmente curtos. isso aqui
0: também era usado, né? Pra... Também era usado, da, na, na lataria aqui. Isso. É foda imaginar o cara lançar isso aqui, porque no videogame é tão fácil. O negócio é, sai é, voando. É, né, e bate... <risos> Só apertar o R2 que o negócio e, vai... E
2: bate certinho, né? <risos> Crava certo. É, é, até uma mira, né? Redondinho, <risos> assim com um ponto. É, jogar, jogar machado acontecia, mas não fazia parte, sabe? Sabe, vulgarmente é. do campo de batalha, como a gente vê, não é? E também, tu jogava, o cara pegava e te matava É, é você, <risos> isso aí. Por que, que você jogaria tua espada? Por que, que você jogaria teu machado? Cara? É? assim,
0: é. Nada. Eu não quero mais brigar. É. Pega aí. Eu
2: tô, eu tô, tô aqui para né, numa batalha, mas deixa eu jogar o machado. E se eu errar, a paciência, né? O é. que, que, que eu tenho a perder? Só a sua vida? <risos> é. Então, é, nesse caso aqui, esse machado é médio. Existe um machado grande, que é chamado de Battle X, que é um machado viking de 1,80m uhum. de cabo. Que foi muito usado na, na conquista normanda na, da Inglaterra, na Batalha de 1066, uhum. na Batalha de Hastings, que, que se chama. Então, é, era uma arma, assim, muito comum não só com os vikings. A Europa toda usava. Uhum. E é fácil, né? Se você parar para pensar aqui, ó. É um cabo, né? Com um. Um, 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 com o um aço cravado no cabo, essencialmente. Agora, fazer uma espada, né? Com todas as curvas, uhum. o diamante que, que é, como chama, aquela linha central, né? Que, que direciona a força do golpe, né? Uhum. Já era muito mais complexo. Então, o machado era uma... Além de ser uma ferramenta, que podia ser usado para destruir árvores no meio do caminho, uhum. era muito fácil, muito mais simples de se fazer do que uma espada, né? Agora, o que que se sabe sobre preparo físico e treinamento para poder
0: manusear essas coisas pesadas, assim, os caras realmente eram fortes, como a gente vê em séries e filmes, ou não?
2: Então, aquele lance do tanquinho é exagerado, né? É claro que não havia fisiculturistas naquela época e qualquer representação que a gente vê hoje não era o que era uhum. de fato, mas eles davam valor ao, ao bom... Talvez se a gente for na Grécia Antiga, a Grécia Antiga era muito mais nesse uhum. aspecto, sabe? Os gregos davam muito valor às formas físicas. Uhum. Agora, já a Idade Média, não. Os caras eram preparados, eram, de certa forma, atletas, tinham treinamentos individuais. Isso até é uma área pouco explorada da historiografia. Assim, o é, pessoal dava muita, dá muito valor a, aos equipamentos e não ao guerreiro em si. Uhum. Mas, nos últimos anos, muitos historiadores estão começando a ir para essa área, sabe? Uhum. Então, a alimentação de cavaleiro mesmo, balanceada, treinamento diário, artes marciais, né? É, que já eram evidentes e já eram é, é, já estavam em prática, oficiais na Europa. Tipo, é, oficialmente a, oficialmente, assim vamos colocar do ponto de vista histórico, a arte marcial surgiu primeiro na Europa do que no próprio Japão, por exemplo. É. Né? A, a, no Japão oficialmente a primeira arte ma marcial é chamada de Shinto-ryu. Né? que surgiu mais tarde do que na própria Europa então assim, a gente já tem tratados militares tratados marciais já na Europa, principalmente na Alemanha a Alemanha e Itália são dois Sim. focos do, do, das artes marciais europeias, então assim, tinha tinha toda uma, uma estrutura militar organizada, por isso que quando a gente estuda a Idade Média, a gente tem que entender isso, né? Uhum. Que a gente não tá falando de caras que estão lá para matar e morrer em nome de Deus e acabou. Uhum. Mas a gente sabe quanto pesava um soldado que carregava isso aí? Quanto que ele tinha de altura para ter noção da, do corpo físico uhum. dele? Então, temos... É, a, o que a gente tem, na verdade, é uma média de altura europeia, né? Uhum. E aí a gente deduz que o cavaleiro tem aquilo ou talvez um pouco mais, né? Uhum. Então essencialmente 1,75. É, a média de altura da Europa medieval século XIV, 1,75. Século XIV, uhum. século XV. É, então, essencialmente eles tinham esse, uhum. esse biotipo aí, não eram tão baixos, né?
3: Uhum.
2: Se você levar em consideração idade média, 1,74. Uhum. Depois com a peste negra, curioso, houve um. um todo. O, a reviravolta, né? É, é, mortal na Europa com a, com a peste negra, a, a, a altura foi caindo uhum. ao longo do tempo. A alimentação pior, né? Foi piorando, porque foi muito ruim de maneira geral, né? Sim. Sim. Uhum. É, mas na Idade Média, 1,74. Se você comparar, por exemplo, Japão, mais ou menos, Japão, Ásia, mais ou menos 1,59, 1,60 de altura. Uhum. Então, você, assim como hoje, né? Uhum. Você tem uma disparidade muito grande. Uhum. Além do que, principalmente, os europeus, desde sempre, né? É, serem mais Os europeus é, continentais e ocidentais serem bem adeptos à carne também, né? Uhum. Então tinha uma proteína Sim. mais vermelha no cardápio, né? De maneira geral. Enquanto os orientais eram mais né? frutos do mar, né? Então uhum. acho que isso também facilitava um, um, um aumento na estatura e no, na força física também, né? Tu falou que, que os gregos se
0: preocupavam mais com, a, com o aspecto do corpo, né? Uhum. E aquelas estátuas gregas, elas, elas são a realidade ou o que eles queriam alcançar? Era, era a realidade ou era era,
2: ou era objetivo? Isso. Olha, de maneira geral, elas, elas eram bem reais. Interessante. É, elas eram bem reais. Por quê? Aquelas estátuas eram feitas em moldes. Para uma pessoa. Não era um artesão que sentava lá e pegava um pedaço de mármore e começava a esculpir, não. Uhum. É, muitas dessas estátuas que a gente viu nos museus lá de Atenas, por exemplo, é, elas eram gesso que plasti plastificavam o, vamos dizer, o molde ali, o humano que servia de molde, e aí então o próprio artesão ia fazendo o molde a partir daquilo ali, e depois ele só a arte finalizava. Que loucura! Não é? <risos> Meu Deus! É, então assim, os gregos eram fanáticos pela beleza, isso é um fato é essa, é esse biótipo, né? Uhum. É, tanto que, é, é curioso mesmo porque a gente pensa, não, não é possível que eles já naquela época dava um valor a, né, a, uhum. a, a pouca gordura, vamos dizer assim embora não fosse fisiculturistas né claro Sim. que não, mas era um corpo bem acima da média é. É, da época assim. e pra conseguir chegar naquele físico sem
0: os equipamento que a gente tem hoje e sem a nutrição que a gente tem acesso hoje cara, é,
3: porra.
2: é, é verdade assim, se, for, é, é, o, se a gente for na Roma Antiga, é. já a Roma Antiga não, já a Roma Antiga Antiga e na época renascentista, quando houve esse retorno lá para a Grécia Antiga, já houve um exagero, já houve. Não, aquilo não é realidade. Se você for em Roma, você vai ver várias estátuas ali que foram feitas na, no Renascimento. Hum. Né? pinturas de Michelangelo, por exemplo, se você for lá na, na capela né? lá do Vaticano, você vai ver que os desenhos deles não são desenhos que representavam a realidade. Aí era o ideal. Ah, entendi. Ele já estava almejando a perfeição. Exatamente. Uhum. Isso aí. Mas na época dos gregos era era, era. era o molde humano. Mas eles eram atletas também, né, Petrinho? Sim. Os caras é, davam assim, todo o valor. Alimentação saudável, né? Mediterrânea também, né? Uhum. E atletas. É, era, inclusive, tinha a, a,
0: as academias da época, eram, eram, eram espaços para filosofia e, e exercício físico, né? Eram os dois juntos. Exatamente. Uma coisa estava colada na outra. Né? A instrução física estava conectada à mente, é. à mental, né? Uhum. Com tem até a frase, eu não sei, eu acho que é do Sócrates que ele fala que... Alguma coisa do tipo assim, é, coitado do homem que nunca... É, perceber a potência do seu corpo um negócio uh -huh. assim, é, 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 ah, nesse sentido a frase
2: super típico do, da Grécia Antiga faz todo sentido, hum. eles eram isso aí mesmo e eu tenho um capacete aqui também, o um elmo esse aqui é um elmo cruzado, né? que a galera também esse foi um dos capacetes mais usados na Idade Média e o primeiro a ser totalmente fechado, né? Esse elmo foi usado na, durante, principalmente durante toda a cruzada. To, todas as cruzadas. E ele passou a fazer parte da, do, 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 do exército em si. É pesadinho também pra ficar na cabeça, né? Isso, exatamente. É. Mas assim, se, se você olhar por dentro, ele tem um suporte, ó, pra hum. segurar na cabeça, tá vendo? Tem uma redinha aqui. Isso. Deixa eu botar é, exatamente. Vê se dá pra ver. Uhum. Isso aí, pra segurar o coco, para assim. não ficar
0: batendo a lata na ah, entendeu? Então uhum. você
2: tinha um, um conforto legal. É claro que você é, era desconfortável mesmo assim, né? Mas assim, te dava proteção, cara. E dá te... pra enxergar direito? Deixa e, eu ver. Aqui. Então, se quiser fazer um teste, ó, eu já fiz uns testes aí, foi satisfeito, só foi satisfatório <risos> aí. Exatamente. Cuidado só que tem o um rebite aí na hora de tirar pra não tá. arrastar, senão vai ser outro sangrando aqui. Minha cabeça é muito grande. Ah,
0: não, tá. Não ia, meu nariz tá, tá assim, ó.
2: Isso, é, dá, dá uma amassadinha, né? Aí é, eu não sei se realmente a, a circunferência aí tá um pouco maior do que o capacete. É. O cara vai dar uma espadada aqui ele quebra meu nariz. Então. Se é o pior que ele fica, Ai, peraí, meu nariz. Dá um tempinho aí, cara. É Mas o que, que você tá achando? Você achou que... Muito desconfortável. Desconfortável, é. né? Nossa. Então, mas aí, não sei, se você talvez der mais uma ajeitadinha nele e tal... Aqui que eu não enxergo mais nada. Ah, tá. Então ele tem que ficar mais tem que pra ficar baixo assim mesmo. Pra eu enxergar. Então, porque esse capacete não foi feito pra você. É. Entendeu? Uhum. Assim como não foi feito pra mim também. Essa é uma réplica só pra gente estudar. É uma média. É uma média pra gente poder estudar e tal. Mas se você fosse fazer um capacete... O cara ia tirar a minha medida. O cara ia tirar to... Isso, né? ele ia fazer pra você ficar confortável. Entendeu? Tô, Mas ele... É, tomar espadada aqui, o cara ficava louco com isso aqui na cabeça tomando. Né? Então, aí que tá, Petri? O objetivo desse Elmo era justamente te proteger contra espadadas. Sim. Contra a lâmina da espada, né? Tanto que o, a única forma de você, em, em casos normais, conseguir lidar, né? Contra um capacete desse aqui, se você quisesse me atingir, por exemplo, desse capacete. Era literalmente assim. No olho? É, exatamente. Aqui, ah ó. Entendeu? Hum. Imagina, deve
0: doer um pouquinho, né? E pra acertar no meio da confusão também, o cara é bom, né?
2: Sim, mas aí eles usavam técnicas específicas pra dar precisão, né? Por exemplo, numa espada longa. Vou exemplificar com a katana, mas com uma espada mais longa. Eles apoiavam na lâmina e ó... Hum. Então conseguia direcionar com mais facilidade, né? Aham. Uhum. Do que se eu tentasse fazer simplesmente com a, a, a empunhadura em si. Então, Sim. tinha técnicas até para isso, para você ter mais precisão. Tá, você quer mais precisão? Então, segura na lâmina e usa uma técnica chamada meia-espada. Uhum. Onde você consegue mirar com mais precisão, né? Mas, é, então, cortes, ó, passou a ser é, meio que inútil uhum. no campo de batalha. Então, as estocadas para atingir essas partes mais é, expostas é que passou a ser o, o, a técnica da vez, uhum. né? Então, a, a, quando a gente tem esses equipamentos na mão, a gente consegue compreender um pouquinho mais. Tipo você, pô desconfortável, né, cara? Uhum. Então, como que eles usavam lá naquela época? Porque era feito sob medida. Mas mesmo assim, era desconfortável. É, também tinha a superação da dor, né? Vai, vai no desconforto mesmo. Entendeu, tem é. Os não...
0: ideais todos aqui, não isso. vai ser um desconforto. Meu é nariz torto que vai me impedir.
1: De <risos>
2: Exato, guerrear, exatamente. Né? Então, a gente entende isso, o desconforto que era também usar o equipamento.
1: Uhum. Tem mais pergunta aí? Tem, tem bastante coisa aqui. Eita,
2: então tem que ficar... Falar menos, cara.
1: <risos> Vamos lá, próxima do Gustavo.
4: Petri fala Tiago. Boa tarde a todos aí. Do A Deriva. Cara, eu gostaria de saber... Fazer uma pergunta pro Tiagão. Se é verdade que na época dos romanos, na Grécia Antiga, que quando os soldados eles iam pra guerra... Se eles se satisfaziam uns aos, outros, uns aos outros, né? Pra carência de sexo e eles transavam entre eles. Isso é verdade ou isso é mentira? Ou é um mito que o pessoal fala por aí? Um forte abraço aí para vocês e um bom dia a todos aí.
2: Boa. Opa. Olha, rapaz, esse, esse é um tema um pouco complexo, assim, porque é, a gente sabe que a, a homossexualidade existia no Império Romano também, né? É... Isso, a homossexualidade não existia de maneira aceitável na Europa cristã. Hum. Isso é um fato, né? Na época das cruzadas, o, a homossexualidade era um pecado. Então, tipo assim, se você pensa em cristãos cavaleiros, geralmente eles, eles não tinham isso como algo normal, né? Natural assim, eles iam... Então, não. Mas no caso do Império Romano e do caso dos gregos né, em especial, sim. Né? É, principalmente os espartanos, né? É diferente de todos os outros povos, os espartanos, eles, eles, davam, eles davam mais valor ao parceiro do seu campo de batalha do que a própria mulher. É, por exemplo, é, na época do casamento, o que, que acontecia? Isso foi um, instituído, inclusive, pelo Licurgo, que foi o primeiro legislador de Esparta. Né? Você saía da, da sua casa com sete anos de idade, aí você ia para o treinamento espartano. Isso é real, isso até no filme está certinho, essa ideia, né? E aí no campo de batalha, então, no, no, nesse treinamento, você passava toda a sua juventude e idade adulta lá com os seus camaradas. E lá é claro que esse tipo de relacionamento já começava a acontecer. Quando você chegava aos 20 anos de idade, você era permitido é, se casar. 20 anos ou 30 anos de idade? Agora eu não estou lembrado exatamente se é com 20 ou 30 anos de idade. Mas nessa faixa, você era permitido se casar. Você se casava. Você só podia, essencialmente, ficar com a sua esposa só para procriar. E aí depois você voltava para seus camaradas. E você podia ficar visitando a sua esposa. Que é interessante. Mas voltava para seus camaradas lá. Então, assim, o, o, a homossexualidade espartana ela era muito mais acentuada uhum. do que nas outras cidades e estados gregas. Rolava <risos> nas outras cidades? Rolava. Só que não era como era em Esparta. Em Esparta era uma coisa assim, meio que levada a sério. Sabe? Como uhum. se fosse uma, uma instituição mesmo. No caso de Atenas, era, era mais assim, uma, uma diversão. Uhum. Em outras cidades também. Mas no caso do soldado em si, é, tanto que as mulheres, na, na primeira noite de núpcias dos espartanos, Platão conta isso, elas tinham a cabeça raspada e elas se vestiam como homens. Caralho! É. Então e aguardavam, e, e ficavam no escuro, e aguardando o seu marido chegar. Entendeu? Então, assim, essa ideia do, do, da homossexualidade em Esparta era bem, bem presente. E, e isso se levava no campo de batalha. Agora, na questão dos romanos, é, existia, isso é um fato, mas não era também, sabe? É, 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 de, generalizado, não. Mas era aceito? Era aceito. Uhum. Era. Não era um, tido como uma coisa feia, vamos uhum. dizer assim, uhum. né? Como passou a ser um, algo negativo na época uhum. do, do, da, das cruzadas e da Europa Cristã, né? É, o cara mandou uma aqui. Uh, se o Thiago é especialista em guerra
1: mesmo, quero saber quem ganha. Ih, cara torcida do Corinthians ou torcida do Palmeiras?
2: <risos> mas é fácil pra mim, cara. Eu sei que o Timão é a maior, é, né? é, é, é a maior torcida de São Paulo, né? Então eu vou, eu vou pro Timão, cara.
0: Depende, tem entendeu? vários relatos da história aí de, de, de exércitos pequenos. É. É.
2: Não, mas nesse caso aqui eu prefiro ir com a maioria, entendeu? Cara, não faço a menor ideia. Até porque são os caras que tem mais armas também, é. né? Então... Eles vão pras colinas também. É, se me, perguntasse, se me perguntasse entre Vasco e Flamengo, cara, eu diria com um pouquinho mais de propriedade, agora entre Palmeiras e, e Corinthians, eu vou ter que usar um pouquinho mais a minha habilidade bélica para tentar analisar isso mais com calma depois. Eu realmente vou ficar devendo.
1: Vai mais uma O meio. áudio do Cainanzito.
2: Boa tarde, Tiago, Caio, Petri, tudo bem? Tiago, queria saber de você se você acha que o maior cavaleiro europeu da história, que sinceramente não sei quem que foi, se foi o William Wallace, talvez, teria essa chance ou então até teria condições de vencer o maior samurai da história numa batalha um contra um, no caso o Musashi, os dois assim, 100% alimentados, é. isso aí, abraço. 100% alimentados, cara, então, é, é, eu, um dos vídeos que mais chamou a atenção do, do brasão de armas quando eu fiz foi justamente os dois, katanas versus espadas longas e é, cavaleiros versus samurais, né, é claro que quando a gente faz esse tipo de análise... Ela é uma análise subjetiva... De maneira geral, né? A gente não, não trata assim, de uma maneira tão empírica... Porque você não tem esse confronto dentro da Idade Média... Sabe? Entre cavaleiros e samurais... Você tem um confronto entre cavaleiros e samurais... Já na Idade Moderna... Uhum. Só que você tem armas de fogo... né Você tem outros equipamentos... Então pegar cavaleiros e samurais... Você vai mais pelas análises dos fatos... né De maneira geral... Uhum. Aí é o que ele falou... Você pega altura, você pega equipamentos você pega espada, então você tenta formar uma teoria interessante vamos supor, como ele falou do Musashi aí, vamos pegar um, um cavaleiro que era super ultra mega né, é, brabo da, da idade média que eu conheço assim, Nuno Álvares Pereira que foi o da Batalha de Aljubarrota, que o cara é realmente descrito não só nas crônicas portuguesas espanholas e francesas também se você conseguisse colocar os dois né, nessa faixa aí você tem altura, uma altura média, né, da Europa, 1,74. Você tem uma altura média da, da, do Japão, 1,59, né? Então, só por aí você já tem uma disparidade de altura e, consequentemente, força. É óbvio que uma pessoa que é um pouco mais alta, ela tem um peso maior e isso por si só faz com que ela tenha mais força. Uhum. É óbvio que depende do treinamento também de cada um, mas levando em consideração que os dois treinam igual, né? Que tem o mesmo treinamento e tem a mesma ideia, então você já tem aí um, um soldado europeu de maneira geral mais preparado. Até se você fazer um, um contraponto hoje, no MMA, né? no boxe, nesses esportes de luta, poucos japoneses entram, né? Assim, é. poucos japoneses se destacam é, como sendo campeões de fato, uhum. né? Talvez porque o, o biotipo japonês não, não consiga acompanhar tanto o ocidental de alguma maneira, né? Uhum. Isso talvez seja uma evidência interessante de se pensar. Então, se você levar em consideração o biotipo é claro que os europeus já ganham né? pela altura, pela explosão tem mais músculo, naturalmente tem mais explosão também. Se né? você pegar um 100 bolt, por exemplo né uhum. e você pegar um cara menor do que um 100 bolt com toda a tua explosão o 100 bolt virou essa fera né então ele é alto, tem mais massa muscular né e outros exemplos também europeus, se a gente pegar em específico uhum. Então, se você pegar a espada longa é, europeia, nesse vídeo eu faço essa comparação. Na minha opinião a espada longa ela fornece mais coisas para o seu, seu guerreiro. Ela fornece mais é, é, versatilidade no campo de batalha. Você ataca com a lâmina, você tem a lâmina dupla, né? você tem a, a lâmina de dois gumes, você tem a ponta que é afinada, você tem a guarda que você pode atacar para finalizar o inimigo. No caso do, do, do cavaleiro medieval, se ele tiver com armadura de placa, então aí é game over completo. Porque os japoneses nunca tiveram armaduras de placas desenvolvidas como os europeus tiveram. Então você tem mais é, campos de batalha. Mas se pegar os dois sem armaduras, com armadura é impossível. O europeu ganha fácil. Realmente. Agora, sem armaduras, com as suas espadas, ainda assim os europeus na minha visão, levando em consideração essas nuances, eles têm mais vantagem. Hum. Porque eles são mais altos, são mais fortes e, e né, em relação à explosão muscular. Em relação às armas... Né? Em relação à espada longa... Que é a maior... No, no, no Japão eles têm a Nodate... Que é uma espada maior também... Mas ela era uma espada muito menos usada... Do que a Katana... A Katana era uma arma muito mais comum... A Nodate poucos guerreiros usavam... Já a espada longa... De 1,10m mais ou menos... Era uma espada muito mais comum no campo de batalha... 1m... Então era mais usada pelos cavaleiros... Do que se você pegar uma Sveihander... Que era uma espada muito maior... Então dentro dessa média a gente tem, sim, uma, uma superioridade europeia, na minha opinião. Então, entre Nuno e Musashi, eu acho que o Nuno leva vantagem, sim. Entendeu? Mas, sujeito a, a, a discórdias, né? Uhum. Cada um pode ter uma opinião diferente em relação a isso, é normal.
0: O pessoal tá comentando aqui da última resposta sobre a homossexualidade lá. O pessoal tá falando que então ficou provado que dá pra levar a espada nas costas, sim. <risos> Desculpa, não, não tive como não.
2: Pois eu podia ter evitado essa, não, Não, não tinha, Pedro? Não, não tinha como, isso aqui é muito bom.
0: Caramba. Vai, vai,
1: mais uma pergunta aí. Manda aí. O do Brunão aqui.
4: Mais uma, uma pergunta pro Tiagão aí. Uh, Tiagão. Uh, tendo tendo como base tá, as civilizações que dominaram muita coisa, que foram muito superiores e, e conquistaram muito território tá? uh, O que, que tu acha que é atribuído a isso? Tu acha que é tecnologia que levou eles tão longe, tu acha que é formação militar uh, qual tu acha que foi o principal fator que levou essas civilizações aí que conquistaram muita coisa a ter esse domínio?
2: É, boa, boa pergunta é, é difícil a gente dizer um fator só Na verdade, todos os, os, os conquistadores do mundo Eles sempre tiveram vários fatores envolvidos Talvez o mais importante de todos é a vontade né? a, a vontade e, e o, o desejo de querer fazer Aí que a gente compara, voltando lá na Grécia Antiga, Atenas. Comparado com Esparta, era uma cidade que queria avançar. E Esparta queria ficar naquilo ali, Atenas queria avançar. Isso fez com que ela adotasse novas tecnologias. Uhum. Que ela pensasse, para encarar aquele cara ali, o que é que eu preciso? Então você tem a vontade já puxando a tecnologia, né? E com a tecnologia, junto com a vontade e junto com uma ideia que os atenienses tinham, de propagar o, o, a democracia, os cristãos, de propagar o cristianismo, você tem uma, uma, uma receita, sabe? A arte da guerra montada na sua mão. Uhum. Então eu diria que é isso. A vontade, a, a tecnologia e uma ideia. Tendo esses três fatores aí, você consegue ser um, um, super, um, um super uma superpotência. Essa é a trinca que qualquer superpotência precisa. Vai lá mais uma?
5: Fala, Petri, Caia, Thiago. Eu queria primeiro parabenizar o Thiago pelo trabalho dele no Empresa D e agora no Brasil de Armas. Dizer que já me salvou em muitas provas de história no terceiro ano. E a minha pergunta, ela atende muito mais o campo da filosofia, mas acredito que o Thiago consiga responder, que é por que existiam tão poucos filósofos romanos que ficaram famosos? No caso, a maioria dos que ficaram famosos como Marco Aurélio, Sêneca, Cícero, são filósofos voltados ao estoicismo, que é uma filosofia muito mais focada no dia a dia. Diferente da Grécia, que basicamente os romanos roubaram a cultura, que tinham muitos mais filósofos que pensavam muito mais brisas, como, por exemplo, Platão, Sócrates, Aristóteles, que pensavam em um mundo das ideias e etc. Então, eu queria saber por que existiam tão poucos romanos Filófos, filósofos, era porque a máquina de guerra deles não abria espaço para isso? Muito obrigado. E parabenizar de novo o Tiago e o Petri e o Caio pelo trabalho na deriva e nos impérios adebras e de armas.
2: Tamo junto. Opa, Boa, obrigado. Legal, obrigado, hein? É, eu acho que no caso dos romanos é assim, você tem um precedente muito forte que é o grego, né? É difícil, assim, eu, talvez o Império Romano seja um dos poucos impérios conquistadores que absorveram e replicaram a cultura conquistada, né? Uhum. Eu acho que foi esse o ponto. O, o estoicismo estava muito em alta na época do Império Romano, lá na Grécia Antiga. Então, quando eles chegaram lá e, e encararam e viram isso, essa ideia, né? De, do, do questionamento e tudo mais, e do, do empiricismo, né? Eles passaram a, a tentar reproduzir mais essa ideia... Deixando de lado um pouco a, a brisa, como ele falou, né? Uhum. Essa ideia do, do, da metafísica e tudo mais. Então, eu acho que eles tinham na mão muita influência forte grega. Então, vamos seguir essa linha, né? Porque uhum. só a arquitetura né? e não as ideias também. Uhum. Mas ele citou nomes fortíssimos aí, Sêneca, Cícero, o próprio Tito mesmo. Embora é, tenha sido uma ideia, o, o, uma ideia mais militar, mas a, a filosofia dele é militar. É uma, é uma filosofia militar. Então ele também questiona vários aspectos do, da postura do Império Romano, como ele deve agir, levando em consideração a, a ética no campo de batalha, uhum. a supremacia romana acima dos outros, sabe? Então ele, ele articula isso aí. Uhum. Então eu acho que é por isso, porque como a Grécia já tinha essa força muito grande, assim como a Ilíada, por exemplo. Cara, a, a, a Grécia tinha Ilíada, tinha Homero, o que que Roma teve? Virgílio, a Eneida. Se você parar para analisar, <risos> são paralelos. Impressionante. Na Ilíada você tem, é, vamos colocar que a Odisseia é mais para Ilíada, né? É, é mais para Eneida. A Odisseia você tem Ulisses ou o Odisseu, e na Eneida você tem é, Eneias. Uhum mesmo ideal de sabe, de sofrimento de, de avanço, de conquista e de lidar com seus problemas de lidar com os desafios então você tem muitos paralelos então o Império Romano acabou replicando mesmo e foi pro bem, na minha opinião preservar e até aumentar porque os romanos arquitetonicamente eles chegaram a um nível que os gregos nunca tinham chegado então acho que se completaram aí nesse sentido é uma, uhum. é uma cultura dupla, eu acho que não é nem Sim. muito uma cópia, mas é mais uma cultura dupla mas que merece o seu reconhecimento com certeza.
0: E é louco também ler essa, esses, esses, essas estratégias filosofias de guerra que elas podem ser aplicadas para a vida interna, né? da nossa guerra interna, então. Boa. Aquele livro, o famoso Arte da Guerra? Arte da
2: Guerra, Sun Tzu. É, tu pode ler ele
0: pensando na guerra uh, entre povos, mas também pode ler para si mesmo, né? É. E lidar com os teus demônios entendendo a Arte da Guerra também. É verdade, e eu acho que, eu são acho
2: conflitos que, né
0: é, eu, eu acho que todo esse negócio fez eles pensarem Sobre si mesmo também Porque o, o, o Marco Aurélio tem o, tem o livro dele Que é o diário uhum, dele lá isso. Que são reflexões sobre a vida dele mesmo E, e muito vem da, do negócio da guerra De pensar sobre a estratégia e tal Ele tem que lidar com as próprias,
2: próprias emoções E acaba entendendo mais sobre o comportamento dele E nos passa esse conhecimento né? Excelente Petri, por isso que a, a guerra é uma ciência humana E social né Porque ela, ela mexe com, com o humano mesmo quando a gente aplica ideias na guerra a gente pensa no, no aspecto humano e aí o, como que a gente pensa em estratégias pensando no humano, uhum. como que ele vai reagir àquela estratégia, então tá tudo conectado mesmo vamos ver mais uma aí para encerrar mais uma para encerrar, deixa eu ver aqui
1: é, vou pegar aqui uma do Guilherme áudio, vamos lá
4: Oi vocês, eu tenho uma dúvida bem específica relativa ao modo de administração romano das terras que eles conquistavam durante o império e como isso influenciou na Idade Média na formação dos senos. É, eu sei que os romanos eles escravizavam boa parte da, da população dos territórios conquistados, mas... Além da escravização, como que funcionava? Eles mandavam romanos, pessoas da Península Itálica para lá para meio que fazer uma espécie de colonização também? Uhum. Ou eles deixava mais para pros para as elites agrárias locais administrar? E, e como que isso influenciou depois na, na, na formação dos colonato e dos feudos posteriormente na, na Idade Média? É isso aí, valeu.
2: Uhum. É, o Império Romano é o seguinte é, ele até é, seguia um pouco o padrão lá do, da divisão do território de Alexandre em governadores né? quando Alexandre morreu é, o, o seu território foi dividido em quatro governadores né? essa ideia meio que passou a fazer parte do, do Império Romano o Império Romano tinha governadores em cada província, então na Espanha tinha governadores, né? na, na Germânia tinha governadores na, na Grã-Bretanha tinha então em todo o Império tinha oficiais responsáveis por manter a organização e manter o Império Romano funcionando, né? Porque, afinal de contas, você não podia deixar o Império tão grande quanto o Império Romano só na mão de povos conquistados. Então, você é. tinha que ter um poder de autoridade ali. E tinha poder de autoridade, de maneira geral, dentro de cada província, né? A Espanha, Portugal, Espanha, Portugal e Espanha, a Bretânia, que era a área da, da França, e tinha a Grã-Bretanha também acima, então sempre tinha isso. É, então eles nunca relegavam completamente o, o controle à população conquistada e uhum. iam só verificando como estava o andamento. Eles estavam sempre presentes ali. Em relação aos escravos, né, em relação à, à influência, foi uma influência massiva, né? Massiva. Não dá para você negar o que foi o Império Romano dentro da Europa. Se você pegar né, é, a influência que os romanos tiveram, os celtas na Península Ibérica, antes do romano, do, dos romanos, tiveram muito menos influência do que os romanos, com menos tempo de presença. É, os godos e, e visigodos que vieram depois né, do Império Romano também, mesmo tendo ficado talvez mais tempo, tiveram menos influência, porque o poder é, cívico do Império Romano era muito forte. A população era do Império Romano. Eles ganhavam cidadania romana. É. Então, a facilidade de se absorver essa cultura, de, 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 de você se sentir parte do Império Romano, era uma existente. Você não era um forasteiro dominado pelo Império Romano. Você era o Império Romano. Uhum. Então, por isso que eu, os povos conquistados em si, uma vez que eles eram conquistados, eles mesmo que viviam naturalmente lá dentro do Império Romano. Faziam parte do Império Romano. Uhum. Tanto que a, a nossa língua, né, o português, é uma língua românica, né? e vários outros, o francês, inclusive, e todas as outras influências. Então, foi um, uma, uma absorção que aconteceu graças a essa estrutura forte de, de uhum. organização. Inicialmente, principalmente. Sim. Depois, ficou bem é, acima do que os romanos conseguiam suportar. Mas chegou um momento, então, que, que para o povo
0: era legal... Ser dominado pelos romanos? Tipo, é. Tinha gente torcendo, tomara que eles <risos> dominem aqui, que isso é legal.
2: Eu, eu não diria, eu não diria que, que era legal, né? Porque é difícil a gente dizer isso, né? Legal, assim. Mas eu acho que era natural, entendeu? Uhum. É, eu acho que, que, assim, o que a gente tem são poucas revoltas contra o Império Romano dentro da Europa. As revoltas aconteceu muito no leste. Mas se você pegar a Península Ibérica, por exemplo, você tinha os povos antes da conquista, os lusitanos dentro do, do, da Península Ibérica ali, de Portugal especificamente. Antes da conquista, eles batalhavam. Tipo assim, vamos lá, vamos tentar é, não ser absorvido pelo Império Romano. Mas uma vez foi absorvido. Uhum. E depois que foram absorvidos, passaram a viver de maneira natural ali com os romanos. Então, eu acho que sim, a ideia fazia sentido, a ideia de que você fazia parte do maior uhum. e mais poderoso Império. Agora, se era legal, talvez tivesse suas nuances é, ruins. Sim. Mas, de maneira geral, a gente não vê muitas revoltas já nos, nos, nos é, reinos dominados pela, pela, pela Roma, por Roma, não. Era mais tranquilo mesmo. Eu vou pedir desculpa para a galera que mandou muita pergunta aqui no, no Aderiva, que tem
0: muita coisa aqui no grupo do Telegram, não vai dar para passar todas, então vou agradecer a participação de todo
2: mundo aqui. É, te pedi também para tu divulgar os canais, suas redes sociais, o pessoal te seguir aí. Opa, valeu. Então, galera, é Brasão de Armas lá no YouTube, né? É, no Brasão de Armas eu foco mais nesses aspectos bélicos, né? É, tanto medieval quanto antigo. E aí eu mostro os meus equipamentos, como que funcionam as principais batalhas, né? Então, brasão de armas. E eu tenho o meu outro canal, que é um canal um pouquinho mais antigo, que é o Impérios AD, que esse já é mais de animação, que eu conto história geral, né? E no Instagram, não tem um Twitter. Eu até tenho um Twitter, mas nem uso. Acho que eu coloquei uma postagem é, só. Já foi xingado, o cara mandou bom, bom dia, foi cancelado.
3: É, tá <risos> entendeu? Não eu vale a pena.
2: Que, nem vale a pena. Eu até tirei já do... Não tô nem divulgando lá nos vídeos do Twitter, não. Só Instagram mesmo. É Braga. E aí, a gente está junto lá. Acho que vocês vão curtir bastante. Pô. Quem não conhece o conteúdo vai, vai curtir bastante. Faltou o escudo. e faltou o escudo, esqueceu cara. Esqueceu de Verdade. mostrar. Mostrei o machado viking e não mostrei o escudo. Ó. Esse escudo aqui, Petri. É, é assim: o escudo viking, escudo normando, saxão, eles interpolam também é, uns nos outros, né? Escudo viking às vezes é um pouquinho maior, 70 centímetros de diâmetro. Já esse aqui é, é mais um escudo saxão, assim, propriamente dito. Tinha que essa braçadeira. É? Essa braçadeira é para apoiar o braço. Ah. Os vikings não tinham essa braçadeira. Depois é que foi acrescentada mais à frente. Então, Mas você... eles segurava, ele segurava Ah, ele Isso. entrava daqui? Isso. Como é que é? é? Nos vikings, ah. eles seguravam assim, né? Ah. Livre. Uhum. tá vendo? Então, por exemplo, quando algum inimigo ia fazer algum tipo de golpe, eles conseguiam girar, sabe? Uhum. E aí a espada do inimigo cravava, e uma vez que a espada cravava, ela ficava presa uhum. então o, o viking conseguia ou o saxão conseguia arrancar ou a arma do inimigo. Então ter essas bordas de cor ajudavam para isso também. Uhum. para dar mais essa aderência quando o golpe entrava. E além disso, por exemplo, esse escudo aqui. Quando ele era totalmente despedaçado, que era normal, né? Esse escudo aqui é um pouco mais grosso do que o normal. Geralmente eles eram mais finos. E aí, com frequência, eles eram despedaçados. Imagina um machadão desse descendo né? a, a pancada no escudo. Só sobrava, às vezes, essa bola. Uhum. ou pedaços aqui isolados com a bola então a bola também era usada para dar um bash no inimigo assim, sabe? Uhum. então podia ser usado como, como uma arma também o escudo circular ele foi muito usado durante toda a idade média né? como eu falei, esse aqui é mais um um, um escudo saxão assim de, uhum. na sua essência mas ó, o padrão viking né? É, a gente pode ver com bastante clareza aqui também e, e era um escudo muito, muito bom, muito protetor e aí a galera pensa que, geralmente, parede de escudos, né? Ah, o pessoal se escondia lá na parede de escudos uhum. e ficava só aguardando as flechadas virem numa boa, né? Uhum. Mais que nada, parede de escudo era um negócio rápido para defender um ataque rápido E depois avançar Porque uhum. você não ia querer no campo de batalha Literalmente ficar assim, escondido atrás da sua parede de escudos, Esperando o cara vir na tua direção, né? Uhum. Então parede de escudo era um negócio usado com mais velocidade para você poder contra-atacar hum, depois Entendi Então é um equipamento legal também E como é que é o que fica o braço nessa... Ah, então Aí você usa gravado aqui para te dar ah, sustentação, tá vendo? Uhum Geralmente essas fitas são mais grossas um pouquinho para dar um essa aqui porque é mais uma réplica mesmo, né? Uhum. É para dar uma uma sustentação maior e aí você não uhum. sabe você consegue usar na Grécia antiga esse tipo de braçadeira era muito comum porque você conseguia ter o seu antebrau, o seu braço aqui, na verdade, né? Uhum. Mais firme no escudo. E nos vikings, no caso dos vikings, não era útil isso, não era interessante, porque eles queriam usar o escudo de maneira mais livre, sabe? Sim. Uhum. Pra atacar assim, uhum. pra girar assim, de acordo com, com as uhum. técnicas que eles usavam.
0: Eu notei que esse lugar onde vai a mão machuca ali. Eu me imagino que na, na hora da batalha... É, aqui que você diz, é, né? Na, fica passando madeira
2: aqui na... Na, na,
0: nessa parte é. da mão aqui, na, em é cima. Porque,
2: é porque. Isso aí. É porque aqui que você diz, nessa parte aqui, ou aqui mesmo? Então eu peguei. Deixa eu ver deixa é, de novo. Tenta ver. Encaixar desse jeito aí.
0: Eu, eu peguei assim.
2: Ah, tá. E aí essa parte aqui, ah, dependendo... Ela, ela, ela tem menos espaço aí desse lado, tá vendo? Ah, é verdade. É. Tá aí bem. do outro jeito o seu, a sua mão ah, entra... Ah, tá com... livre. Pronto. Aqui tá bom. Viu aí? Ah, é verdade. Aí fica bem mais uhum. é, confortável, né? Ergonômico. Uhum. Você vê que até os escudos eles são ergonômicos, né? A uhum. ideia é tentar dar o máximo de, compor... de conforto possível pro, pro defensor, né? atacante. Saquei. É. Não, boa. boa. Né? Então, e esse escudo ele foi muito usado na baixa Idade Média e já depois na alta Idade Média veio aqueles escudos que chamam de escudo Kite Shield, escudo de pipa, que é aquele grandão fino embaixo. Hum, hum. Ele é arredondado aqui, mas embaixo ele faz tipo um, um peão, Faz tipo uma, um, um peão embaixo, assim, uma ponta. Aquele que parece um, um, um latão? É... Que, os, que os templários usavam isso, exatamente, hum. aquele, aquele mesmo é o típico escudo templário só que depois, conforme as canelas começaram a ser protegidas hum. os escudos foram subindo porque a ideia do escudo longo era proteger também as canelas. Uhum. Mas aí, então, conforme... A, a, a armadura a... foi sendo feita para a canela. A canela aqui... foi protegida e o escudo foi diminuindo até que chegou no escudo menor, que era o, o, semelhante a esse grande. Só que só protegia o peito, uhum. né, essencialmente. E depois acabou o escudo. Com a armadura de placa, os caras já eram escudo, né? Uhum, uhum. Então não precisavam usar mais escudos. E aí começaram a surgir as espadas de duas mãos que os cavaleiros usavam porque era só ataque. A uhum. defesa já era ele, né? Uhum. Automaticamente. Uhum. Então é uma arte muito, muito interessante e complexa, né? Pô,
0: do caralho. Muito obrigado Pô. pela participação aqui. Valeu, valeu você,
2: Petri. Obrigado demais, cara. Pô, foi Fico muito, muito legal. Feliz.
0: Muito obrigado. É, pessoal, sigam aí o, o, o Thiago. As, as redes sociais dele estão aí na
1: descrição, né? Sim, o canal está marcado no título aqui do vídeo, então vocês já podem acessar Opa. aí.
3: Opa, valeu, Pô, cara. E
0: siga ele também no Instagram, né? Isso. Está na descrição Tudo também. Tudo na descrição. Boa, então tá. Valeu, obrigado. Quando é que a gente volta semana que vem, né? Isso, segunda-feira. Boa. Segunda-feira? Isso. Então tá. Então segunda-feira nós estamos de volta aí. Uma boa noite pra todo mundo. Um beijo. Tchau, tchau.
3: Valeu.